0: that's 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 and very good, and very good, and very good. Very good. And very good. Franz, der war im Sammelwahn und sammelt, was er sammeln kann. Das Börserl wimmert um Gnade und gähnt vor Leere. Schade. Und fasst den einsamen Beschluss: mit eBay ist jetzt Schluss. Doch für Franz ist's nicht vorbei, gibt es doch auch ei Eieiei. Herzlich willkommen zu Total verunsichert, dem rv-Podcast Folge 23 und heute freue ich mich wieder über den Gast aus dem fernen Köln, nämlich Matthias vom rv-Archiv. Hallo Matthias.
1: Hallo Alex. Hallo liebe Podcasthörer. Ich bin's wieder. <lacht> Zum zweiten
0: Mal. Zum zweiten Mal, genau. Und ich freue mich ich mich richtig dolle. Und wir haben ja heute auch ein Thema, wo du ja wirklich, also ich meine, du, du kennst dich ja in ERV-Thema sowieso in allem aus. Aber da bist du natürlich jetzt wirklich der perfekte Gesprächspartner, weil wir heute um das Thema Diskografie von der ERV sprechen. Also genauer gesagt, eigentlich um Sammeln und alles, was sozusagen damit zu tun hat. Und da ist natürlich die Diskografie, so ein bisschen das, ja, das, der, der Kern von dem, von dem ganzen Thema. Kann man ja schon sagen, oder? Dass du da schon wirklich einer der bist mit, mit, einer, mit, einer, mit einer sehr hohen Affinität zum Sammeln, was ERV-Tonträger betrifft, oder?
1: Ja, einer der Fans. Also, das, das muss man schon sagen. Also, ich mache das echt schon lange, seit ich zwölf bin. Jetzt bin ich 34, also lange, lange Zeit schon. Ich muss aber direkt vorweg sagen, es gibt natürlich andere ERV-Fans, die da äh, sich zum einen viel, viel besser auskennen, auch ja viel, viel größere Sammlungen haben, aber ähm, die sitzen nun mal heute nicht hier. Von daher werde ich jetzt Rede und Antwort stehen. Äh, und ich hoffe, ich kann auch ein bisschen was dazu sagen. Aber ich muss äh, sagen, also viele bei vielen Dingen bin ich mir unsicher oder äh, da kenne ich mich nicht so wirklich aus. Also die Sammler, die, die da wirklich noch viel tiefer im Thema drin sind, die mögen das entschuldigen. Also, manchmal rede ich vielleicht auch ein bisschen Blödsinn.
0: <lacht> naja, aber also, das ist, glaube ich, jetzt äh, auch Bescheidenheit, weil ich mein, du weißt ja schon wirklich äh, schon, also bist schon auf jeden Fall einer der Leute, die sich da sehr, sehr gut auskennen. Also, so ist es ja nicht. Ja, das Tolle <lacht> ist,
1: ich habe das halt alles irgendwann mal aufgeschrieben und dann, von daher vergesse ich es nicht mehr.
0: <lacht> genau, das ist ja wirklich, äh, das ist ja wirklich sehr löblich, dass du da sozusagen diesen dein Wissen da in die diese Form, äh, in dieser Form auch sozusagen zumindest dokumentiert hast. Also du hast sozusagen historische <lacht> Dimensionen, äh, was du gemacht hast. <lacht> <lacht> ja,
1: also auch immer, wenn ich diese Datei wieder öffne, also ähm, damit die Leute wissen, worüber wir reden, ich habe mal so alle Tonträger von der ERV, die es gibt, untereinander geschrieben. Und immer, wenn ich das Dokument öffne, denke ich erstmal, mein Gott, was für ein Wahnsinn, aber irgendwie denke ich auch, tolle Aktion von mir. <lacht>
0: Ja, das stimmt auch wirklich. Und es ist sehr frustrierend, äh, wenn man deine Diskografie mal sieht, <lacht> weil da, da doch einiges drinsteht, äh, was einem dann zur Verzweiflung bringt, weil man sich vielleicht irgendwann einmal gedacht hat, Mensch, ich habe jetzt echt ganz schön viel ERV-Zeug und ich bin da jetzt so, sagen wir mal, vielleicht 80 Prozent von allem, was gibt. Und dann schickt der Matthias aus Köln, äh, schickt dir dann so eine RTF-Datei. Und dann brichst du erstmal in sich zusammen und äh, gehst voller Demut auf die Knie und äh, und merkst, dass du eigentlich irgendwie nur 20 Prozent äh, hast, was was eigentlich möglich wäre. sozusagen. Nein, man
1: muss natürlich auch dazu sagen, dass ich nicht alle äh, Platten habe, die in dieser disco drinstehen. Also Ich habe natürlich auch mhm. die äh, mit aufgenommen, die ich selbst nicht habe. Ich glaube, man muss sich einfach davon verabschieden, dass Platten sammeln äh, irgendwas ist, was irgendwann mal vollständig ist. Das macht man halt so, was Spaß macht. Aber äh, das Ziel ist jetzt nicht irgendwie alles zu haben. Das mhm. geht ja
2: auch Das
1: wäre ja auch schade, weil dann wäre es ja vorbei. Ne? Also wenn ich ja. alles habe, dann äh, ja, dann kann ich mir die alten Sachen nochmal schön angucken. Aber das war es dann ja auch. <lacht> äh, Gerade das Suchen, das ist ja das, äh, das was Spaß macht.
0: Ja, genau. Das denke ich auch. Also man, da muss man jetzt zum Beispiel auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht der Wahnsinnsriesen-Sammler bin. Also das heißt, deswegen habe ich mich ja sozusagen Darauf gefreut, dass äh, du mit deiner äh, Expertise da sozusagen viel beitragen kannst, weil ich da jetzt gar nicht so im Thema drin bin. Ist natürlich jetzt immer so die Frage, ist das so ein Thema, das jetzt wirklich jeden interessiert? Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber es gibt bestimmt viele, die sagen, hey, Wahnsinn, <lacht> jetzt fange ich an. <lacht>
1: Ich kann mich an einen Podcast erinnern, wo ihr äh, einmal zwei Stunden lang das erv spiel gespielt habt und ich habe nicht verstanden, ich habe es mir trotzdem angehört, von daher denke ich, wir haben auch mit diesem totalen Nerd-Thema auch ein paar Leute erreicht.
0: Dabei haben wir uns so Mühe gegeben, dass wir das irgendwie verständlich machen, aber, aber es ist auch wahrscheinlich schwierig mit diesen Regeln, die wir, glaube ich, bis zum Schluss nicht verstanden haben. Ja,
1: auf jeden Fall ein sehr kommunikatives Spiel, wenn man ständig diskutieren muss, wie es denn jetzt geht. Ja, ach, genau.
0: Ein, äh, ein Grund auch noch nebenbei, äh, warum ich jetzt mit dir spreche, ist ja, kann man auch noch äh, nennen, weil ja deine Seite, ich habe es ja schon erwähnt, äh, dass äh, die äh, feiert ja jetzt äh, sozusagen eigentlich ein großes Jubiläum, zehn Jahre ERV-Archiv.
1: Sagen wir mal so, sie gibt es jetzt seit zehn Jahren, äh, gefeiert wird nicht, also zumindest <lacht> habe ich noch nichts vorbereitet, <lacht> aber die Tatsache, dass es die Seite seit zehn Jahren gibt und dass es sie immer noch gibt, das ist echt hat mich echt überrascht, als ich das jetzt vor ein paar Monaten gemerkt habe. Weil zehn Jahre gerade schon mal überlegt, das war ja 2003, also eine total tote ERV-Zeit, wo echt nicht viel los war und mhm. ähm, dass dann jetzt noch so viel kam von von der Band und ähm, das ist ja Wahnsinn, ne?
0: Mhm. Zehn Jahre,
1: unglaubliche Zeit, ja. ja. Und hat sich auch einiges angesammelt auf der Seite, also ähm, ich ja. bin auch wieder ganz überrascht, was da alles drauf ist. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, ist es wahrscheinlich auch so irgendwie, dass man es für sich selber eigentlich erstmal aufschreibt, oder? So nach dem Motto, dann vergisst man es nicht.
1: Ja, ja, genau, das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast, genau. so, so meine persönliche äh, Stütze, ja. äh, oft weiß ich gar nicht mehr so, was habe ich überhaupt irgendwo schon mal aufgeschnappt und dann tippe ich da schnell ein und stelle es online und dann, äh, wenn man da draufklickt, fällt es einem wieder ein. Ja. Mm -hmm.
0: <lacht> das ja, das stimmt schon, da ist jetzt wirklich so viel Zeug drin. Ich denke auch jetzt mal wieder, wenn ich da irgendwo so durchklicke, da hinter einem Wort versteckt sich da irgendwas, wo ich irgendwie denke, ja Wahnsinn, das, das ist mir irgendwie noch gar aufgefallen. Ja, ja. <lacht> so geht es mir auch. <lacht> ja, insofern, also kann man sagen, weiter so und... <lacht> Auf die ja, nächsten zehn Jahre. kann man immer Jahre. mal wieder genau, genau, auf die nächsten zehn Jahre. <lacht> ja, bevor wir jetzt sozusagen wirklich ins, ins äh, totale Detailthema kommen, habe ich mir jetzt so gedacht, äh, sollten wir jetzt mal am Anfang noch mal ein paar so Begriffe mal so ein bisschen ansprechen. Wir haben jetzt also alles, was mit Sammeln und, und zu tun hat, ein bisschen zu erklären, so ein bisschen Erklärbär spielen. Wir haben jetzt beide nicht sozusagen immer die, die reine Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit parat, sondern wir können jetzt manchmal vielleicht auch nur ein bisschen ja, spekulieren oder so ein bisschen äh, aus unserer Sicht das erklären. Also es ist jetzt keine, äh, kein Anspruch auf absolute Korrektheit. Sagen wir so, ein paar Begriffe muss man vielleicht vorher mal kurz erwähnen, äh, damit man halt weiß, von was wir sprechen, wenn es das vielleicht jemand noch nichts sagt oder so.
1: Genau, also ich glaube auch, dass ich da, also dieser ganze technische Teil ähm, so, ähm was, was sind das, was was gibt es da genau für Tonträger und was sind genaue Auflagen und so? Da habe ich mich nie so wirklich mit beschäftigt. Also das ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich für Sammler. Also ich habe immer so einen Beatles-Sammler vor Augen, der, der wirklich alles ganz genau mhm. weiß und auch wie Plattenfirmen arbeiten und was mhm. die gut aufpressen und so. Und das hat mich komischerweise nie wirklich interessiert. Also ich habe das immer mal so ein bisschen aufgeschnappt, aber ähm, hab mich da nie mit beschäftigt, von daher mutmaße ich jetzt auch ein bisschen bei den Antworten.
0: Ein Punkt, den ich jetzt vielleicht ganz kurz nur mal erkläre, das hat jetzt eher mit meiner Diskografie zu tun, weil ich mir irgendwann einmal so ein bisschen überlegt habe, wie ich das bei mir so aufteile. Und das ist jetzt wirklich nur meine Aufteilung, aber ich habe es glaube ich nur nie, nie irgendwo mal so ein bisschen erwähnt, wie ich mir das gedacht habe, ursprünglich mal. Und deswegen werde ich es jetzt mal vielleicht kurz mal wiedergeben. Ja. kann auch sein, dass das sozusagen total unüblich ist, so das so zu machen. Aber ich habe mir irgendwann einmal überlegt, weil äh, sozusagen, ich habe gedacht, den Begriff Publikation, also es ist dann irgendwas, so, zum Beispiel ein neues Studioalbum oder Best-of oder ein Single oder so, das ist halt für mich eine Publikation. Und ähm, die wiederum kann verschieden, in verschiedenen Releases sozusagen erscheinen also sowas wie Studioalbum ist halt mal in, als Vinyl erschienen und äh, auch als MC und als äh, CD von mir raus und äh, das heißt es ist sozusagen die Publikation nie wieder Kunst und die ist in Releases nämlich als MC oder in, als Release LP und als Release CD erschienen. Also das heißt, so habe ich mir das ein bisschen aufgeteilt, damit das sozusagen in der Diskografie auch irgendwie dann so gegruppiert ist, weil das macht eigentlich keinen Sinn, einen eigenen Eintrag zu machen für die LP von Nie der Kunst und einen eigenen Eintrag für die MC von Nie der Kunst. Auch wenn es da manchmal auch Unterschiede gibt von, von den Songs, die da drauf sind, äh, bei manchen zumindest älteren Alben, da war es ja manchmal so, dass die die LP hat halt nicht so viel Platz, äh, passt passen nicht so viele Spielminuten drauf wie auf der CD. Und deswegen hat es halt dann manchmal Fälle gegeben, wo halt dann die CD ein bisschen mehr drauf gehabt hat oder so.
1: Genau, das ist auch so, dass so wie ich das geordnet habe. ich hab, ähm, also Die Idee stammt auch gar nicht äh, von mir, sondern äh, diese ur diskografie die irgendwann mal geschrieben wurde, ich glaube noch in den 90ern, das hat damals der Carsten aus Hamburg gemacht. Mhm. Äh, das war so das erste Mal, dass sich mal jemand hingesetzt hat und alles mal aufgeschrieben hat, was es gibt. Und der hat das damals auch schon so eingeteilt. Also wie du das jetzt nennst, es gibt verschiedene Publikationen und die gibt es dann in verschiedenen Formaten, also als Platte, als Kassette oder sowas.
0: Und was ich dann noch dazu gemacht habe, das ist dann bei den Songs selber, weil ich halt irgendwie, weil mich das so fasziniert, dass die Songs so in verschiedenen Varianten existieren, habe ich das sozusagen bei den Songs auch noch ein bisschen aufgeteilt und habe gesagt, okay, es gibt einen Song und davon gibt es verschiedene Varianten. Und das sind dann sozusagen entweder anders produziert, von jemand anderem gesungen, live aufgenommen oder mit anderem Text. Also irgendwas ist immer sozusagen eventuell unterschiedlich und deswegen habe ich dann sozusagen immer einen Song und dann davon Varianten wiederum. Und das habe ich auch bei mir dann so in der Diskografie eben abgelegt. Das ist jetzt aber natürlich was, was jetzt mit dem Sammeln vielleicht erstmal nichts zu tun hat, sondern das ist jetzt eher so der... Ja, der technische, der, der Katalogisier-Trieb.
1: Äh, ja, schöne, die, große Datenbank.
0: Genau, genau, genau. <lacht> ja. genau. Und das muss man aber wirklich sagen, was du jetzt vorher gesagt hast mit dem, mit dem Carsten. Also der hat ja wirklich echte Pionierarbeit geleistet, weil das schon echt viel Arbeit äh, gewesen sein muss, äh, das alles Ja, auf jeden Fall. Zu schreiben. Das,
1: das, das muss Ende der 90er gewesen sein. Also ich weiß so, die letzten äh, Platten, die er noch so aufgenommen hatte, das war so, ich glaube, Hinterland äh, und so, die... die äh, mhm. äh, Veröffentlichung. Ich habe die auch noch irgendwo rumfliegen und die ist echt erstaunlich äh, vollständig. Also klar fehlen da jetzt hier und da mal so ein paar Sachen, aber ähm, mhm. das ist wirklich so das Grundlagending.
0: Und es ist auch so, also ich sage immer, das ist die Quelle Q, also für die Theologen unter uns, wissen jetzt, was ich meine, <lacht> weil in der, äh, die verschiedenen Evangelien in der Bibel, die haben alle eine teilweise eine äh, gemeinsame Quelle. Ja. Ich sage immer, der, die vom Carsten ist die Quelle Q. weil... Sehr schöner Vergleich. <lacht> ja, wir haben einen neuen Papst und deswegen komme ich gleich in dieses Thema rein, weil das wollte ich natürlich dazu sagen, also ich habe ja dann für meine Diskografie auf Verunsicherung.de ja wirklich ein, äh, diese Diskografie vom, äh, vom Carsten eins zu eins übernommen als Grundlage und habe die heute halt jetzt so im Laufe der Jahre dann halt auch mit, mit äh, eigenen Tonträger, die ich jetzt so gehabt habe bei mir in der Sammlung und, und was ich jetzt halt so erfahren habe von anderen Leuten, die es auch bestätigt ist, habe ich halt dann das noch angereichert. Aber letztendlich äh, ursprünglich war das auch mal, meine Diskografie war exakt dieselbe wie die vom, vom Carsten. Und äh, auch ERVAT haben wir ja genau diese äh, Diskografie ja dann auch komplett übernommen. Und äh, das, was man jetzt auf ERV sieht, immer noch, ist eigentlich letztendlich auch äh, zu großen Teilen eigentlich basierend auf dem von Carsten.
1: Genau. Genau, die hatten das, glaube ich, auch einmal eine Zeit lang eins zu eins übernommen. Also ich glaube auch schon zu Zeiten, in denen der Fanclub oder der ehemalige Fanclub äh, noch nicht äh, da auf der offiziellen Seite aktiv war. Und mittlerweile ist das ja immer noch so. Also Carsten, mhm. überall wo man hinguckt, irgendwo
0: ruft sich da jeder auf. Genau. Mit absolut mit zu, Recht, ja. genau. zu Recht, ja. Zu Recht, ja. Zu Recht. Absolut. Ja, jetzt muss man schon sagen, wenn man, das ist natürlich, was das eine ist sozusagen, mit irgendeiner Grundlage zu starten und die dann auszubauen, aber das andere ist überhaupt einmal um das alles zu finden und das dann irgendwie mal niederzuschreiben, das ist natürlich schon... Genau, also die Vorlage,
1: die er hatte, war wahrscheinlich das, das Buch der ERV, und, mhm. ähm, wo ja so ein paar Bilder drin waren von den äh, ganz frühen Platten,
2: mhm.
1: aber sich dann die Mühe zu machen, da überall die, die Bestellnummern rauszusuchen mhm. und die Plattenfirmen und die Veröffentlichungsjahre und alles ganz genau und mhm. ja, das... Äh, war schon klasse, dass er das gemacht hat.
0: Mm. Jetzt hast du eh schon gerade den Begriff Bestellnummer äh, genannt, weil das ist jetzt auch was, was ja eigentlich in jeder Diskografie jetzt auch so drin ist, dass da äh, irgendwie da meistens steht dann, also zum Beispiel bei mir, aber auch bei all, allen anderen, steht dann meistens immer sowas wie zum Beispiel jetzt bei, ja, nehmen wir mal das Beispiel Nie wieder Kunst. Äh, da ist, steht jetzt zum Beispiel dort ein LP-Doppelpunkt 1994.de und dann in Klammern EMI Austria. Und dann eine komische Nummer, 8315111.
1: Also die äh, Idee war, ähm, vorneweg erstmal das äh, Format zu nennen, also eine LP, eine Langspielplatte, 1994 wurde so veröffentlicht. Äh, DE ist dann immer das Land, wo die Platte gepresst wurde. Wobei ich da auch direkt sagen muss, so genau kenne ich mich da auch nicht aus. Also es gibt auf den kleinen Vinyl Singles aufgedruckt im Label, also dieser, dieser Papierkreis da in der Mitte von, mhm. von der Single, äh, da ist dann manchmal aufgedruckt Austro-Mechaner und manchmal GEMA. Ähm, und das war für mich jetzt so die, ja, Einteilung, dass äh, GEMA ist Deutschland und Austro-Mechaner ist Österreich. Mhm. Ob das jetzt wirklich bedeutet, dass die Platten da gepresst wurden? Keine Ahnung. Also mit sowas käme ich, wie gesagt, nicht aus. Mhm. Aber das war so für mich die Unterscheidung, dass es da überhaupt verschiedene, äh, äh, ja, wahrscheinlich Pressungen gibt. Mhm. EMI Austria, die Plattenfirma, und dann die Bestellnummer. Das eigentlich Relevante daran ist immer die 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 letzte Ziffer, weil äh, man daran erkennt, was für ein Format es ist. Also Langspielplatten enden äh, immer auf eine Eins, Kassetten immer ah. auf eine Vier und CDs immer auf eine 2.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. <lacht> ah, okay.
1: Also zumindest ist das bei... Eh nie so gewesen. Wie mhm. das jetzt ist, äh, weiß ich gar nicht. glaube doch, ist immer noch so. Ich glaube, dass die, dass das so über äh, alle Plattenfirmen hinweg Konvention ist. Mhm. An also, der letzten Ziffer erkennt man immer dass, äh, das Format.
0: Und äh, die, die ersten Ziffern, wobei da weiß ich jetzt nicht, wie viele das sind, aber zumindest so erst, die ersten paar Ziffern gehören ja dann zu dem Label oder zur Plattenfirma dann immer auch dazu, oder?
1: Da gehe ich mal von aus, dass das irgendwie so ein Code ist, dass jede Plattenfirma sofort laufende Nummern hat für alle Veröffentlichungen. Mhm. Wahrscheinlich kann man da noch viel mehr auslesen, aber das ist auch wieder so ein Bereich, wo ich mich echt überhaupt nicht auskenne. Ich finde es immer nur interessant, wenn eine Platte irgendwie Jahre später nochmal mit einer ganz anderen Bestellnummer erscheint. Also das wäre jetzt für mhm. mich dann eine neue Auflage, die man vielleicht dann auch sammeln kann, wenn man will. Aber was das jetzt genau bedeutet, nee, da
0: habe ich keine Ahnung. Ja, das ist für mich auch immer so, ein so, bisschen überhaupt mit diesen Bestellnummern, weil ich hätte jetzt normal immer eigentlich gesagt, wenn was neu gepresst wird und sich was geändert hat hätte ich normal immer gesagt, da muss sich ja eigentlich die Bestellnummer auch ändern. Das ist so dieses, ich sage jetzt mal, mein Computer-denken, weil normalerweise ist es so, dass das ja, dass man halt dann da irgendwie das als neue Nummer hinterlegt. Das ist ja wie eine ID, so eine eindeutige Identifikationsnummer oder so. Aber das ist ja interessanterweise eigentlich nicht so meistens. Also es gibt ja halt doch da irgendwie, also gerade konnte ich mich erinnern, so die, Geld oder Lebenszeit, da wo irgendwie so Vater Morgana etc. auf Single rausgekommen ist, da haben sie ja wahnsinnig viele so unterschiedliche äh, Pressungen gemacht. Irgendwie einmal mhm. mit Sprechblase, einmal ohne und einmal, keine Ahnung, alles Mögliche drauf. Und die haben ja teilweise trotzdem immer alle dieselbe Bestellnummer.
1: Ja, ist für mich auch ein großes Rätsel, wie es dazu kommen konnte. <lacht> <lacht> ähm, stimmt. Also ich würde so gefühlt auch sagen, wenn es was Neues ist, dann sollte man dem eine neue Nummer geben. Mhm. Wobei dann die Frage ist, ob man, wenn man am Cover was ändert, ob es dann jetzt wirklich was Neues ist, ich weiß es nicht. Also <lacht> neu ist es äh, sowas wie hier jetzt äh, Amore XL, die das ist auf CD erschienen und dann gab es äh, eine Version, wo dann ähm, noch Live-Songs drauf waren. Das ist dann praktisch eine neue Platte und dass die mhm. eine neue Stellnummer kriegt, das kann ich nachvollziehen. Wenn man am Cover was ändert, ja, keine Ahnung, warum, warum das gemacht wird, mal und mal nicht. Also es gibt auch Beispiele, wo es gemacht wurde nichts Erhältnis zu beitragen.
0: Ja, es ist schon, ist halt schon irgendwie interessant, da auf die Schliche mal zu kommen, weil damit verbunden ist ja auch zum Beispiel der Begriff Auflage. Da ist ja auch so, auch wieder dasselbe, Bestellnummer ist gleich, aber es gibt unterschiedliche Auflagen. Und du hast ja doch, glaube ich, mal auch diese ganzen Auflagen, die verschiedenen Auflagen gesammelt, oder?
1: Was meinst du jetzt genau mit Auflagen?
0: Naja, also, äh, oder ist es vielleicht was anderes? Also es gibt ja doch diese Geschichten mit diesem A1 und, und ach so ach weiter. So. Genau, also es
1: gibt auf Vinylplatten, also sowohl wohl LPs als auch die kleinen Singleplatten, äh, ist äh, um dieses Label äh, in das Vinyl die Bestellnummer nochmal eingraviert. Mhm. Und hinter der äh, Bestellnummer steht dann immer noch äh, auf, der, auf der ersten Seite A und dann 1, 2, 3 und auf der äh, zweiten Seite, auf der Rückseite B. Eins, zwei, drei. Ich habe das eine Zeit lang auch mal gesammelt, weil mir irgendjemand mal erzählt hat, äh, ich hab keine Ahnung, ob das stimmt, <lacht> dass ja, dass das praktisch die Auflagen kennzeichnet. Also wenn die die Bänder von denen äh, diese ja die Originalbänder, die dann benutzt wurden, um diese Platten zu pressen, mhm. wenn die irgendwann mal durch waren und man hat das Band gewechselt und hat ein neues Band äh, als Master praktisch. Äh, benutzt, dann hat man das markiert in diesem Vinyl, in dem man jetzt zum Beispiel die äh, zweite Seite B2 nennt, weil ah. das auf ein anderes Master zurückgreift. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Das hat mir jemand mal erzählt, das fand ich sehr interessant <lacht> und habe das eine Zeit lang auch mal gesammelt. Hab das dann aber irgendwann aufgegeben, weil, ja, weiß ich nicht, das hat mich dann irgendwann nicht mehr interessiert. Das haben mich meine Eltern, glaube ich, für wahnsinnig erklärt, als ich mit der Vinylplatte unter, unter der Lampe saß und diese eingravierten Zahlen da gesucht habe. Die haben mich da mal erwischt, weil. Also das sammle ich nicht mehr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass... Das durchaus was ist, was, was äh, andere Sammler interessiert und was, mhm. was sie auch für sammlungswürdig halten, aber ich habe da irgendwann mal mit aufgehört.
0: Du hast jetzt schon genannt, so dieses innere, ja, also diese Bestandteile bei der LP, da weiß ich immer nicht so ganz genau, wie, wie heißt denn das jetzt eigentlich genau. Also, wie heißt denn der Aufkleber, der sozusagen in der Mitte ist um das Loch? Wie, wie nennst du den? Also, ich nenne das das Label. Ob das, Einfach das Label. Ob, ob das stimmt,
1: weiß ich nicht, aber ich nenne das das Label. Mhm.
0: Das wäre dann bei der CD, wäre es ja dann eigentlich, ja. Jetzt eigentlich auch so, oder? Label? Ja, hat die ein
1: Label? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, es ist halt aufgedruckt auf die Oberseite. Ja. Ist vielleicht auch, dann kann man sich da in einer anderen Name vielleicht vorstellen. Ja,
1: kenne ich jetzt auch nur in, in, in Bezug auf Vinylplatten. Ich glaube, damit ist einfach der Aufkleber gemeint. Aber der
0: Aufkleber. Hm. Wer es
1: besser weiß, soll schreiben.
0: Genau, genau. Also immer, immer her damit mit den Korrekturen. Genau, weil bei der Platte gibt es ja dann auch diese ja die Hülle, wo sozusagen die Platte geschützt ist. Äh, zumindest, ich kenne es nicht anders, also ich weiß nicht, ob es irgendwelche Platten gibt. Ja doch, manchmal gibt es es, dass da sozusagen die, die Platte einfach direkt in der, in der Außenhülle ist, aber meistens ist es so, dass die halt irgendwie nochmal so eine Schutzhülle haben, damit die halt nicht beschädigt werden sozusagen, weil die Platten ja doch schon relativ äh, empfindlich sind. Und äh, das nennt man dann Innenhülle, oder? Also diese Schutzhülle dann.
1: Innenhülle, Schutzhülle, die hat bestimmt auch noch einen, einen speziellen Namen. Ich kann auch nur das Fachwort
2: Schutzhülle.
0: <lacht> <lacht> ich finde es ja insofern spannend, weil die ja auch bei der ERV teilweise ja manchmal auch genutzt wird. Also das ist ja, also der Standard ist eigentlich, dass es das so so, so ganz weiße, namenlose Standardhülle ist oder so. Aber bei genau. der ERV wird es ja auch manchmal wirklich bedruckt.
1: Stimmt. Also gerade früher, so die früheren Platten, wo dann die Texte nochmal drauf standen, mhm. Stimmt, also das gehört ja praktisch dann auch zum Sammeln dazu. Also ja, genau. Geld in der Lebenplatte, wo dann die Innenhülle fehlt, das mhm. ist dann natürlich irgendwie schade, wenn die jemand rausgenommen hat.
0: ja Und das macht mich zum Beispiel immer wahnsinnig beim Sammeln. Weil ja. woher weiß ich jetzt, ob da nicht einfach irgendjemand halt zwei Platten, dieselbe, zweimal dieselbe Platte gehabt hat und die einfach ausgetauscht hat, irgendwie ja. von den Innenhöhen? Und woher weiß ich das jetzt, dass das jetzt eine offizielle Version war?
1: Ja, das das, das kenne ich, also das kann man nicht wissen. Oder überhaupt, dass äh, solche Sachen auch, gerade so bei diesen ganz frühen Platten, die erste Platte, dass die getrennt verkauft oder so, dass man das ja, ja. Äh, Comic-Heft, was beilag, äh, bei Ebay einstellt und dann nochmal äh, die Platte selbst. Also genau.
0: Ding. Also, Eigentlich total, das ja. Das gehört dazu.
1: Also das ja. ist alles eins. Das kannst du nicht auseinanderreißen. Also, nee, nee. Das ist gleich, als würde man äh, eine CD einzeln verkaufen und dann noch die Hülle dazu. Das äh. <lacht> <Das ist> extra. <lacht>
0: Ja, also da kommen wir wahrscheinlich nachher dann nochmal drauf, aber da, da habe ich auch noch so, so ein paar Theorien zu dem Ganzen, genau. Genau, also das sind jetzt so ein bisschen die technischen Sachen, dann gibt es halt noch so ein paar Begriffe, was man in den Diskografien bei mir auch zum Beispiel oder bei, auch bei EAVAT und bei deiner auch, ähm, was man immer sieht, das sind immer so diese Kürzel für diese verschiedenen Releases, also wir haben schon vorher gesagt, mit LP- ist klar, ist Vinyl, ist eine Platte, also Langspielplatte, und MCs kennt auch jeder und so weiter, CD weiß ja auch jeder. Aber es gibt dann immer so diese 12 Zoll zum Beispiel, 12 Zoll, 7 Zoll, äh, 5 Zoll. Und das ist, das sind vielleicht die, die können wir vielleicht auch noch mal kurz äh, sagen, was, was wir es dort zumindest damit meinen.
1: Also 7 Zoll sind die, ähm, Vinyl Singles, also praktisch die kleinen Vinylplatten. Mhm. Und 12 Zoll sind die großen Vinylplatten, beziehungsweise, Benutze ich 12 Zoll jetzt nur in Bezug auf Maxi-Singles, also auf äh, eine Vinylplatte, wo mhm. so zwei, drei Lieder drauf sind, nennen mhm. die kompletten 12 Zoll Platten äh, halt dann Langspielplatten, also LP. Genau. 5 Zoll, äh, was war das denn nochmal? Das, das, waren, glaub ich, schon, das sind CDs, oder? Genau,
0: das sind eigentlich so eine Art Single-CDs. oder ich weiß nicht, wie, man, wie die so offiziell geheißen haben. Also sozusagen CDs, wo auch ein paar wenige Songs drauf sind, äh, irgendwie sowas.
1: Man könnte natürlich noch die Unterscheidung machen, ob die, die
0: Maxi-CD
1: jetzt wirklich in so einem Plastikcover war mhm. oder einfach nur in so einem, so einem
0: Schub-Ding da aus Pappe. Genau. Weil das zum Beispiel, das habe ich bei mir in der Diskografie zum Beispiel dann auch unterschieden. Also ich habe dann eigentlich die, sagen wir, diese Maxi-CDs, also die sozusagen so die die Nachfolger der, der Single oder der Maxi-Single äh, waren ja da eigentlich diese Maxi-CDs. Und ich habe die dann eigentlich immer MCD genannt. Und äh, wenn es aber dann nur so in einem kleinen wie du sagst so einer kleinen Hülle oder so war ohne jetzt im der der Standard äh, Plastikhülle äh, äh, dann habe ich es 5 Zoll genannt und so glaube ich wird es auch bei bei den anderen Tabellen Genau auch so mache
1: es im Prinzip auch. Also es gibt glaube ich noch eine Veröffentlichung, was heißt ich glaube ich weiß, es gibt noch eine Veröffentlichung der ERV, wo es sogar eine drei Zoll Single gab und zwar bei steht ein Haus in Ostberlin, mhm. die Maxi-CD, wenn man sie denn jetzt so nennen will, die ist halt so eine diese kleinen Mini-CDs. Ich weiß nicht, ob man die kennt.
0: Ja. Die die sind ja jetzt wirklich eigentlich schon gar nicht mehr so präsent, oder? Die gibt's ja gar nicht mehr, oder?
1: Kaum mehr. Also ich glaube, man kann sie, kann sie immer noch in alle alle CD-Laufwerke legen und dann gibt es immer noch so Vertiefungen.
0: Ja, solange es kein Slot in ist. D okay. Das wäre schlecht, wenn man es reinsteckt. Ja. <lacht> reinstecken geht dann wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Einmal kann man es reinstecken. <lacht> genau, aber das sind dann wirklich die, die ganz kleinen. Aber die, die haben sich, glaube ich, auch dann nicht so wirklich durchgesetzt. Also, zumindest ja, ich ich auch,
1: obwohl, also mir bekannt jetzt auch tatsächlich nur dieser eine. Mm,
0: mm. Und dann gibt es ja noch den Begriff ähm, EP, also EP. Mhm. Äh, das hat aber eigentlich dann ja mit, äh, sagen wir mit dem Tonträgerformat selber ja eigentlich nichts zu tun, dann, oder?
1: Genau, das ist mehr so... Ich habe das so genannt, weil man es so kennt und weil die eher vorher, glaube ich, auch diese DDR-Single so, so genannt hat. Mhm. Das ist die EP ist mit ja, vier gleichwertigen Liedern. Also jetzt nicht eine Single, wo man einen Hit oder einen Song drauf hat und dann noch eine B-Seite, sondern wirklich äh, eine Platte veröffentlicht mit vier gleichwertigen Songs. Mhm. Das ist eine EP.
0: Genau, also Enhanced Play, glaube ich, soll das heißen, oder? EP. Ja, und dann kommen jetzt die spannenden Begriffe beim Sammeln. Das sind die Promos. Ähm, also das ist ja sozusagen die, de, de, immer der heilige Gral dann beim Sammeln, also weil man die ja nicht so leicht kriegt. Also die kann man ja nicht einfach in den Laden gehen und sagen, ich möchte jetzt die Promo so und so, äh, sondern ja, die kriegt man ja nicht so einfach. Ja, was, was sind die dann, die Promos? Also als
1: Promo bezeichne ich in meiner Diskografie einfach alle Platten, die man nicht im Handel kaufen kann, also mhm. die von der Plattenfirma verteilt werden, ob jetzt an, an TV-Stationen, an Radiostationen, oder an Musikzeitschriften. Ähm, ja, also alle Songs, äh, Entschuldigung, alle, äh, alle Platten, ob Vinyl oder CD, die es einfach nicht zu kaufen gibt. Mhm. Die einfach nur zur Werbung also für PR-Zwecke gepresst werden. Und davon gibt es eine ganze Menge. Das
0: kann man wohl sagen, ja.
1: Also eine ganze Menge von unterschiedlichen, aber die erscheinen natürlich alle immer in einer total winzigen Auflage, weil sie ja wirklich nur speziell für ja, verschiedene Radiosender gepresst werden. Also mhm. da presst man ja jetzt wahrscheinlich nicht 200.000 Stück. Mhm. Von daher sind die sehr, sehr selten und sehr, sehr schwer zu finden. Mhm. Und wenn, dann sehr, sehr teuer. Ähm, da gibt es aber gerade, also früher hat man sich da echt noch ein bisschen mehr Mühe gemacht. Da also wurde ein richtiges Cover gestaltet teilweise, da kommen wir bestimmt vielleicht nochmal zu. Mhm. Mittlerweile ist es ja so, dass diese Promos, äh, das sind da meistens so handgebrannte CDs mit einem ausgedruckten Farbcover.
0: Ja, genau, da wird so der Praktikant äh, mal schnell am Nachmittag, soll er schnell mal ein paar CDs pressen ja. und so, genau.
1: Also, da habe ich auch keine Ahnung, wie viel davon hergestellt werden. Also ich hm. kenne das jetzt nur so bei mir von, von der Arbeit, also wenn wir Promo-DVDs erstellen, dann machen wir da vielleicht so 15, 20 Stück von, hm. weil wir die halt gezielt an irgendwelche Leute schicken. Hm die dann irgendwann mal wieder aufzutreiben, das ist natürlich super schwierig. <lacht> <lacht> ja, genau. äh, aber keine Ahnung, wie das bei Plattenfirmen ist. Also, also vielleicht ja, doch immer so 200, 300 oder vielleicht sogar 1000 von gepresst, ich weiß es nicht. Manche kommen einem häufiger mal unter und manche sind echt selten.
0: Ja, ich denke sowieso bei diesen Promos, ich glaube früher, also gerade diese so mit Platten, die als Promos sind oder auch CDs, die, die nicht jetzt gebrannt sind, sondern gepresst. Da kann ich mir einfach vorstellen, dass das schon ein paar hundert mindestens gegeben hat, weil so eine klassische äh, Presse, äh, die läuft nicht an für zehn Stück oder so, sondern äh, da gibt es immer Mindestabnahme normalerweise. Und äh, das heißt, da, da sind es eh schon gezwungen, also ist es meine Vermutung, aber ich schätze, da sind es gezwungen, eh schon mehr zu produzieren, auch wenn es gar nicht so viel brauchen.
1: Das denke ich erstmal auch. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, viele dieser Promos natürlich auch so in so einer Zeit gepresst wurden, als die ERV natürlich auch Millionen Platten verkauft hat. Mm -hmm. Und dann natürlich dann einfach mal ein paar tausend äh, Promos presst. Ich meine, Das kostet ja auch Geld. Das ist, das war wahrscheinlich wirklich so. Ähm, mm -hmm. war jetzt Bei den neueren Platten, also gerade so diese ganzen Promo-CDs, die äh, bei Amore XL erschienen sind, da wurden ja glaube ich fünf verschiedene Promo-CDs oder so veröffentlicht. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass die eine Auflage von über 100 haben. Also, mhm. die, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe die noch nie irgendwo mal gesehen und bei einigen kenne ich auch noch nicht mal einen Sammler, der die irgendwann mal gefunden hat. Also mhm. das muss echt ganz, ganz selten sein.
0: Ja, dann so ein Begriff, der auch auf Ebay zum Beispiel sieht man das auch hin und wieder mal, also ich zumindest und du wahrscheinlich auch in anderen Quellen, diese sogenannten unverkäuflichen Musterplatten. Was ist denn das eigentlich dann?
1: Muss ich auch wieder mutmaßen, ähm, es gibt von... Also ich würde sagen, von fast allen Platten diese White-Label-Testpressung. Wahrscheinlich wurden äh, Vinylplatten, bevor sie so in Serie gingen, einmal oder hat man eine Auflage gemacht äh, in einer geringen Stückzahl äh, und hat eine mhm. Testpressung angefertigt. Und die haben meistens noch kein Label, also keinen bunten Aufkleber, sondern da ist das Label einfach nur weiß. Die tauchen immer mal wieder auf. Ich habe die in meiner Diskografie auch aufgeführt, allerdings nur von Platten, wo ich das weiß. Also Wissen heißt immer, entweder ich habe die selber oder ich habe sie mal gesehen.
2: Mhm.
1: Oder es hat mir wirklich jemand äh, ein Foto geschickt oder so. Mhm. Dann habe ich die aufgenommen. Aber ich glaube, dass es im Prinzip zu so fast jeder Platte so ein Testpressung
0: gibt. Wahrscheinlich, ja.
1: Ob da mal in Umlauf gekommen ist, weiß man natürlich nicht. Oder ob sie die dann eingestampft haben. Mhm. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr, als jetzt so in, der, in den Diskografien auftaucht.
0: Mhm. Die sind ja dann wahrscheinlich wirklich sehr selten. Weil die sieht man ja wirklich nur ganz, ganz... Stimmt, selten. ja. Also man, es ist ja auch irgendwo da nachvollziehbar. Das sind ja wahrscheinlich dann bloß ein paar Stück, die dann nochmal so testweise ausprobiert werden. Ja. Und die, ich, ich vermute mal auch, das ist dann so, dass die das Presswerk halt die einmal dann produziert so in ein paar Stücken und dann werden die halt zur Plattenfirma gebracht und die müssen das dann abnehmen, ob das jetzt von der Qualität okay ist und dann wird es halt in Masse gemacht, so würde ich es mir jetzt vorstellen.
1: So stelle ich mir das auch vor. Bei einigen Platten kann ich mir auch vorstellen. Also es gibt äh, lustigerweise auch von der DDR LP, ja eine Sowas wie eine Promo-Platte hat ein weißes Label. Das ist das ganz normale Original-DDR-Cover. Aber die LP darin hat einfach kein Label, sondern ist einfach nur weiß. Mhm. Kann natürlich sein, dass äh, diese Testpressungen dann auch so zu Werbezwecken dann einfach verteilt worden sind. Keine Ahnung, da kann man echt nur mutmaßen. Mhm.
0: Ja, dann gibt es noch so diesen Begriff immer mit diesen Club-Sonderauflagen oder, oder Bertelsmann-Club. Das ist jetzt was, was jetzt sozusagen vielleicht für die die Leute heute nicht mehr so präsent ist, aber damals war das vielleicht eher noch so also nachvollziehbar, was es zu so bedeuten hat. Ja, also ich, ich glaube, das ist einfach ein vollkommen überholtes Geschäftsmodell. Genau. <lacht>
1: von, von Bertelsmann gab es früher Geschäfte, also ich kommen wir aus Wuppertal, da gab es auch äh, einen Bertelsmann-Laden, mhm. da konnte man auch wie in jedes andere Geschäft reingehen, man konnte als Normalsterblicher aber nichts kaufen. Genau. genau. Also man brauchte tatsächlich eine Mitgliedskarte, eine Bertelsmann-Mitgliedskarte, ja. äh, um da überhaupt was kaufen zu können. Genau. Die haben dann auch äh, ähm, die normalen Platten von der ERV übernommen und da verkauft, aber mit einer anderen Bestellnummer und hinten war da meistens noch drauf gedruckt, dass das jetzt eine Club-Sonderpressung mhm. ist, halt für den bertelsmann club Genau. Ähm, Total absurd, wenn man sich das überlegt. <lacht> ja. Aber das war wahrscheinlich so, ja, das ist ein elitäres äh, Einkaufserlebnis <lacht> da. Und toll, und, und Clubkarte.
0: Keine Ahnung. <lacht> ja gut, also der, der Bertelsmann-Club, der war ja extremst erfolgreich und hat ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch so den, eigentlich den, den Grundstock für das, das Mega-Imperium von Bertelsmann letztendlich ge gebaut. Weil der, der, der Trick von dem Bertelsmann-Club war ja eigentlich die Umgehung des Bücherpre der Bücherpreisbindung. Das war eigentlich so der, der, der ursprüngliche Faktor weil man halt auch jetzt, bis bis jetzt gibt es ja noch die Buchpreisbindung und man darf ja, äh, neue neu herausgekommenes Buch darf man ja nicht äh, in beliebigen Preis verkaufen, sondern es muss immer der Festgesetzte vom Verlag verwendet werden. Da gibt es aber irgendwie dann so eine rechtliche Ausnahme, wenn das sozusagen für für einen geschlossenen äh, Kreis sozusagen rausgegeben wird und wenn das eine eigene äh, Auflage ist, äh, dann kann man kann man einen anderen Preis äh, verlangen. Und die, das war halt der, der Trick oder die Idee vom Bertelsmann Club. Die haben halt so beliebte Bücher, haben die halt einfach selber aufgelegt nochmal. Auch meistens mit einem Cover und was weiß ich noch alles. Ein bisschen billiger und auch vielleicht produziert. Und haben die halt dann günstiger verkauft. Also daher ist es eigentlich gekommen. Das war eigentlich so die Idee. Okay. Und bei den Platten, denke ich, da, da funktioniert das ja dann eigentlich nicht mehr. Also das ist. Die haben halt wahrscheinlich nur das Angebot dann erweitert, äh, damit halt sozusagen, wie du sagst, so dieser Club, dass, äh, dass der halt sozusagen alles anbietet, was, was sich die Mitglieder so wünschen, vermute ich mal.
1: Ja, denke ich auch, aber
0: irgendwie eine lustige Vorstellung, dass sowas mal gab. Ja, Den gibt es bis heute noch, soweit ich weiß. Den
1: gibt es tatsächlich, aber es gibt doch nicht mehr diese Battlesman-Läden, oder?
0: Doch, gibt es auch noch. Ja, die heißen irgendwie der Club oder so. Aber mittlerweile ist dieses Dell, dass man nichts kaufen darf, wenn man kein Mitglied ist, ist aufgegeben worden. Also man konnte einfach, aber ich war ja vor kurzem mal, irgendwie bin ich vorbeigegangen an so einem Laden. Also die gibt es schon noch. Und ich war tatsächlich mal lange Zeit Mitglied in dem Bertelsmann-Club. Und zwar, du kannst dir raten, warum. Tatsächlich wegen der ERV. Ja. Und natürlich habe ich nie einmal Profitiert davon und habe viermal pro Jahr irgendwie einen Schrott kaufen müssen. Aber, das muss man auch dazu sagen, dass da, da war ja eine der Bedingungen dann sozusagen, dass man, glaube ich, pro Quartal einmal irgendwas kaufen muss, äh, sonst ist man. Kein Mitglied. Also ich weiß nur ja, das von
1: diesem Bertelsmann-Laden in Wuppertal, dass denen das im Prinzip scheißegal war. Also mhm. ich war kein Mitglied und meine Eltern auch nicht, aber mein Vater hatte eine Arbeitskollegin, äh, die hatte so eine Clubkarte und die haben uns immer ausgeliehen. Also da bin ich mit der Clubkarte, wo auch ein mhm. Frauenname drauf stand, da rein und konnte da einfach Sachen kaufen. Das war denen alles wurst egal.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber Mitglied war ich da nie.
0: Ja, bei mir war es jetzt halt so, bei mein, meine Mutter war da lange Zeit Mitglied, weil die halt irgendwie so auch aus dem wir, Buch, Buchverkaufbereich so gekommen ist und die hat sich halt einfach für sowas interessiert und daher hatte, hatte ich das gekannt und deswegen war auch meine erste ERV-Platte, war eben dieses Best-of, das Beste aus guten und alten Tagen. Das ist ja tatsächlich nur für Bertelsmann Mitglieder. Das nur erschienen. dann.
1: Genau, ja. genau. Mensch, da hast du mit einer Rarität angefangen. Genau, da war das richtig.
0: Genau, echt. Äh, <lacht> hab ich Glück gehabt sozusagen, ohne dass ich es wusste damals. Ja. <lacht> Ja, und dann das Letzte, was immer auch so also noch beim Sammeln immer ein großes Thema ist, ist diese diese Geschichte mit dem Zustand von von den, also wenn, wenn wir jetzt davon sprechen, von gebrauchten Tonträgern. Ist das eigentlich für dich irgendwas Relevantes? Also bist du auch so ein Sammler, der sagt, ja, für mich nur äh, beste, äh, für mich besten beste Zustand? Beste Ware, genau.
1: Ja. <lacht> also es gibt ja diese Bezeichnungen Wind und was weiß ich alles noch. Da kann man das sicherlich ganz gut dran festmachen. Allerdings äh, habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, <lacht> Also natürlich, ich würde jetzt keine total verranzte, zerrissene Platte kaufen, was gar nicht geht, also das ist wahrscheinlich auch so, so Geschmackssache, was mhm. gar nicht geht, wenn irgendjemand so seinen Namen auf die Platte geschrieben hat, so aufs ja, Cover. Ja, also,
0: ja. Oder
1: Früher in den 80ern hatte ja jeder so einen eigenen Namensstempel. Also mhm. Irgendjemand hat dann... Dann ja, habe ich auch mal Platten auf einer Plattenbörse gefunden und der Typ hatte wirklich einen riesengroßen Stempel und hatte alle Platten, die er hatte mit seinem scheiß Namen Stempelt Und noch nicht irgendwo in der Ecke, sondern schön mitten drauf. Also das ist für mich ein Aufschlusskriterium,
2: das ja. geht gar
1: nicht. Ja, natürlich sollte sie einigermaßen okay aussehen. Wichtig ist natürlich bei den Vinylplatten, dass sie laufen, ohne dass da jetzt ein Kratzer drin ist, ja. also dass die Nadel mhm. springt. Mhm. Ich hatte da jetzt auch noch nicht allzu große Probleme mit. Also mhm. die meisten Platten, die ich so bekommen habe, die waren dann auch immer echt okay.
0: Mhm. Ich glaube, du hast da ja äh, etwas <lacht> andere Erfahrungen. <lacht> du bohrst wieder in der Wunde. Ja. <lacht> Ja, also bei mir war ein so ein Spezialist, das habe ich ja schon mal eben da so mal auf meiner Webseite auch gezeigt, ein Foto davon, so ein Spezialist, der zum Beispiel eben solche Namensaufkleber hatte und den unter anderem auf die äh, Burli-Maxi-CD äh, äh, draufgeklebt habe und ich habe sie ja dann versucht runterzumachen und ja, ist natürlich total in die Hose gegangen, alles aufgerissen und naja. Scheiße, ja. Schöner Scheiß, genau. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel auch sowas. Hast du eigentlich da irgendwie, also hast du dich da mal mit beschäftigt, wie man so Aufkleber runterkriegt? Solche, es ist jetzt nicht nur so Namensaufkleber, das ist ja vielleicht eher die Ausnahme, aber sowas wie Preisschilder und sowas, das gibt es ja schon häufiger.
1: Nee, und ich ärgere mich doch auch immer wieder darüber, wenn ja, Preisaufkleber wirklich auf die CD-Hülle äh, geklebt werden, weil mhm. man kriegt echt nicht runter. Und äh, ich frage mich immer, woran das liegt. Also es muss doch auch Klebstoffe geben, die Rückstand ist frei. Äh, ja, ja. Also, wenn ich mir eine Bierflasche angucke, wenn, wenn wenn die nass wird, das Label kannst du abziehen und du mhm. siehst nichts mehr. Ja. Auf einer Platte, das ist ja wie eingraviert. <lacht> ja. Ich meine, denke ich mir, die machen das extra, dass man dann so nach ein paar Jahren denkt: so Mensch, das ist total verranzt, ich es mir nochmal. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich aus so dem Geschäftsmodell. Ja,
0: wer weiß, genau, wer weiß. <lacht> Ja, vor allem, wenn es dann längere Zeit drauf ist, dann brennt sich ja so der so die Kleber auch noch richtig schön ein, dann in die Oberfläche und dann hast du überhaupt keine Chance mehr. Den, ja, das
1: noch, dann hast du das Fusseln und Staub drauf genau. und.
0: Dann, ja.
1: Ja. ja, schlimm. Keine Ahnung, wie das abkriegt. <lacht>
0: Also mal so, bei so CDs, also wo es so Plastikhüllen sind, äh, da nehme ich immer so Waschbenzin. Das geht eigentlich schon ganz gut normalerweise. Es gibt aber schon so Härtefälle, so, so, so richtig klebrige Kleber, die die kriegt man selbst mit dem nicht so vernünftig runter. Aber aber bei so Platten, da traue ich mich immer nicht so.
1: Ja, ja, okay. Also bei meinen sonstigen CDs, also nicht ERV-CDs, da ist mir das relativ egal. Also mhm. Partys, sondern liegen die da irgendwie rum und dann ist da mal auch ein Sprung drin in, in der Hülle, das ist mir wurscht. Mhm. Aber bei den ERV-CDs, äh, ja gut, die stehen natürlich auch im Schranken. <lacht> die werden ja nicht permanent ausgestellt. <lacht> Von daher kommt da auch nicht so schnell was ran.
0: Ja genau, da sind wir schon beim Thema. Wie bewahrt man seine Sammlung am besten auf? Also gibt es da irgendwelche... Ich <lacht> irgendwelche würde natürlich am liebsten einen
1: großen Schrein
0: errichten <lacht> Mit ähm, Fotos äh, von Klaus und Thomas äh, und dann mit Gott. Kerzen davor und dann <lacht> jeden Tag anbeten. <lacht> es, gibt, also, es gibt ja, also im Netz äh,
1: findet man ja manchmal so, so schöne, äh, lustige Sachen, wenn Leute irgendwas sammeln, ob das jetzt äh, Cola-Dosen sind oder sonst was und die dann das auch alles ausstellen. Also wirklich dann komplettes Zimmer voller Cola-Dosen haben.
2: Mhm,
1: also ich will, das, will mich da jetzt gar nicht drüber lustig machen, aber ähm, also das wäre überhaupt nicht meins. Also mhm. Wenn man in mein Zimmer kommt, sieht man ja, was sieht man von der ERV? Also man sieht zwei große Plakate, die ich aufgehängt habe und sonst nichts. Mhm. Also diese ganzen Platten, die stehen bei mir alle im Schrank. Ich glaube, meine Freundin würde mich auch sofort verlassen, wenn ich die alle
2: <lacht> in der Vitrine stelle.
1: <lacht>
0: <lacht> Wobei es gibt ja durchaus auch äh, so meine iav platten die man durchaus schon auch ausstellen kann, ohne jetzt da so ganz peinlich berührt ja. zu sein. Also so ist ja auch. Ja, offenbar. nee,
1: auf jeden Fall. Aber ja. ähm, nee, also ich habe das, ähm, nee, ich habe die im Schrank und da sind, da stehen sie gut. Mhm.
0: <lacht> Ja genau, also da geht es mir ähnlich, wobei bei mir ist das Problem, ich habe keinen so richtigen, also ich habe nicht so viel Platz bei mir und deswegen habe ich mir irgendwann einmal dann, also die sind dann so in einer so Speisekammer quasi dann lange Zeit gewesen und das war mir dann doch zu kritisch, weil das halt auch so ein Raum ist, wo natürlich nicht, eigentlich nicht geheizt wird und so und das war mir dann doch irgendwie ein bisschen heikel und dann habe ich mir irgendwann einmal so einen, so einen DJ-Plattenkoffer gekauft, der war irgendwie gar nicht teuer, irgendwie so 30 Euro, oder irgendso, so ein Aluteil. Und da habe ich die dann einmal alle, alle reingepackt ge und hoffe jetzt, dass die, dass die da dann ganz gut aufge aufgehen. Ja, Gerade wo
1: die Vinylplatten wird, ist total wichtig. Also Da kann ich auch eine Geschichte erzählen. Ich habe äh, vor Jahren mal in einer Wohnung gewohnt, wo ich einen Wasserrohrbruch hatte. Und ich bin irgendwann aufgewacht und aufgestanden und stand bis zum Knöcheln im Wasser. Mhm. Also wirklich, meine komplette Wohnung war überschwemmt. Und, äh, also stand wirklich alles unter Wasser, also auch mein Computer und... Ja, alles total versaut, aber mein erster Gedanke war wirklich meine ERV-Sammlung. <lacht> Der erste, erste Gang war, äh, ich habe meine, meine Vinylplatten, äh, zum Glück waren die so ein Plastikding, äh, direkt nach oben gestellt
2: <lacht> und habe mich dann um die Elektrogeräte
0: Das ist ja so eine klassische Frage. Ähm, welche drei Dinge nehmen Sie mit, wenn Haus brennt? Äh, und <lacht>
1: Die Frage hat mir meine Freundin auch schon mal gestellt.
0: Und ist ihr Name dabei hervorgekommen?
1: Ja, aber ich äh, glaube, auf der, äh, ich hätte sie zuerst.
0: Okay, verstehe. Man sieht schon, also es ist dann doch, auch wenn es nur im Schrank ist, ist es dann doch schon irgendwie wichtig. Das, ja. Das Hast du eigentlich dann so so Hüllen, speziell bei Vinyl, also bei bei Platten? Habe ich zum Beispiel jetzt um meine ganzen äh, Platten, habe ich mir irgendwann mal so ein Hunderter Pack irgendwie ganz billig, äh, von so so Plastikhüllen gekauft, die irgendwie auch antistatisch sind und so weiter. Nimmst du sowas auch, oder ist es? Ja,
1: genau, sowas habe ich auch. Also ich habe da irgendwann mal, ich glaube, ganz früher noch auf einer Plattenbörse auch mal so, so einen Riesenpack gekauft.
2: Also mhm. für
1: CDs gibt's ja so aus Plastik so, mhm. so Hüllen. Das habe ich auch. Aber wie gesagt, auch nur für die ERV-Platten. So meine, meiner sonstigen Plattensammlung gehe ich da jetzt nicht allzu
2: pfleglich um.
0: <lacht> ja, jetzt ist jetzt die Frage sozusagen, ja, was, wenn man jetzt sozusagen in der Situation ist, da hört uns jetzt jemand zu, der ist sozusagen ganz frischer ERV-Fan und äh, will jetzt sozusagen einsteigen in die Welt des Sammelns. Wie, wie würdest du sagen, wie äh, wie geht man da ran an sowas? Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage und das ist wahrscheinlich sehr individuelle Geschichte, aber hast du da irgendwelche irgendeinen Tipp oder irgendeinen so einen Ansatz, wie man, wie man starten könnte?
1: Also ich glaube, man muss sich erstmal fragen, ob einem das wirklich Spaß macht. Ne? Mhm. Ich, es, es bringt ja im Prinzip nichts. <lacht> man hat da eine neue Platte, die die songs, darauf kennt man ja in der Regel dann schon. Also, es ist jetzt nichts, was man ständig dann auch wirklich auflegt und sich anhört, sondern, ja, es ist einfach, mir ja, hat das immer Spaß gemacht. Und mhm. Ich auch immer wusste, dass es vollkommen sinnlos ist. Aber wenn man da Spaß dran hat, dann muss man einfach anfangen. Also, ich glaube, Plattenbörsen, Börsen, wenn man wirklich so bei Null anfängt, ist das erstmal die erste Anlaufstelle, um da relativ günstig dran zu kommen. Oder natürlich auch bei Ebay, gerade so diese gängigen Singles von der EAV, die findet man da ja für einen Euro oder so. Mhm. Also kommt man da ganz schnell hin, dass man zumindest so die bekannten Singles alle zumindest einmal hat. Mhm. so also Meistens so in der gängigen Auflage. Und wenn man dann da Spaß dran hat, dann kann man natürlich dann auch gezielter suchen, kann man es ja meine, deine Diskografie zum Beispiel gucken, ne, was es noch so gibt mhm. und wahrscheinlich findet man 90% Prozent der Platten mittlerweile bei Ebay, also mhm. Äh, mhm. Flohmarktplattenbörsen und so, das ist, glaube ich, echt vorbei die Zeit. Also, ich war noch nie in Wien auf einer Plattenbörse, vielleicht ist es da nochmal anders,
0: mhm. aber hier
1: so in der Gegend findet man im Prinzip nichts mehr, auch als Einsteiger.
0: Ja, da hat man ja schon bei der, beim ersten Mal, wo wir uns äh, gesprochen haben, haben wir auch schon schön drüber gesprochen, über diese Plattenbörsen, die ja schon ja. ein eigener Mikrokosmos irgendwo sind. Ja, <lacht>
1: man sollte auch nie einen, äh, einen Händler auf Plattenbörsen fragen, ob er denn schon mal gehört hat, ob es die und die Single von der ERV auch auf 12-Inch-Maxi äh, gibt. Weil die sagen grundsätzlich immer, ja, ja, die hatte ich mal. <lacht> ja, 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 warte, ich guck mal, dann, dann mühen sie stundenlang. So, nee, habe ich gerade leider nicht dabei. <lacht> Nehmen wir dann ihr Kärtchen, dass du dann mal auch in den Laden kommst, ne, mal das mm. ganze Angebot siehst. Also die erzählen dir alles. <lacht> Und man sollte es nicht glauben. <lacht>
0: Ja, das, das das erinnert mich an dieses diese schöne Geschichte, die mir der Steffen mal erzählt hat, da auch in einer Podcast-Folge, ich weiß es die Nummer nicht mehr genau, da, wo der Steffen erzählt hat von diesem Trödler, der irgendwie behauptet hätte, er hätte die ominöse Show Rosi LP schon mal bei sich im Keller gehabt und hat ihm dann die Adresse gegeben und dann Irgendwann viel später hat er dann mal da angerufen oder ist da hingegangen und dann war der ganz was dramatisch, weil der irgendwie seinen Laden schließen musste und war dann irgendwie nicht mehr da. Also den, das würdest du auch in das äh, Reich der, der Fabeln, äh, die einen, die Händler so gerne erzählen, äh, verorten, oder? Ja, klingt
1: genauso. So, ja, ja, habe ich, hab ich im Keller. Hm? Ja, weiß ich, ich weiß, wie die aussieht, ja, ja, ich, ich guck mal nach, ja. Keiner
0: <lacht> <lacht> Na gut, also, das ist ja schon mal ein und guter
1: Vielleicht tu Unrecht und er hatte die wirklich. Vielleicht gibt es die Platte ja wirklich. Ja, ja, wer weiß, ja, wer, wer weiß. <lacht>
0: ich würde ja. mal sagen, nein. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, ja. Würdest du dann sagen, ähm, eBay ist dann schon ein guter, guter Platz, wo man, wo man einfach reinschauen sollte?
1: Also, da findet man alles auch recht billig. Schwieriger wird es dann, wenn man schon eine relativ große Sammlung hat und die noch vervollständigen möchte. Und wenn man dann so ganz speziell nach Platten sucht, man ist halt nicht der einzige Sammler. Ne? Mm -hmm. alle bei Ebay rein. Und wenn dann wirklich mal eine seltene Platte da auftaucht, dann wird die auch ganz schnell sehr teuer.
2: Mm -hmm. das ist
1: bei mir der Punkt, wo ich dann relativ schnell aussteige. Finanzierung können wir ja gleich nochmal genau.
2: genau. <lacht>
1: Von daher ist es auch immer ganz gut, wenn man, also früher war es noch einfacher, weil man Händler, also Plattenhändler, auch, auch in Österreich, was ich hier von Köln aus ja sehr, sehr weit weg ist, auch einfach anschreiben kann. Also mhm. Ich habe also noch Briefe geschrieben nach Österreich und die haben mir dann ihre Listen geschickt, auch mit durchaus seltenen Sachen und äh, die sind mittlerweile auch alle bei Ebay. Also wenn man sieht, dass äh, irgendein Ebay-Händler relativ viele seltene ERV-Platten verkauft oder bei Ebay einstellt, dann kann man den einfach mal anschreiben. Also die meisten freuen sich und schicken dann auch einfach mhm. äh, eine Liste von dem, was sie haben oder man schickt denen ja, seine persönliche Suchliste, also das, was man gerne haben möchte, mhm, mh. ja, wenn man sich da so ein Netzwerk aufbaut, dann denken die an einen auch mal, dann, mhm. wenn dann irgendwas finden, dann sag ja, der Typ da aus Köln, der sucht das doch und, also es ist dann immer ganz gut, da so Kontakte dann zu so Händlern zu haben, die dann auch nett sind mhm. nicht alle wollen dich ja verarschen und wollen dein Geld, sondern manche äh, sind ja auch Selbstsammler und haben dann auch Verständnis dafür, dass man sich total freut, wenn man halt äh, mal nicht den dreifachen Preis zahlen muss. Ja,
0: genau. Ja, das mit dem Preis ist sowieso so ein, so ein Wunderpunkt, weil bei Ebay gibt es ja schon so ein paar Händler, also mittlerweile, wenn man das so verfolgt, dann hat man die Namen schon, kommen einem dann schon bekannt vor. Es gibt da schon ein paar Händler, die verlangen da wirklich so locker mal drei, immer das Dreie-Vierfache von dem, was, was woanders normalerweise an, an Preisen äh, kostet. Das ist halt auch immer so ein bisschen die Gefahr bei Ebay, dass man halt dann da vielleicht irgendwo ein bisschen tappt
1: Ja, also ich glaube gerade so als, als Einsteiger, so, wenn, wenn man was sammelt, also ich kenne mich halt auch jetzt nur in Bezug auf die ERV so gut da aus. Also ich könnte jetzt nicht sagen, die und die Platte von Udo Lindenberg, wäre ich den auch gerne höre, kann ich jetzt sagen, die ist so und so viel wert. Mhm. Also man muss sich da halt schon sehr gut auskennen und so ein bisschen auch abschätzen können, wie oft gibt es die Platte eigentlich und wie oft taucht die mal so auf. Ne? Und da sollte man sich dann möglichst immer noch eine Meinung einholen, mhm. äh, ob, ob jetzt wirklich der Preis, als den man da zahlen sollte. Und das ja. ist
0: zum Beispiel ein schöner Punkt, den das können wir ja wirklich bei uns auch im Forum dann machen, weil da sind ja wirklich viele Leute, die jetzt äh, genau. da man kann einfach
1: mal fragen und
0: genau. dann,
1: ja, da gibt es genug Leute, die sich da auskennen. Ne? Ja, genau.
0: Weil das ist natürlich auch immer jetzt schon die Geschichte, weil ähm, bei Sammlern, da gibt es ja auch durchaus so also mal den Typus Sammler, der, der sehr, sehr sparsam mit seinen äh, Kenntnissen umgeht. Äh, einfach mit dem Hintergedanken nach dem Motto, das ist ein Informationsvorsprung für mich, wenn ich jetzt irgendwo eine schöne Quelle gefunden habe, wo ich immer ganz billig oder sehr einfach an Promos komme oder so. Das ist, wie, wie hast du das bisher so erlebt? Äh, kommt das häufiger vor, dass das dann irgendwie, also würdest du sagen, das ist so, so der blanke, äh, freie Kapitalismus, der unter, unter Sammlern herrscht? Äh, oder oder wie das
1: Ach, das ist echt ganz unterschiedlich. Also, ich kenne auch einige Plattenhändler, die, die die Platten einfach tauschen, also die da gar kein Geld für haben wollen, die dann auch Spaß haben, wenn sie eine andere seltene Platte kriegen. Das finde ich eh immer am besten. Klar, ist, ist das auch bei, bei vielen Leuten so, dass dieses, ähm, ja so, ich, ich weiß jetzt, wie ich da rankomme und die hamster ich jetzt alle und dann verticke ich so teuer. Und hm. ich, ich kann das irgendwo auch verstehen. Ne? Also wenn, wenn, wenn man irgendwie gerade an so eine Promo-Platte rankommt und man weiß, wenn ich die bei Ebay einstelle, dann gibt es da Leute, die da 300 Euro verbieten. Das ist wahnsinnig viel Geld. Ne? Mhm. Kannst, du, kannst du in den Urlaub fahren. Ne?
2: Mhm.
1: Also ich will das jetzt auch nicht verdammen. Ne? Mhm. Ähm, aber ist dann von der anderen Seite her natürlich immer schade, weil wenn man die Platte dann gerne hätte, also 300 Euro würde ich jetzt nicht für eine, mhm. eine Promo-CD zahlen. Ne? Mhm. Aber es gibt natürlich Leute, die das zahlen und das ist ja auch okay. Ne? Also jeder muss das ja selbst entscheiden. Ja, ähm, genau. Also der, mal kapitalistisch zu sprechen, der Markt ist ja da. Ne? Und die <lacht> Leute äh, kaufen es. Ähm, also von daher finde ich es auch nicht verwerflich. Ich meine, ich, mein, ich mache teilweise im Prinzip ja genauso. Also immer wenn ich mal... Ein bisschen Geld für den nächsten Urlaub brauche, dann gucke ich auch in meine Plattensammlung, was ich so doppelt habe. Mhm. <lacht> Meistens <lacht> bringt dann leider nicht so die äh, erhofften Preise raus, aber äh, ja, klar habe ich das auch mal gemacht. Ne? Also. Mhm.
0: Ja, das ist sowieso jetzt die Frage, wie, wie gehst du jetzt zum Beispiel, da, also wie machst du das? Ähm, Butterst du jetzt einfach wahnsinnig viel von deinem teuer in harte Erwerbsarbeit erspartes er Geld äh, in deine Sammlung oder Gehst du auch eher so wirklich so darum, dass du sagst, naja, ich bin als Sammler bin ich beides. Ich bin sowohl Käufer als auch Verkäufer und, und versuche das sozusagen irgendwie selbsttragend oder zumindest einigermaßen selbsttragend zu machen. Wie machst du das?
1: Also ganz früher, als ich so angefangen habe, so mit diesen Grundlagenplatten, die man halt relativ leicht bekommt, ne? also so mhm. eine Banküberfall-Single, ne? mhm. <lacht> die habe ich mir natürlich immer nur gekauft und anfangs habe ich einfach nur gesammelt. Mhm. Wenn es dann um so Platten geht, die seltener sind und die dann ja vielleicht auch mal 50 60 Euro kosten oder sogar noch mehr dann habe ich schon damit angefangen das irgendwie gegen zu finanzieren mhm. und ich habe das dann immer so gemacht dass wenn ich mal eine seltene Platte sehe die wo ich denke da bieten jetzt bei eBay gar nicht so viele Leute drauf ne, wahrscheinlich interessiert es gerade keinen dann kaufe ich mir die und stelle mir die auch ins Regal und versuche die dann wieder zu verkaufen
2: mhm.
1: wenn wenn ich mir selbst was kaufe ne also mhm. Das klappt erstaunlich gut. Also ich würde mal sagen, so die, die teuren Sachen in meiner Sammlung waren echt kostenneutral. Also die hm. konnten wir mal gegenfinanzieren. Also das ist jetzt nie, dass ich jetzt mal gesagt habe, boah, jetzt aber echt viel Geld ausgegeben. Hm. Ich glaube, dass man ja relativ günstig auch sammeln kann. Ne, man, man muss dann halt äh, auch doppelt Sachen mal kaufen und die dann auch wieder verkaufen. Hm. Das ist natürlich ein Aufwand, aber das geht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich habe, glaube ich, noch nie mehr als, ja, mehr als 100 Euro kann ich mich nicht erinnern. Und wenn ich mal wirklich 90 Euro oder so für eine Platte gezahlt habe, dann habe ich aber auch immer Sachen im Wert von 50, 60, 70 Euro wieder verkauft. Mhm. Ja,
2: mhm.
1: Das ist nie so, dass ich jetzt dachte, boah, das ist ein riesiges Loch jetzt, im Budget in mhm. dem Monat. <lacht> das geht relativ kostenneutral.
0: Aha, okay. Ja,
1: muss man sich, glaube ich, auskennen bisher. Ja,
0: also, ja das, genau.
1: Wer, wer sucht das und ja.
0: Ja, klar, das, also da, da muss man dann auch viele Quellen immer abgrasen und, und viel und eben auch immer genau wissen, ist das jetzt was, was jetzt wirklich sehr günstig reinkommt, was ich dann vielleicht teurer verkaufen kann.
1: Ja, aber das ist genau das, der Punkt, der mir am Sammeln Spaß macht, so dieses Rumgefrickel. Ne? Also man kann mhm. natürlich hingehen und dickes Bündel Geld äh, auf den Tisch knallen und sagen, ich kaufe mir jetzt hier die ganzen Platten bei Ebay, dann biete ich halt 500, 600 Euro, Hauptsache ich hab's. Ne? Mhm. Aber mhm. das war irgendwie nie so für mich die Herausforderung. Mhm. Ne? Äh, sondern die Herausforderung war immer, die Platten dann irgendwann auch mal zu haben, aber deutlich weniger bezahlt zu haben als alle anderen. Mhm. <lacht> und das, das geht. Es ne? dauert dann zwar länger, also ich weiß noch, die, die erste Platte, als ich so 13, 14 war, dachte ich, die werde ich mir nie leisten. <lacht> Aber irgendwann geht das halt, ne. Also dann, dann, hat man genug Platten, die man dann einfach verkauft und, äh, hat dann ein bisschen Geld und davon kann man sich dann auch das erste Album kaufen.
0: Wie ist es dann so? Was ist für dich eigentlich dann sammelwürdig? Also, äh, weil man, man kann ja, wie du vorher schon gesagt hast, diese Geschichte mit diesen komischen A1, A2-Nummern äh, und so weiter. Wo, wo ist für dich sozusagen der Punkt, wo du eine Unterscheidung machst, wo du sagst, okay, das muss ich jetzt haben, weil ich sehe jetzt da irgendwie da, das ist jetzt was anderes, das habe ich noch nicht.
1: Also grundsätzlich erstmal so die Unterscheidung, also wenn sich am Cover wirklich was ändert, wenn da irgendwelche anderen Sachen aufgedruckt sind, dann, dann sammle ich das. Mhm. Ähm, wenn das Label anders ist, also wenn das Label eine andere Farbe hat oder was anderes aufgedruckt ist, wobei man da auch nochmal unterscheiden muss. Also ich kenne durchaus auch Sammler, die ja wirklich so Nuancen sammeln. Also es diese ERV-Platten aus den 80ern, die hatten ja alle so gelbe, gelbe Label. Mhm. Die gibt es in unterschiedlichen Sättigungen. Also die gibt es hellgelb und dunkelgelb. Mhm. Äh, wahrscheinlich war irgendwann einfach mal die Druckerfarbe leer. Ja. <lacht> also ein bisschen heller. Also das sammle ich dann nicht mehr. Ne? Mhm. Aber wenn mhm. es jetzt ein gelbes und ein grünes Label gibt, dann ist das jetzt so für mich was, was ich sammle. Ja, und dann natürlich solche Sachen äh, sind da andere Songs drauf. Also es gibt ja auch beispielsweise so eine Platte wie Spitalo Fatalo. Da ist dann plötzlich der erste Song, dieser Instrumentalsong, auf einigen Vinylpressungen länger als auf anderen. Mhm. Mhm. Also das ist dann natürlich auch ein Punkt, wo ich dann, dann sammle.
0: Ja, und da, das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wie kommt, wie kommt man da drauf? Weil äh, man könnte jetzt sozusagen so die ganz radikale Methode fahren und einfach alles kaufen. Also alles, was jetzt irgendwie sagen wir, unter einem bestimmten Preis drunter liegt. Weil wenn man alles kauft, dann, dann kommt man natürlich auch auf solche Unterschiede. Aber wenn man jetzt sozusagen dran geht und sagt, naja, mich interessiert jetzt aber nicht wirklich immer alles, dann kann man natürlich mal darauf anlegen, bestimmte Sachen, von denen man von anderen erfahren hat, dass es das irgendwie interessant ist zu sammeln. Aber ja, wie machst du das? Ja, auch
1: da war wieder hier Carsten aus Hamburg äh, Geburtshelfer. Also der hat mir das tatsächlich erzählt mit der längeren Spitalo Fatalo-Version. Mhm. Grundsätzlich ist das auch der Weg. Also man muss sich da mit anderen Sammlern einfach drüber unterhalten. Das ist ja auch mal spannend, ne? Also zu mhm. so erfahren, was, was die so entdeckt haben, obwohl ich das in letzter Zeit auch kaum mehr mache. Oder generell dann einfach auch mal so eine List in so Diskografien schauen. Mhm. Man auf deiner Seite gibt es ja eine und auf EAV.at, die ist ja auch echt okay. Mhm. Und dann kommt man da relativ schnell drauf. Also, ich glaube, dass viel auch, dass man viel auch jetzt einfach so im Netz schon findet, so als Einstieg. Klar kann man, kann man natürlich alles kaufen. Also, im Prinzip ist ja äh, jede von den 10 Millionen verkauften EAV-Platten ein Unikat an sich, aber <lacht> das kann ja nicht das Ziel sein, den kompletten EAV-Bestand äh, <lacht> weltweit aufzukaufen. <lacht>
0: Ja, aber wenn man, wenn man natürlich mit dem Ansatz dran geht, dass man sagt, na, ich, ich nehme jetzt alles mal, um zu schauen, ob es da irgendwo Unterschiede gibt, also um alle Unterschiede rauszufinden, dann, dann müsste man das ja tatsächlich so machen, dass also man so viel ja, kauft klar. wie möglich. Von
2: daher
1: fehlt wahrscheinlich in jeder Diskografie, also auch in die, die ich da geschrieben habe, ähm noch eine ganze Menge, manchmal entdeckt man durch Zufall was. Also diese ähm das ist äh, es gibt einen Sampler, der heißt äh, Liebesgrüße aus Österreich. Hm. Da ist eine Version von Wir marschieren drauf, die sonst nirgendwo veröffentlicht wurde. Hm. Und äh, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich die entdeckt habe. <lacht> <lacht> Weil ich die irgendwann mal, da war ich 14 oder so, da gab da hatte ich so einen Musikkatalog und da gab es eine äh, eine Maxi von der ERV, die ich gerne haben wollte, aber es gab einen Mindestbestellwert äh, bei dich. Mhm. Daneben da. Und dann dachte ich, ach, das ist ein österreichischer Sampler, da ist die ERV auch drauf. Wir ja, Mal gucken, was da sonst noch so drauf ist. Ich habe mir den dann mitbestellt. <lacht> war dann ganz überrascht, dass da ein Song von der ERV drauf ist, den es so ja noch irgendwie gar nicht gab oder mhm. an keiner Stelle. Also manchmal ist ja auch einfach Glück dabei.
0: Mhm. Wie ist denn dann bei den Promos? Weil wir haben es ja vorher schon mal kurz angesprochen. Ähm, faktisch, denke ich, kann man ja eh davon ausgehen, dass es eigentlich zu jedem erschienenen äh, Release äh, muss es eigentlich irgendwie irgendeine Promo geben. Also das denke ich mir zumindest.
2: Ja, also entweder
1: ja, wirklich eine eigene Promo-Single oder halt, ähm, was früher, glaube ich, bei den Nullplatten auch öfters praktiziert wurde und heute ab und zu auch noch mit CDs, das
0: einfach ein Zettelbeilag äh, der Plattenfirma. Genau, genau. Dass einfach das Original
1: verteilt wurde und dann war da noch so ein Zettel mit so ein paar in
0: so ein, so ein Pressetext halt. Mhm. Wann ist dann sozusagen für dich ein Promo sammelwürdig? Also so, so diese Variante zum Beispiel, dass jetzt da so in die Standard-Single einfach so eine Promo-Beilage reingelegt wird. Das ist, ja, für, ist für dich auch äh, sammelwürdig. Also
1: es ist nicht so, dass ich das doppelt habe. also Es ist nicht, dass ich jetzt äh, eine Ding-Dong-Single habe und dann noch eine Ding-Dong-Single und da liegt dann der Promozettel bei, sondern ich habe eine normale Single und den Promozettel dazu.
0: Ach so. Ne? Es mhm. ist jetzt nicht, dass ich das
1: doppelt sammle, weil die Single an sich ist ja gleich. Das kann man natürlich auch machen, aber das waren ja also wenn die wirklich eins zu eins identisch sind, die Singles, ist das für mich kein Unterschied also. Hm, hm. habe ich dann praktisch so als Zusatz noch den Zettel dabei, diesen Promo-Zettel. aber
0: Das eine sind natürlich diese Promo-Zettel, das andere sind halt dann diese, gerade aus der Neuzeit, von dem wir vorher gesprochen haben, äh, wo das letztendlich eigentlich Rohlinge sind, wo halt irgendwie, wie gesagt, so ein Praktikant äh, irgendein Rohling brennt. Aber das ist für dich schon auch spannend, oder? Also das sammelst du schon auch.
1: Ja, ist auch spannend. <lacht> Vor allen Dingen, weil es dann ja auch ähm, Veröffentlichungen gibt, wie zum Beispiel diese Promo-Single zu »Es tut weh und es tut gut« wo ja auch Versionen des Liedes drauf sind, die es nur auf dieser Promo-Single gab. Ne? Mhm. Also ob das jetzt gebrannter Rohling ist oder nicht. Und das ist wirklich eine ziemlich hässliche Promo-Single. Also ich hab die nicht, aber das ist äh, einfach nur eine bedruckte CD. Mhm. Ich glaub sogar ohne Cover. Ne? Ähm, oh. Da steht dann einfach nur ERV, es tut, es tut gut und die zwei Versionen von dem Lied drauf. Aber klar, sowas wäre dann auch Sammel. Ich glaube, du hast, das am, wie hast du es am Anfang genannt? Eine Publikation. Irgendwie, ne? Also auch wenn es ja. Ja, also das würde ich da schon
0: zuzählen. Hm, hm.
1: Gerade dann natürlich auch bei diesen Promos, wo es dann noch ein eigenes Cover gibt. also ja wurden wahrscheinlich jetzt nicht von Thomas Spitzer gestaltet, also hoffe ich zumindest nicht. <lacht> also Zeichnung natürlich schon, aber so die Gestaltung an sich ist dann ja manchmal etwas... Ja. Ach, äh, <lacht> Ja.
0: <lacht> also, weil bei mir ist zum Beispiel, schon, also so, ich, ich sammle eigentlich, äh, also mir geht es beim Sammeln eher wirklich um die verschiedenen Varianten von den Songs. Also, das ist für mich eigentlich so mal das entscheidende Sammelkriterium. Also, mir ist es gar nicht so wichtig, ob es da irgendwie das, äh, keine Ahnung, noch in, äh, auch auf äh, CD noch rausgekommen ist oder die normale CD wo zu einer Zeit, wo es, wo es quasi Vinyl fast schon mal gegeben hat, wo es dann irgendwie noch mit das Vinyl auch noch gegeben hat. Solche Dinge sind für mich gar nicht so wichtig. Aber ich finde halt spannend, diese ganzen Versionen. Und das ist das, was du jetzt auch sagst mit dem tut weh, ist tut weh und es tut gut. Ja. Äh, das finde ich schon, das sind eigentlich schon wirklich die die echt richtig interessanten Dinge.
1: Obwohl, das ist echt eine andere Herangehensweise als bei mir. Also bei mir ist dann schon so eher erstmal die Platte oder der Tonträger an sich interessant. Mhm. Und wenn da natürlich noch eine andere Version drauf ist, ist natürlich noch besser. <lacht> Aber also ich gehe dann doch eher so nach den Veröffentlichungen, nach den einzelnen Formaten und so. Was gibt es da? Und hat ja auch jeder äh, sich überlegen, was, was, was ihn interessiert. Ne? Genau,
0: ja. Ja, und jetzt können wir eigentlich rein, äh, rein gleich reintauchen in deine große ja, Diskografie. Das äh, <lacht> Pamphlet des Horrors. Ja. <lacht> genau, mit dem schönen Schlusssatz, den du da auch äh, drin hast. Ja,
1: übrigens muss ich auch direkt sagen, äh, den hat damals auch Carsten äh, unter seiner erste Diskografie geschrieben. Äh, ah. Finde ich einfach so bezeichnend. <lacht>
0: Sag's gleich mal, dann haben wir gleich...
1: Liebe Kinder dieser Welt, gebt uns euer Taschengeld. Genau.
0: <lacht> also wie viele Seiten sind das jetzt? Äh? jetzt, schau ich mal. Ich hab's jetzt 30, 31. Irgendwas. Ja, genau. Also ich ich kann das ja
1: nochmal irgendwie so ein bisschen aufhübschen. Die kann man natürlich auch gerne äh, dann von deiner
0: Seite runterladen. Ja, das wäre natürlich toll, genau. Das, das würde
1: ich dann auch mal ein bisschen schöner machen. Ja, aber fangen wir mal an. Genau, fangen
0: wir an. Also das Erste ist natürlich bei jeder eav diskografie natürlich das Erste Album, Erste Allgemeine Verunsicherung, das Weiße Album. Das ist natürlich schon so eins dieser Highlights, würde ich mal sagen, in einer Sammlung, oder?
2: Ja.
1: Vorher noch, weil du jetzt sagtest, das ist der erste Punkt, kann ich ja vielleicht schon mal vorgreifen, äh, bei dem Thema irgendwo, da hatten wir ja noch überlegt, mal über die Platten zu sprechen, die es angeblich gibt von der ERV, mhm. die auch der ERV sind. Und an allererster Stelle stand bei mir mal eine Zeit lang eine Single, die hieß, ich weiß gar nicht, mehr, wie sie hieß, aber der
0: Interpret hieß Olaf Kotfetti. Ja, genau. Alles, <lacht> Ich glaube, alles alles Palette äh, oder irgend sowas? Oder?
1: Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall gab es die mal bei Ebay und da stand halt auch, dass das ein... Ja, eine vor eine Vor-ERV-Veröffentlichung war, an der Thomas Spitz angeblich beteiligt war, von 1977, was ja so zeitlich auch durchaus passen würde. Und die habe ich mir mal ersteigert, die wirklich für teures Geld, da ärgere ich mich heute noch drüber, die hat mich überhaupt gar nichts mit der ERV zu tun. <lacht> die genau. Stimme klingt nicht mal ansatzweise nach Thomas Spitz, Sie hat nee. nicht mal einen österreichischen Dialekt der Sänger. Nee. Das sich einfach komplett <lacht> nichts mit der ERV zu tun. Aber da hat einer echt mal guten Reibach gemacht. <lacht>
0: Ja, ich habe sie ja dann aufgrund deines Hinweises auch gekauft, also ich war genauso <lacht> blöd, <lacht> aber ich habe dann knallhart äh, investigativ recherchiert und habe den Text äh, von diesem, ich habe das jetzt nachgeschaut, das heißt Celati Allee äh, heißt, äh, heißt die Single. Gesagt, so, das ist
1: glaube ich ein Jazzmusiker. Kann genau,
0: sagen. genau. das ist ein Jazzmusiker, ein sehr verschrobener Typ scheinbar. Und dem habe ich mal, da habe ich die E-Mail-Adresse die e irgendwie rausbekommen und dem habe ich dann mal geschrieben, ob er das war und das, der hat irgendwie sehr launig zurückgeschrieben, so, nee, <lacht> das war ich selber und ich bin der Olaf Konfetti und nee, habe nichts mit ERV zu tun. <lacht>
1: oh Mann. ja, gut. Ja, aber ja. ich habe die immer noch. Und wer die haben möchte...
0: Ich habe sie hm. auch noch, ja genau. Wir ja. können sie ja irgendwie versteigern. Wohl.
1: Mittlerweile gehört es irgendwie schon zu einer ERV-Sammlung, dass man da mal drauf reingefallen
0: ja, ist. Ja, genau.
1: Ich glaube, die verkaufe ich nicht.
0: ja Das Gemeine ist ja, dass da auf dem Cover jemand drauf ist, der irgendwie, sagen wir da könnte man jetzt vielleicht ansatzweise meinen, das könnte der Thomas Spitzer sein. Ja, die
1: steht so im Halbdunkeln. und genau. äh, Ja, so Bilder von Thomas Spitzer vor der ERV, so aus den 70ern, kennt man ja nicht, keine mhm. Ahnung, wie er da aussah. Also hätte es sein können, aber wenn man so das Cover in der Hand hat, denkt man, nee, Quatsch.
0: <lacht> <lacht> Und er ist es ja auch nicht. Nee. <lacht> also, <lacht> aber das ist halt immer so, dass der 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 Drang, äh, die Gier sozusagen des Sammlers, ja das muss ich jetzt unbedingt natürlich haben, weil das könnte ja sein, dass doch Weiß ja, es
1: ist dann ja auch manchmal gut, dass man da manchmal auch einen auf die Finger kriegt, so <lacht> und sammelt Gier und denkst, ja, guck mal, jetzt hast du dich mal äh, verrannt. und
0: <lacht> Ja, genau. Genau, da habe ich auch noch eine kleine Geschichte und äh, nachher dann zu dem Thema, genau.
1: <lacht> ja, aber die erste Platte, hattest du
0: angesprochen Genau, die erste Platte.
1: Natürlich selten, ne aber äh, man findet es überraschend oft bei Ebay, also genau. kommt Also ich frage mich immer, ob das immer die gleichen sind, die die dann irgendwann wieder verkaufen, weil sie kein Interesse dran, mehr dran haben. Aber man kann sie sich natürlich auch einfach digitalisieren und wenn man dann die Platte nicht mehr sammelt, die weiterverkaufen. Mhm. Aber es gibt da ja, glaube ich, nur, du hattest irgendeine Auflage mal recherchiert, ich weiß gar nicht, 2000?
0: Ja, genau, also der Ike Breit hat mal, äh, hat mir mal, glaube ich, 1800 genannt, aber also so im Bereich wahrscheinlich zwischen 1500 und 2000, das scheint ja. irgendwie immer so die Zahl, die genannt, zu wird, äh, genannt wird, zu sein. Ja, das ja. wird hinkommen, ne? Aber Was
1: dafür, ja. sieht Sie gar nicht mal so selten, so im Sinne von, dass man, dass man sie jetzt gar nicht findet, ne? Also, mhm. mit den Zeiten von Ebay taucht es ja immer mal wieder auf.
0: Ja, und das Spannende ist eigentlich das, weil ich glaube, das kommt auch daher, dass halt einfach, das war halt wirklich so, ein, das war halt echt der Geheimtipp damals. Also, da hat es halt einfach Leute gegeben, die wollten, also, die haben davon gehört oder die haben die vielleicht mal gesehen live, weil die ERV war ja durchaus zumindest im, im Norden und in München in der Gegend waren sie ja waren sie sehr, sehr unterwegs und ich glaube, die waren wirklich da einfach richtige Geheimtipp, weil ich konnte es mir nicht anders erklären, dass die immer noch so existiert, weil man das gibt es ja auch bei so Bands, die dann sozusagen anfangen ich habe mal was gehört, zum Beispiel von Udo Lindenberg, ich weiß jetzt leider den die, die Namen nicht mehr, wie die allererst, das allererste Album hieß, aber ich, ich habe da mal von, einer, ja, von einem großen Fan von Udo Lindenberg, die hat mir das mal erzählt, und die hat irgendwie gesagt, die ist unfassbar schwer zu kriegen, weil die halt damals quasi wie Blei in den Regalen gelegen ist und kein Mensch sich dafür interessiert hat. Und bei der ERV war es halt dann wahrscheinlich doch so, dass das halt eher so, so ein Geheimtipp war bei Leuten, die sich halt für ja, diese alternative Clubszene interessiert haben. Und das sind ja. halt auch die Leute, die halt sowas nicht wegschmeißen, sondern die, die heben sich das halt auf. Und ich glaube, deswegen gibt es noch so viele. Also ich kann es mir ja. anders nicht erklären.
1: Wobei ich auch... Also es wäre mal interessant zu erfahren, ob es die Platte, also auch in Deutschland, überhaupt im Handel gab. Also ich kann mhm. mir vorstellen, dass die in erster Linie wahrscheinlich nach den Konzerten verkauft wurde. Ja. Ich kann mir echt kaum vorstellen, dass man die wirklich Plattenladen kaufen konnte. Also keine Ahnung, ne? vielleicht in Österreich, aber in Deutschland. Ja, wenn ich dann so weiter gucke in der Diskografie, sie wurde ja tatsächlich nochmal aufgelegt. Und mhm. dann sind wir wieder bei den Rohlingen. Ja, genau.
2: <lacht>
0: auf einer CDR mhm. <lacht>
1: 1999 äh, von dem ERV-Management, ist heute immer noch Partners von Musik, ne? kann genau. das sein?
0: Ja, heute genau. Mhm.
1: Die haben damals das erste Album digitalisiert, zusammen mit der ersten Single mhm. und ähm, haben dann wirklich nur den CD-Rohling in eine leere Hülle gesteckt und das Cover farb kopiert, also bei der Single farb kopiert bei der... Ersten Platte, <lacht> man <lacht> ja nicht viel Farb kopieren <lacht> und haben das dann über, ähm, ich glaube sogar damals über ERV.at auch verkauft.
0: Ja, genau also, bzw. EAVCC, glaube ich, war es da, damals noch. Ah, okay, ja. Aber okay. genau, aber das war auf jeden Fall über die erv homepage Also da habe ich es auch gekauft damals, also und das, das kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, also die, die habe ich gar nicht. Also ich habe die, die Single, die Partners für Musik damals von ihr, Kinderlein Comet. Verkauft hat. Diese gebrannte CD von der ersten Platte, die, die habe ich gar nicht. Ja, und das war schon die Gewinnspanne durchaus beachtlich, dann haben wir das verkauft. Ja,
0: <lacht> doch, ja. Ja, wo muss ich auch dazu sagen, das war damals, glaube ich, schon, habe ich ein bisschen den Eindruck gehabt des äh, Ausverkaufs. Also, es war auch die Zeit, wo, wo so Restbestände von Ruckzuck, also diesem Merchandising-Firma von der ERV, verkauft worden sind und da ist ziemlich viel so Zeugs dann über die Homepage vertickert worden. Und das hat schon ein bisschen so den Eindruck gemacht, so nach dem Motto: Es muss alles raus, bevor wir den Laden zumachen.
1: Es wäre für uns die Chance gewesen, uns auch nochmal so eine super geile Jumbo-Shorts äh, mm, <lacht> ja. zu kaufen. <lacht> ich sowas nicht.
0: Du hast sowas nicht. Ich sowas nicht. Aber schönes Foto, das du gepostet hast. Ja, ja. Großartig.
1: Im Forum, ne? Also für die, die es nicht wissen, müssen wir ins Forum gucken. Genau. Da gibt es äh, Bilder von erv Cards. <lacht> Eine sogar äh, am äh, Mastermind selbst. Genau. <lacht> genau.
0: Mit Rock'n'Groll äh, drauf.
1: <lacht> ich finde den, äh, find den goldenen Ring mit der äh, Packung HB-Zigaretten der <lacht> einfach eine fantastische Kombination. Ja,
0: genau. Genau, werde ich natürlich dann verlinken, damit die Leute auch wissen, von was wir reden. Vor allen Dingen, wenn das dann in zehn Jahren dann irgendwie nochmal gehört wird oder so, also, da weiß es wieder kein Mensch mehr. Du hast ja schon mal erzählt, dass du die, den Hass schon sämtlicher Fans auf dich gelenkt hast, dadurch, dass du gestanden hast, dass du das Ding spottbildig bekommen hast.
1: Soll ich die Geschichte nochmal erzählen um noch mehr
0: hast? <lacht> nee, lieber nicht. Also das kann man sich dann nochmal anhören. <lacht> Und meine Geschichte habe ich auch schon erzählt, also da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Und das nächste ist ja dann eigentlich auch, auch so eins dieser gern gesammelten Werke, nämlich dann eigentlich die erste Single von der ERV, Ihr Kinderlein kommet, verdammt mhm. nochmal. Zum einen, da ist auch wieder der Streit, immer immer wieder mal auch im Forum, äh, ist es jetzt eigentlich ihr Kinderlein Comet oder ist es Stille Nacht? Weil es irgendwie da die A- und B-Seite irgendwie nicht so richtig klar, eindeutig erkennbar ist, was ist A- und was B-Seite ist. Aber
2: ja,
1: also die A-Seite ist für mich ihr Kinderlein Comet. Das steht da ja, glaube ich, auch auf dem Label drauf. Also mhm. ich will nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, dass das die A-Seite ist. Auf dem Cover steht dann, glaube ich, verwirrenderweise, ich muss mir das Cover gerade mal schnell anschauen, Genau, auf dem Cover steht vorne dann ja verwirrenderweise Stille Nacht vorne drauf. Mhm, genau. Nee, also die, die A-Seite ist für mich Ihr Kinderlein Comet und ja, vorne steht dann halt die B-Seite drauf. Mhm. Aber was anderes.
0: <lacht> ja, typisch ihr <ERV. lacht> Ja, und auch, haben wir auch schon gesagt, dass das auch erschienen ist, dann nochmal 1999 von Partners for Music. Was ganz interessant ist, bei dieser Single, ich, ich habe da mal was gehört, auch von einem großen Sammler, dem Christian, dass es hier irgendwie eine Variante gibt von ihr kinderlein Kommet mit einem Aufkleber, Aufkleber Reimer Puls Werbeagentur. Mhm. Aber da ist natürlich für mich die Frage, also, es klingt für mich eher so, als ob da einfach irgendeine Werbeagentur die Dinger heute halt Restposten mhm. gekauft hat und dann Aufkleber drauf gemacht hat und das äh, Werbegeschenk klingt, klingt hat. Klingt jetzt,
1: oder klingt nach dem ähm, eben schon besprochenen Namensstempel. Ja. <lacht> <lacht>
0: ich
2: muss
1: man gucken, ob man sowas sammelt. Also, ich hab das einmal, es gibt von äh, der Smutter-Single eine Variante. Die wurde damals wohl veröffentlicht, äh, und der äh, Erlös der Single ging, äh, ich glaube, der, Kurdenhil der Kurdenhilfe gespendet. Mhm. Und es gibt eine Version äh, der Single, wo auch so ein großer roter Aufkleber drauf ist, wo steht, der Erlös geht hier an die Kurdenhilfe und mhm. noch irgendwie ein paar Infos. Das wäre jetzt für mich sammelwürdig, also von der, von der ersten Single, ob da, da, das, das weiß ich nicht, also das habe ich auch noch nie gesehen, den Aufkleber. Mhm.
0: Keine Ahnung. Also habe ich auch da jetzt nur über, über diesen Weg sozusagen überhaupt erfahren.
1: Okay, ja, das verstehe ich nicht, ja.
0: Ja, keine Ahnung. Aber was jetzt spannend ist, also ich, ich komme mich jetzt, ich habe es jetzt leider die, die Quelle nicht mehr äh, im Nachhinein gefunden, aber ich komme mich erinnern, gerade damals, wo es äh, sozusagen im, im damaligen RV-AT-Forum äh, oder rvcc Forum äh, richtig losgegangen ist, da konnte ich mich erinnern, da hat es immer wieder geheißen, es gäbe von ihr Kinder in Comet eine Variante ohne Farbcover. Ja, das
1: habe ich auch mal gehört. Das muss auch, also entweder war es auch der Christian mhm. oder auch der Carsten aus Hamburg, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht auch, vielleicht jetzt auch ein dritter, ich will den beiden da jetzt nicht zu unterstellen. <lacht> Keine Ahnung, aber ich habe das auch mal gehört, ob das stimmt, also ich habe ich es noch nie gesehen. Das ist immer so die Frage so Was nimmt man in der Diskografie auf, ne? Und also ich mache es in der Regel so, also nehme Platten auf klar, die ich habe oder wo ich relativ weiß, relativ sicher weiß, also aus zwei oder drei Quellen, dass es die gibt oder auch mein Bild gesehen habe. Aber wenn ich jetzt nur sowas höre, so das, das gibt es und das weiß ich, das, das reicht dann irgendwie nicht, um das dann in so eine Diskografie aufzunehmen. Weil, ja. ich, keine Ahnung, ne? also kann natürlich sein, aber habe ich noch nie gesehen.
0: Nee, meine, Gerüchte gibt es immer viele und das kann ja. auch immer, ist, sind auch manchmal so Sachen, wo man halt einfach die halt äh, eigentlich keine offiziellen veröffentlichten waren, sondern wo halt, äh, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, äh, die Druckerei äh, sich verdruckt hat und dann halt irgendwie versehentlich äh, ein paar Exemplare ohne Farbe gedruckt hat oder was weiß ich. Also auch das ist möglich.
1: Ja, oder jemand hat äh, aus so Versehen äh, einen Kaffee über die Single gegossen und hat die dann in eine weiße Hülle gesteckt und die auf <lacht> einer Blattbörse verkauft und dann eine neue Auflage. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ist natürlich alles möglich, ja. Sagen wir so, wir haben es auf jeden Fall schon mal erwähnt. Also, falls jemand, der zuhört, irgendwas dazu weiß, dann ja. gerne her damit. Ja, <lacht> ja und eine, noch eine Geschichte, da habe ich jetzt auch diese, die Quelle nicht mehr so hundertprozentig erfasst. Aber es gab mal auf eBay jemanden, das war 2008, der hat eine stille Nacht 12 Zoll verkauft, so mit dem Hinweis Musterpressung. Und äh, mit Hinweis ERV. Also, hast du da mal was davon gehört? Nee, nie. Höre ich jetzt zum ersten Mal. Hat er ein Foto damit
1: eingestellt? oder?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich erinnern? Also, hm. nee, höre ich
1: wirklich echt zum ersten Mal. Also, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber, ja, kann natürlich sein. Aber Also, das habe ich wirklich noch nie gehört.
0: Also ich habe mir das, also ich habe jetzt halt immer so, ich bin ja so der, der immer alles aufschreibt, damit das irgendwie nicht vergisst oder so. Ich habe das auf jeden Fall mal gesehen und das dann bei mir so in meine Liste so mit diesen Dingen gepackt. Und ich, ich konnte jetzt nochmal zitieren, was da drauf stand. Label, also so ein White Label anscheinend und irgendwie nur irgendwo Hinweis, unverkäufliche Musterplatte. Schallplattenfabrik war Sonopress. Und der hat dann irgendwie so geschrieben, so nach dem Motto, ich habe leider nicht viel Information und bla bla und ich habe im Moment auch Probleme mit meinem Plattenspieler, bla bla <lacht> und äh, somit kann ich nur sagen, dass auf der Platte verschiedene Weihnachtslieder sind, wie Stille Nacht, Heilige Nacht, äh, O Tannenbaum oder Fröhliche, aber definitiv von der ersten allgemeinen Verunsicherung. <lacht> das klingt das halt schon... Einen Plattenhändler zu sehen, ja. der die irgendwo im Keller hat, aber <lacht> nicht finden kann. <lacht> ja, genau, genau. Also
1: ich ich möchte es jetzt mal bezweifeln, <lacht> aber wer
0: weiß. Also. Ja, es klingt aber auf jeden Fall schon so nach den typischen äh, so, ich hab da mal was und so und ja, ja, bla bla. <lacht> aber na gut, ich wollte es mal erwähnen, weil ich habe sonst keine andere Gelegenheit gefunden, bisher <lacht> das irgendwo anzubringen. Und
1: <lacht> also ich, ich glaube es nicht, aber ähm, ja, ja. ja, wer weiß.
0: <lacht> Dann eigentlich auch ganz spannend die die alpenpunk single Achso, nee, stopp, jetzt habe ich was übersprungen. Kaffee äh, Passier Passi müssen wir natürlich noch drüber sprechen.
1: Ja, da, da wird es schon ein bisschen kompliziert,
0: ja. Das können wir sagen, ja. Weil da scheinen un es ja unfassbar viele Varianten zu geben von dem Album, auf LP zumindestens. Also im Prinzip
1: muss man ja erstmal unterscheiden, es gibt zwei Bestellnummern. Das ist, glaube ich, so erstmal das offensichtliche, mhm. sich Langspielplatten unterscheiden. Mhm. Und zusätzlich unterscheiden die sich dann noch, also die Plattenfirma Mood Records, scheint relativ oft äh, umgezogen zu sein. Jetzt kann man auf, ja. oft, möchte ich sagen. <lacht> das wäre eigentlich nicht schlimm. Und das Problem ist, dass die ihre Adresse ja dann immer aufs Rückcover gedruckt haben. Und mhm. von daher, ich habe es ja eben schon erwähnt, äh, neue Bedruckung des Covers, das ist sammelwürdig. Mhm. Ja. Und von daher gibt es da eine Menge Auflagen und... Ähm, dann gibt es mal hier was draufgedruckt, was auf der Auflage nicht ist und dann da noch mal was draufgedruckt. Also da kommt man, eins, also zwei, drei, sechs, sechs LP-Auflagen ausgemacht, also die sich mhm. wirklich signifikant unterscheiden. Wahrscheinlich gibt es noch mehr.
0: <lacht> ja, das ist schon irgendwie erstaunlich, ja. Also das ist irgendwie so Bibelstraße, Augustenstraße, Landhausstraße. Aber ja, genau. es ist, ich, ich stelle mir das mal so vor, so, die ziehen dauernd um und dann. Stop the Press, wir müssen irgendwie eine neue Adresse draufschreiben. Also, ich, ich, Es ist mir schleierhaft, es, ist, es kostet ja jede Menge Geld, auch da ständig irgendwie das anders bedrucken zu lassen. Also, ja,
1: wahrscheinlich war das der Grund. Immer kurz vor der Pleite in ein kleines Büro gezogen und dann <lacht> den gleichen Fehler nochmal gemacht. <lacht> Feuer alles neu pressen lassen. Die interessanteste Auflage, die ich leider nicht habe, ist, es gibt eine... Version, auf der auch äh, die Bebelstraße steht, das ist, soviel ich weiß, auch die erste äh, Version, ähm, da ist tatsächlich, weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber da ist tatsächlich auch richtig aufgedruckt, dass es ein Promotion-Exemplar ist. Ah. Also es ist kein, kein Aufkleber drauf oder sowas, sondern es ist wirklich auch in dieser weißen Schrift, die man so von der Café-Passé-Platte kennt, mhm. aufgedruckt, dass es äh, ein Promotion-Aufdruck ist. Die ist wahrscheinlich am seltensten von allen. Und, ähm, ansonsten, also für die, die es interessiert, das ist totales Nerdwissen, also so die Reihenfolge. Die Bebelstraße ist relativ häufig zu finden. Das ist, also Wenn man das bei Ebay sieht, würde ich sagen, so 80, 90 Prozent haben hinten Bebelstraße draufstehen. Dann kommt die Augustenstraße, die ist schon ein bisschen seltener und am seltensten, also meinem Empfinden nach, ist die Landhausstraße. Das mhm. Relativ selten. Totales Nerdwissen. <lacht> <lacht> ich müsste die Straßen alle mal anfahren. Weißt du, die, die Stadt noch? Ah, <lacht>
0: Frankfurt?
1: Oh. wo sind die? Ich weiß gar nicht.
0: Nee, ich glaube, war das nicht Hamburg?
1: Hamburg? Ich habe keine Ahnung.
0: Also, ich weiß auf jeden Fall, Mood Records war, war oder ist immer noch ein Label von, vom berühmten 2001-Verlag. Mhm. Also. Auch die, genau. Die gibt es auch noch. Die, genau. Gibt es auch immer noch Platten. Mhm. Ich habe da natürlich sogar schon mal nachgefragt bei denen, logischerweise. Man muss ja immer ja. alles ausprobieren. Aber die wussten irgendwie gar nicht, von was ich rede. <lacht> so, die Antwort war sowas wie, von eine eine Band mit diesem Namen und ein, eine Platte mit diesem Namen ist bei uns nicht, liegt bei uns nicht vor. So. Also es war, hat nicht so geklungen, als ob die überhaupt wissen, von was ich rede. Also das, das Wissen ist wahrscheinlich verschollen gegangen. Aber was mich da jetzt noch auch interessieren würde, ich habe eine, also ich habe auch mehrere so Kaffee-Perset-Platten und ich habe eine, da ist in der Innenhülle, das ist so also eine schwarze Innenhülle, wo die Liedtexte nicht drauf sind. Mhm. Und also hast du die auch? Oder ist es ist bei mir auch nee. so, ein, so ein Ding, dass da jemand einfach die kaputt gemacht hat und dann sich irgendeine andere Hülle dann genommen hat?
1: Ich hatte die mal und ich dachte, das wäre so die Geschichte, da hat jemand eine andere Hülle genommen ja. äh, und, äh, und habe die dann irgendwie wieder verkauft. Jetzt habe ich aber schon von zwei, drei Leuten gehört, die die auch so haben. Also es scheint tatsächlich eine Auflage gegeben zu haben, wo die Innenhülle einfach schwarz war ohne Texte.
2: Mhm.
1: Da ärgere ich mich ein bisschen, dass ich mein Exemplar wieder verkauft habe. <lacht> <lacht> aber das wäre jetzt, also jetzt habe ich es ein paar Mal gehört, das wäre jetzt sowas, das könnte man dann tatsächlich dann in die Diskografie aufnehmen. Ne? Also mhm. das scheint ja öfters mal aufzutauchen.
0: Mhm.
1: Von daher denke ich mal, dass es eine, ja, so eine Variante, die es mal gab.
0: Mhm. Da denke ich mir echt, was haben, wie, wie sind die vorgegangen? Also haben die irgendwie eine Auflage von 100 Stück gedruck, gedruckt? und oder also Warum machen die so, so viele Varianten? Die machen sich ja nur unnötig Arbeit eigentlich. Also das ist Keine schön. Ahnung. Also
1: ich glaube, diese Auflage ähm, mit der neuen Bestellnummer, die wurde ja erst äh, 1983 gepresst. Also ich denke, ja. das war so einer Zeit, wo die ERV langsam wieder bekannter geworden oder zum ersten Mal bekannt geworden ist. Ja. Dass man da dann so die eigene Platte dann einfach nochmal auf den Markt werfen wollte. Ja. ja, und dann
0: halt die ganzen Umzüge. Ne? <lacht> Was halt auch spannend ist, aber das haben wir bei dem äh, bei einigen Folgen jetzt schon auch angesprochen, diese Geschichte mit der mit dem Re-Release äh, von Café passé auf CD und MC 1992. Das dann unter diesem ominösen Ding Dong Records Label von der ERV.
1: Der Eike auch sehr interessant. Äh, ja.
0: Geschichten erzählt hat. Also. Genau, genau, ja, das, das war schon das ist hochinteressant. Da gibt es auch wieder mal, wie so oft bei ERV, auch noch einen Fehldruck anscheinend.
1: Ja, da hat einer äh, sehr eifrig äh, das Rückcover der LP abgetippt, anscheinend, also wortwörtlich. Mhm. Und hat dann was ich einen sensationell super geilen Fehler finde, hat dann so, hat dann geschrieben äh, A-Seite und dann die ganzen Lieder und B-Seite und die ganzen Lieder äh, und das wurde dann so gedruckt, bis man dann wahrscheinlich irgendwann drauf gekommen ist, Moment, <lacht> Ein CD hat gar keine A und B-Seite. <lacht> und von daher äh, hat man das dann nochmal, äh, irgendwann gibt es eine Version, ich glaube, das ist die, die man auch heute noch im Handel kaufen kann. Wo dann alle Lieder einfach nur untereinander stehen. Mm. Mm. <lacht> aber ich weiß, das ist ein super Fehler. Ja, genau. <lacht> Teilen soll war wahrscheinlich so der Auftrag, so, äh, tippt das mal ab hier, aber äh, auf, dass du da 1 zu 1 kein Fehler. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, aber das war ja spannenderweise die Zeit, wo es ja, also, wo ja CD so richtig, richtig äh, dann gekommen ist, also wo dann eigentlich CD. Sozusagen das neue große Medium war. Und äh, in derselben Zeit ist ja auch Watumba erschienen und bei Watumba haben sie es ja auch nicht kapiert erstmal, äh, wie das ist mit diesen Tracks auf der CD ist. <lacht> da gibt es ja auch mehrere Varianten, irgendwie mit äh, die eine CD äh, zeigt auch A und B-Seite hinten an und dann sogar nicht einmal mit den mit allen Tracks, die tatsächlich dann drauf sind, äh, also halt diese Zwischenstücke äh, äh, oder so. Also, ganz furchtbar. Also, da haben sie anscheinend ja. noch nicht so ganz kapiert, wie, wie die CD, äh, zu behandeln ist, anscheinend. Ich mir da
1: vorstellen kann, also, weil die, diese Version, da wo noch nicht alle Songs draufstehen, äh, dass das schon, ja, auch so gewollt war, weil, weil die, die, äh, Songtitel da ja grafisch dargestellt mhm. waren, so mit den Bildern von Thomas Spitzer. Mhm.
0: Wahrscheinlich hat man sich dann irgendwann mal gedacht,
1: so, vielleicht auch um Verkauf noch mal anzukurbeln, dass man mal alle Lieder draufschreibt, die drauf sind.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Eine revolutionäre so Idee. Ja, <lacht> ja keine total, Ahnung, wie ich dazu gehört. Total verblüffend, aber...
0: <lacht> ja, ja, gut. Das ist auf jeden Fall so eine dieser LPs, da kann man sich äh, viele, viele Stunden damit beschäftigen, sämtliche Varianten zu finden. <lacht> also gibt es aber noch ein paar andere, da kommen wir dann später noch dazu. Ja, dann äh, den Alpenpunk.
1: Genau, es gibt ja zwei Singles aus Café Passé, den Alpenpunk und Onodu. Onodu finde ich jetzt nicht so erwähnenswert, ist halt mhm. einfach eine Single. Beim Alpenpunk ist ganz interessant, dass es da wohl relativ viele Testpressungen gab, die vielleicht sogar als Promo benutzt worden sind. Also, ich habe jetzt schon zwei, dreimal welche gesehen, auch bei Ebay, mhm. die äh, äh, auch einfach im äh, ja, weißen neutralen Cover sind und das Label ist auch weiß, aber ist alles äh, handbeschriftet. so. der oh. Dreht steht drauf, der, die, die Titel stehen drauf und sowohl das Label als auch die Hülle sind so von Hand beschriftet mhm, worden mh. und da scheint es ein paar von zu geben, kann man mit etwas Glück durchaus finden.
0: Wäre dann interessant, wer das da draufgeschrieben hat per Hand.
1: Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich immer von der Plattenfirma, was war das von der Plattenfirma?
0: Ach, das war die Unplatte. Das war noch die Unplatte, ne? ja, also ja. Die, das eigene Label sozusagen von der EFA. Ja. ja, stimmt, das war interessant, ja wenn werden wir nicht rauskriegen ja, heute. Heute werden wir es nicht rauskriegen, genau.
1: Ja, generell vielleicht noch, noch noch sagen zu den beiden Singles, so die seltenere, so meinen Empfinden nach, ist der Alpenpunk. Mhm. Nur du, klar, auch, gehört nicht zu den gängigen Singles, aber die taucht öfters mal wieder auf. Und der Alpenpunk, ja. glaube ich, auch die erste Auskopplung war, ist da schon echt seltener. Mhm.
0: Ja genau, bei oh Uno Du muss ich zum Beispiel auch sagen, also ich habe ja manchmal so Phasen, wo ich wirklich dann gern mal, wirklich mal wieder ein bisschen was sammle, momentan eher ja, weniger, aber so in der Sammelwut habe ich mir tatsächlich diese Single zweimal gekauft und ich habe es nicht, also ich habe es beim zweiten Mal nicht mehr gewusst, dass ich die schon habe. Und das war, da, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ähm, Alex, du hast jetzt glaube ich eine Grenze überschritten. Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen äh, in mich gehen und äh, mal schauen, äh, aus welchen Gründen sammelst du eigentlich und.
1: Ja, und das ist auch äh, dann was Schönes zur Refinanzierung, was wir eben angesprochen
0: ja, haben. Ja, genau, genau, genau. Die kann man doch, da gibt es doch bestimmt jemanden, der den noch gerne haben. Genau, möchte. bitte melden. Ja.
1: Eine Sache vielleicht noch, die ich ganz interessant finde mhm. bei den beiden Singles, ist ja, dass bei Alpenpunk ja äh, noch so ein richtiger Aufriss gemacht wurde, äh, da ist eine andere Version drauf des Liedes. Mhm. Äh, als der LP, während bei der Ono-Do-Single anscheinend 1 zu 1 die LP überspielt wurde, weil die, die B-Seite, dieser Vienna-Song irgendwie mittendrin anfängt. Und man hört irgendwie noch den ersten, den, den letzten Ton vom vorigen Lied. <lacht> <lacht> das wird einfach sehr amateurhaft da <lacht>
0: Bei dem weiß ich jetzt auch immer zum Beispiel nicht, bei Uno Du, da, da, da steht ja als Label Echo irgendwie dabei. Weißt du, was das eigentlich bedeutet, was das für ein
1: Label ist? das steht, glaube ich, auch sogar auf der Alpenpunk-Single, auf dem Label drauf. Oder so. auf der auf der Hülle, ich weiß es gar nicht. Also es taucht bei beiden auf. Aha. Wie das mit dieser Unplatte ist, das ist mir eh auch ein Rätsel, weil es taucht bei beim Alpenpunk auf, bei Uno Du wieder nicht. Mhm. Dann wieder bei der nächsten Single, Tanz, Tanz, Tanz.
2: Mhm.
1: Ja, komisch. Also die die fortlaufende Nummer, die es anscheinend gab bei der Unplatte, die, weiß mal, 45, ich denke mal wegen 45 hier die Umlaufumdrehung, 001 war mhm. der Anfang 002 war dann Tanz, Tanz, Tanz. Also das scheinen, scheinen so die beiden Singles gewesen zu sein,
2: mhm.
1: die die ERV dann selbst veröffentlicht hat. Wie es dann dazu kam, dass die Ono-Do-Single so zwischendurch äh, dann nicht mit dem eigenen Label veröffentlicht wurde, keine Ahnung.
0: Bei der Tanz, 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 du hast es ja schon gesagt, da gibt es irgendwie auch noch so Spezialität.
1: In meiner Diskografie steht Mittelloch nicht mittig, das kann man sehr Ich habe mal eine Diskografie gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, aber ähm, da stand Mittelloch außer mittig. Das ich übernehmen weil ich finde, das ist ein schönes Wort. Das ist wahrscheinlich österreichisch, oder? Ich habe das noch nie gehört. Wirklich? Aus <lacht> ich finde, ist das ein Mathematikbegriff oder ist das österreichisch? <lacht> es ist tatsächlich so, dass die Single eiert. Also der, das oh. Loch in der Mitte bei diesen 45, 45er 45 vinyl single ist halt nicht ganz in der Mitte. Und wenn man es dann auf den Plattenteller legt, äh, eiert die Single total. Und ich habe die mal bei Ebay gefunden und habe den Typen angeschrieben, wo er die her hat weil also ich meine, sowas kauft man ja nicht im Laden. Ne? Ja. Der meinte, er hätte mal äh, bei der Plattenfirma gearbeitet, also ich denke mal eher bei Echo als bei der Unplatte. <lacht> und die erste Auflage, die haben dann was sich, sich ja, Platten gepresst und die waren alle, hatten das Loch nicht in der Mitte. Und Dann haben sie das irgendwann gemerkt und haben die, die Pressmaschine angehalten und mhm. haben dann fast alle vernichtet. <lacht> ist auf so Hand Handvoll, die es anscheinend noch gibt. Also ich habe so ein Ding, also es gibt es noch. <lacht> und ja, dann, dann wurde wird die Presse anscheinend noch mal neu gestartet und äh, auch dann auch in die Mitte gemacht. <lacht> Indermittig sozusagen. <lacht> ja. Also das gibt es tatsächlich. Das habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal untergekommen. Ja, also man sieht es auch, wenn man die ja. Single in der Hand hat. Das ist nicht in der Mitte.
0: <lacht> ja, das ist schon peinlich. Ja, okay. Ja, ich meine, dann können wir eigentlich zum nächsten, zur nächsten Single gehen. Das war dann sozusagen die erste, die über Emi gelaufen ist, Alpenrap. Mhm. Und da hast du auch irgendwie ein paar Varianten bei dir in der Diskografie.
1: Ja. Also von den Singles an sich muss man erstmal unterscheiden. Es gab eine, die wahrscheinlich in Deutschland erschienen ist, wo oben rechts, glaube ich, auch das Logo von Emi Electroda aufgedruckt ist und es gibt eine Version, wo oben äh, das Label von, äh, das das Logo von Emi Columbia aufgedruckt mhm. ist. Ich denke mal, dass das die österreichische Variante ist.
2: Mhm.
1: Ansonsten sind das so diese ganz kleinen Feinheiten. Also es gibt von der deutschen Version äh, eine Version, wo bei den Angaben, wer das geschrieben hat, äh, also hier Text und Musik, da war irgendwie ein Tippfehler drin und das wurde irgendwann nochmal korrigiert oder anders angeordnet. Also da gibt es zwei verschiedene Labelarten mhm. Mit einer unterschiedlichen Bedruckung. Ja, das sind so die beiden, ja, wichtigsten Unterschiede. Also, das ist aber die einzige Single, die anscheinend in zwei Ländern, also mit diesen zwei, ich nicht, wie nennt man das? Columbia Elektrole, es sind keine unterschiedliche
0: Plattenfirma. Ich denke, das sind einfach die Labels dann. Also, ja, die
1: unterschiedlichen Labels, also ja. mit zwei verschiedenen Labels erschienen ist, ja.
0: Genau, mit Promotion-Beilage hast du da auch, äh, geschrieben. Also, das ist dann sozusagen die erste offizielle Promotion-Beilage dann, oder? Wahrscheinlich. Also, zumindest
1: die, die, die ich kenne. Also, das ist,
0: mhm. ein, äh, einfach der, der Zettel. Also,
1: mhm. die A4-Blatt, mhm. was der Single, äh, beilag. Das kann man übrigens auch auf der, auf meiner Homepage sehen. Für genau, genau. Die Und das, wie gesagt, also, das gibt es wahrscheinlich zu fast allen Platten. Also, dass die Plattenfirma da so einen kurzen Pressetext beigelegt hat, so auf Geschäftspapier. Ja. Interessant finde ich an der Beilage halt, dass die anscheinend, würde ich jetzt mal mutmaßen, auch von Thomas Spitzer selbst geschrieben wurde. Klingt sehr, der, so, ja. der, der
2: genau. sehr so, ja. Ja, sehr so.
1: Und dann so in den <lacht> späten 80ern und äh, frühen 90ern klingt das dann doch schon so sehr, ja, das ist halt, halt ein Pressetext. Also, ne? die äh, lustigen Österreicher äh, ja. schießen Spritze wieder äh, von ja. Scheiß halt, ne? ja, ja,
0: genau. <lacht> Genau, dann irgendwie mit der Biografie vom rap und alles Mögliche dann drauf. Wie war das? Ich habe es gerade vor mir. Während der Arbeiten für das neue Programm Spitalo Fatalo begab sich die RV mit ihrem mobilen Gebirgsstudio in die latschenregion der Steiermark und produzierte mit dem legendären, aber menschenscheuen Showtalent rap den Alpenrap. Ja. Bedingt durch den Einfluss hochprozentigen Enzian Schnapses entschloss sich die RV den Alpenrap als Single-Auskopplung dem Herbst folgenden LP auf dem Markt zu katapultieren. Genau. Ja,
1: ich glaube, genau so ist es auch passiert. Ja, ja genau.
0: <lacht> genau, weil nämlich dann tatsächlich im Herbst dann Spitalo Fatalo gekommen ist und da haben wir jetzt eigentlich, das hast du jetzt eigentlich eh schon angesprochen vorher, diese Variante, wo irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Spitalo Fanfaro, also der sozusagen der erste Track, wo eigentlich nur diese sankt marin blaskapelle spielt, mhm. wurde das länger Genau. Also quasi also ohne Ausfäden ist es dann, oder? Also.
1: Genau. Es fädelt nicht aus. Es hat einen richtigen Schlussakkord. Das scheint die erste Auflage gewesen zu sein. Also man kann das so ein bisschen daran erkennen, wie die Labels aussehen. Und was da, manchmal wurde auf den LPs ja noch hingewiesen, dass es auch, dass es den Tonträger auch auf Kassette und auf CD gibt. Mhm. Das fehlt bei den früheren Auflagen halt, weil es damals halt noch keine CDs gab. Mhm. Das wird wohl die erste Auflage gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und ja, das hat man eben schon angesprochen. Also das wurde irgendwann dann einfach gekürzt. Warum auch immer, ich keine Ahnung. Und ansonsten, ja, das sind einfach wahnsinnig viele Auflagen, die sich dann in so Kleinheiten unter, in so Kleinigkeiten unterscheiden. Das mhm. Label hat eine andere Farbe, dann hat man eine neue Bestellnummer bekommen und Später die letzte Auflage, die, glaube ich, Anfang der 90er erschienen ist, da lag dann auch das Textheft nicht mehr bei. Mhm. Ja, jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Nee, also nee. Die Leute, die das interessiert, die können dann ja mal in die Diskografie reingucken. Also das ist wirklich, genau. wenn das alles durchgeht, 10, 15 verschiedene Varianten. und mhm. genau. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ja.
0: ja, auch wieder so viele Unterschiede gibt es dann bei der Single Afrika.
1: Genau, die sind ähm, ja auch... Da ist ein totales Rätsel, wie es dazu kam. Die unterscheiden sich halt sehr offensichtlich. Also bei eine Version, wo das, das Coverbild, also dieser, äh, dieser Tourist, der auf dem Cover ist, auf beiden Seiten aufgedruckt ist, dann gibt es eine Variante, wo äh, das Cover nur vorne ist und hinten ist der Text aufgedruckt. Und da gibt es dann auch wieder zwei Varianten. Einmal ist also der Hintergrund hinter diesem Text weiß, mal gelb. Und keine Ahnung, wie es dazu kam. Also besonders die sich jetzt auch nicht so wahnsinnig oft verkauft hat, warum man da drei, vier Auflagen von
2: <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung. Ja, wobei, da finde ich es ganz spannend, weil da, es gibt ganz wenig Punkte, wo ich irgendwas überhaupt ergänzen kann zu deiner Diskografie, aber da hole ich tatsächlich einen kleinen Punkt, ah. nämlich äh, ich habe mal bei eBay, äh, ich habe es leider nicht dann ersteigert, aber ich habe es gesehen auf eBay auf jeden Fall und glaube, müsste das Foto irgendwo noch haben. Da gab es eine Variante von Afrika, wo auf dem also das Cover irgendwie so, so ein Teil davon reserviert worden ist, irgendwie relativ auch wieder hässlich natürlich, wie, wie meistens, und wo dann dort stand, Hotelausstellung Jänner 1984. Also das war anscheinend irgendwie so ein Single, die es dann irgendwie als Werbeprodukt irgendwie verteilt haben, um auf irgendeiner <lacht> Ausstellungen hinzuweisen. Das war
1: richtig aufgedruckt, oder? Ja,
0: scheinbar schon, ja.
1: Das gibt's, da kommen wir später vielleicht nochmal zu, auch von der Copacabana-Single, da ist tatsächlich einmal die komplette Rückseite des Covers äh, mit Werbung versehen. Mhm. der glaub, ersten allgemeinen Versicherung oder Generali-Versicherung. irgendwie sowas war verrückt, dass es das damals schon gab.
0: Mhm. Ja, das war ja, interessant, vor allen Dingen, weil da war die EFV jetzt dann noch nicht so. So ja. äh, wirksam äh, interessant, dass man da irgendwie sowas machen würde normalerweise. Aber auf jeden Fall ganz interessant. Muss ich schauen, ob ich das Foto irgendwo noch finde.
1: Auflage mehr zum Sammeln.
0: Ja, genau. <lacht> <Mein Gott. lacht> ganz spannend ist dann natürlich das nächste Teil für jede Sammlung, äh, nämlich die Alp-Rap. Also die schwedische Variante vom Alpen-Rap.
2: Die ist,
1: ähm, ich weiß nicht, habe ich da irgendwann schon mal die Geschichte erzählt, wie ich die bekommen habe?
0: Ich glaube nicht,
2: nee.
1: Ich habe danach irgendwann eines Abends mal im Netz gesucht, einfach immer nur gegoogelt. Zum Glück schreibt sich die schwedische Variante ja ein bisschen anders als die deutsche Variante. Ja. Bin dann in irgendein schwedisches Forum gekommen, in irgendein Forum gelandet, äh, da wurde über die äh, schrecklichsten Lieder der 80er Jahre diskutiert. Nee. <lacht> Und da hatte jemand das äh, Cover der Single gepostet und äh, hat sich erstmal darüber ausgelassen, zum Glück auf Englisch, also äh, Schwedisch kann ich nicht, dass das Cover ja erstmal gar nicht geht und das Lied auch, er also hat das allen Facetten beschrieben, wie fürchterlich das doch ist. <lacht> Totale Scheiß und er weiß nicht, woher die Single hat und äh, falls irgendjemand Antworten hat, soll er sich doch melden.
2: <lacht>
1: dann, ja, da bin ich dann auf den Plan getreten. <lacht> Und habe die dem abgeluchst und der hat dann, glaube ich, eben wirklich Blut geleckt, weil dachte, mein Gott, da schreibt mich jemand das Deutschland an wegen Sonder-Single mhm. und wollte dann den Preis nach oben treiben und dann haben wir uns dann aber doch, ich glaube, ich habe 20 Euro oder so gezahlt, <lacht> <lacht> das war ganz vertretbar.
0: Mhm, ja, definitiv, ja. Also im Netz suchen ist auch immer eine gute äh, Variante. ja. ja ja interessant ja weil dieses Teil ist schon wirklich sehr sehr selten also ich habe das ich komme mich gar nicht erinnern dass ich das jemals auf eBay zum Beispiel gesehen habe ah, ich
1: glaube ich habe es einmal da gesehen aber dann ist es auch richtig richtig teuer weggegangen
0: mm. das, das ja ich glaube das ist
1: echt selten man müsste mal in in, in Schweden also wenn man vielleicht mal, in, mal im Urlaub in Stockholm ist oder so mal mm. die Plattenläden gehen genau ja. <lacht> vielleicht steht's da in so einem Secondhand Vinylladen noch rum ja. aber also ich habe es auch wie gesagt, nur einmal wirklich gefunden und dann streck zugeschlagen.
0: <lacht> ja, da, da gibt es ja auch diese schöne Geschichte, die glaube ich, die habe ich damals bei der spital fatalo gar nicht äh, erwähnt. Da habe ich ja auch mal gegoogelt und äh, ist noch gar nicht so lange her und äh, habe dann zufällig äh, auch eine schwedische Seite gefunden von einem, ich glaube, irgendeiner Internet-TV-Bekanntheit äh, äh, in Schweden, Edward Blom, hat der irgendwie geheißen. Und der hat auf Schwedisch hat der da irgendwie auf seiner Seite da einen Text gehabt, dass das irgendwie so halt eins irgendwie seiner so alten Lieblingssongs wäre, dieser Alp-Rap, also in dieser schwedischen Variante. Und der hat da diese schöne Geschichte erzählt, dass das dass die Platte. Ähm, als Trostpreis in einem Vergnügungspark verschenkt worden ist. Also es scheint, scheint kein äh, äh, Plattenregal Gold gewesen zu sein.
1: Totale kulturbanausen. Ja, aber ehrlich, genau.
0: Also deswegen, ich habe es dann ja mal überschrieben mit dem äh, äh, Slogan Der Trostpreis in Grüner Lund, weil Grüner Lund ist anscheinend ja. dieser Vergnügungspark. Vergnügungspark, genau, ja. ja. also das fand ich ganz witzig. Ich habe den auch natürlich mal geschrieben, aber der hat irgendwie nie <lacht> nie reagiert, leider. Aber das wäre mal interessant gewesen, von dem mal was zu hören von dieser Platte, weil es wäre mal spannend, wie der sozusagen, wenn der die kennt, also wie der da draufgekommen ist auf, auf die Platte und und, ja. also das wäre natürlich ja. super spannend.
1: Ich habe auch mal meine Schwester gefragt. Meine Schwester ähm, äh, spricht sehr gut Schwedisch, mhm. ist auch oft in Schweden. Und äh, also sie meinte, sie hat natürlich auch immer die Ohren auf für mich, aber sie meinte, es ist auch noch nie jemand begegnet, der die ERV kennt da.
2: Werde <lacht> <lacht> ja, <eine> Sache da. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, was ja ganz interessant war, dass irgendwie äh, der auch dann, glaube ich, geschrieben hat, dass das Schwedisch so komisch wäre und so unverständlich. Also anscheinend hat der Nino das Schwedisch auch irgendwie dann verlernt gehabt schon ein bisschen.
1: Ich weiß gar nicht, ich also meine, meint, das ist sehr schwer zu verstehen, aber also wenn sie den Text liest, ich glaube, das hat auch der Carsten irgendwann mal, äh, äh, ich weiß gar nicht, ob er selbst Schwedisch kann oder ob er jemanden kannte, mal aufgeschrieben, oder warst du das sogar? Beide, äh also
0: der Carsten hat, hat das mal gemacht und ich habe es auch mal dann von jemand anderen noch, also von der, von der Schwedin, die irgendwie Deutsch kann, die hat das mir dann auch nochmal aufgeschrieben, also wir haben zwei Varianten sozusagen und die haben sich aber schon ganz gut ergänzt, also das die mit, da da habe ich dann irgendwann einmal das zusammengefasst und dann irgendwie auf meiner Homepage dann sozusagen so die vermutlich äh, einigermaßen korrekte Version dann okay. äh, veröffentlicht. Das ja, glaube ich, einfach schwer zu verstehen. Ne? Ja, ja genau, genau. Was du jetzt bei dir auf deiner Liste hast, äh, das ist äh, Liebelei. Ja, genau. Als nächstes, genau. Vielleicht vorher ja. ganz kurz noch, da habe ich auch noch eine kleine Ergänzung äh, mhm. zu deiner Liste. Es ist jetzt auch wieder die Frage, ob das sammelwürdig ist oder nicht. Aber ich habe zum Beispiel per Zufall eine a la carte äh, LP äh, irgendwann einmal bekommen, wo, das, äh, wo das, das Label auf der Platte doppelt drauf ist. Also die kann man oh. auch faktisch gar nicht so, so richtig abspielen, weil da das Label eigentlich schon ein bisschen drüber geht über die, ja. äh, die Rillen. Ähm, Na, wobei doch, es nee, geht sogar. Also ich glaube, es ist nur die Auslaufrille, wo, wo dann ein bisschen was stört oder so, aber der, der normale Teil geht schon. Aber ja. das ist halt auch die Frage, sammelt man sowas, weil man das ist halt offensichtlich irgendwo ein Fehler, der mal Vielleicht sogar bei, bei ein paar wenigen Exemplaren nur passiert ist, also ist ja,
1: also das ist auch so ein Ding, das muss halt jeder selber entscheiden. Also das wäre jetzt so was, was ich, glaube ich, nicht sammeln würde, aber also das ist so für mich so diese Kategorie mit diesen verschiedenen Sättigungen der Labels, ne? Also mm, mm. das ist für mich jetzt keine wirkliche Fehlpressung zu einer richtigen Fehlpressung kommen wir gleich noch. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn ich sie mal irgendwo auf einer Plattenbörse sehe, dann würde ich sie wahrscheinlich für einen Euro mitnehmen, aber mhm. äh, wäre jetzt nicht sowas, wo ich jetzt nachsuchen würde. Also, mhm. Aber äh, da kenne ich auch welche, die das äh, auf jeden Fall haben wollen würden, also die das mhm. so interessant finden, sammeln, aber das wäre jetzt nichts, so was
0: passieren würde. Ja, aber dann kommen wir zum eigentlichen Interessanten, nämlich die Liebelei Single, die ja insofern äh, total seltsam ist, weil es ja die sozusagen tatsächlich eigentlich in zwei Varianten gibt, also einmal als Promo-Single und einmal als normale Single und jeweils aber auch unterschiedlichen Inhalt, also unterschiedliche Songs drauf hat und auch unterschiedliche Varianten. Genau, die
1: Promo-Single hat auf der B-Seite den Schweinefang, also praktisch den Song, der auf der Single vorher äh, auf der A-Seite war. Mhm. Das würde ich jetzt tatsächlich sagen, gehört echt zu den seltensten Tonträgern überhaupt der ERV. Also ich kenne nur mhm. einen einzigen Sammler, der die hat. Oh. Ja, von daher, es gibt sie wirklich. <lacht> Ja, also wenn wenn man die findet, dann hat man glaube ich echt, das ist wie ein Sechser im Lotto, also das ist muss richtig, ich glaube im ERV-Buch stand sogar, wie oft sie gepresst wurde, ich weiß gar nicht mehr, ob es 100 oder 300 oder 500 Mal war, aber oh. das muss wirklich richtig, richtig
0: seltsam, äh, äh, ja seltsam auch, <lacht>
1: <lacht> vor allen Dingen sein, ja, es also ist mir persönlich noch nie untergekommen.
0: Wie ist denn so das Cover eigentlich? Ist das dasselbe Cover? Also ich
1: meine, dass das dasselbe Cover ist. Genau, es sieht eins zu eins genauso aus. Einfach nur, dass auf der B-Seite dann nicht die Intellektuellen ist, wie auf der regulären Single-Auskopplung, sondern halt der Schweinefang. Und äh, es muss halt eine andere äh, Bestellnummer aufgedruckt sein. Ja. Aber ansonsten so rein äußerlich, <lacht> unterscheiden die sich, glaube ich, nicht.
0: Ich komme mir auch nie erinnern, dass ich die jemals bei Ebay irgendwo mal gesehen hätte, auch nicht nee, so astronomischerweise. Ich habe
1: also, also. die noch nie irgendwo mal untergekommen, also ich weiß, dass die eine hat, ansonsten
0: nie gesehen. Also, bitte melden, wenn es jemand hat, der das hört.
1: <lacht> ja, abfotografieren. Als genau. Beweis.
0: Genau, als Beweis. genau <lacht> Ansonsten hat man dann, wenn wir jetzt so also weitergehen, dann sind wir jetzt eigentlich schon so in der geld oder Lebenszeit. Eine Geschichte, die mir jetzt noch aufgefallen ist, auch in deiner Diskografie, war bei der Banküberfall-Single. Da hast du eine Variante drin, weiße Hülle mit Jukebox-Inlay.
1: Ja. Also das war auch so eine Geschichte, die habe ich irgendwo mal gefunden und habe sie da mitgenommen. Ob das jetzt sammelwürdig ist, frage ich mich auch. Also ähm Wahrscheinlich eher nicht. Also das ist einfach die, die Single, die Hülle fehlt. Mhm. Und da ist in so einer neutralen weißen Hülle. Ja, und Jukebox Inlay, ich kann das mal abfotografieren. Das ist einfach nur so ein kleiner Papierstreifen, den man wahrscheinlich in die Jukeboxen gemacht hat, dass man sehen konnte, welche Songs man anwählen kann. Ah. Und äh, es ist halt noch der ähm, es ist halt die Plattenfirma drauf gedruckt, also es scheint auch wirklich von von der Emi äh, so verteilt worden zu sein.
2: Aha. Das gibt
1: es wahrscheinlich auch von mehreren Singles aus der damaligen Zeit. Aha. Ob man das jetzt sammeln muss, weiß ich nicht, aber ich habe die irgendwo mal gefunden und dann mitgenommen. Das gab es zu der Zeit wohl tatsächlich öfters mal. Also, dass, dass die dann wahrscheinlich in Kneipen verteilt worden sind für Jugboxen.
0: Mhm, mh. Ja, gut, das ist aber eigentlich schon irgendwo auch nachvollziehbar. Ja, stimmt. Also, dass das eigentlich so die Plattenfirma auch dann sowas extra schon vorfertigt, dass sie es nur noch reinlegen müssen in so standard Jukebox. Genau.
1: braucht man ja auch kein Cover, weil ich meine, mhm. da ja. die. Platten ja nur so drin, aber im digitalen Zeitalter <lacht>
2: braucht man das nicht mehr. <lacht> ja,
0: genau, genau, genau. Eins was, äh, fällt mir jetzt gerade nur ein, äh, was ich vorher vergessen habe noch zu fragen. Bei A la carte, da gibt es ja noch äh, diese ominösen äh, Fame-Varianten. Mhm. Ähm, vielleicht nur zum als Hinweis, dass man auf sowas achtet, äh, wenn sich jemand jetzt, der das hört, irgendwie sagt, ich möchte zumindest mal so die Standardplatten alle mal haben, weil da ja auch teilweise die Texte also bei Karte zum Beispiel gibt es ja auch die Texte, äh, alle drin mit schönen kleinen Grafiken und so. Und da, ist, da muss man aufpassen, dass man nicht diese Fame nimmt, weil die Fame irgendwie, die haben einfach keine, äh, keine Bedruckung, also ke da sind die Texte nicht drin. Und schaut auch ziemlich hässlich aus irgendwie, das ist irgendwie auch so dann das, die Innenhülle. Mit, äh, mit so Werbung für andere äh, Tonträger dann drauf. Das war wahrscheinlich mal so eine billig. Äh, ja, Vermutlich also,
1: vermute ich auch. Was was schade ist, weil also ja. ich bin da auch ganz spät drauf gekommen, dass es da überhaupt eine Textbeilage gab. Ja, es äh, geht mir genauso äh, genau. genau. Mhm. Die ist ja auch richtig schön. Also handgeschrieben mhm. und mit Bildern äh, von, von Thomas Spitzer wahrscheinlich. Und ja, muss man immer darauf achten, dass oben rechts äh, in der Ecke nicht faint steht. Äh, genau. Sonst hat man diese hässliche Werbe. Beilage, genau. Ja. Und
0: ich habe lange Zeit wirklich nur die Fame gehabt. Und zwar, das Blöde ist das, ich habe dann gekauft das Ding ohne Ende, weil ich mir gedacht habe, irgendwie jeder hat gesagt, da gibt es äh, Texte und ich, ich, ich habe immer gedacht, ich hätte jetzt irgendwie nur Pech gehabt und ich habe dieses Album habe ich wirklich äh, vier, fünf Mal oder so, bis ich dann irgendwann mal drauf gekommen bin, dass es an diesem Fame Aufdruck liegt. Also, ja. <lacht> ja, und dann, jetzt kommt es natürlich äh, richtig dicke, weil... <lacht> Weil das nächste Interessante ist natürlich die Bank-Robbery-Single.
1: Ja, also aus Sammlersicht ist es echt höchst erfreulich, dass die ERV nie eine wirklich internationale Karriere <lacht> so über den deutschsprachigen Raum hat, weil sonst hätte ich wahrscheinlich äh, die Sammlung nicht so kostenneutral gestalten können, <lacht> weil da also explodieren natürlich die Auflagen, weil die halt in wahnsinnig vielen Ländern veröffentlicht wurde und also ich habe mal zum mindestens die Auflagen zusammengeschrieben, wo ich weiß, dass es in anderen Ländern ja Auflagen der Single gab, die auch wirklich anders aussehen als hier in Deutschland mhm. oder in Österreich. Und selbst da gibt es schon eine ganze Menge. Was alles zu sammeln ist echt Wahnsinn. Also wurde ja sogar in Japan Japan veröffentlicht und in Kanada und in ja fast ganz Europa kann mhm. man ja sagen. Ja. Und ich meine so äh, das ist jetzt meine Einschätzung, dass zumindest in Europa in weiten Teilen äh, einfach die deutsche oder die österreichische Pressung verkauft wurde. Mhm. Aber es gibt ja natürlich einige Länder, wo dann
0: anscheinend, also das sieht man auch im Cover, die tatsächlich für dieses Land gepresst worden sind. Wo es tatsächlich auch Unterschiede dann gibt im, im Cover.
1: Im Cover und in der Songauswahl, wobei ich da gestehen muss, da blicke ich nicht mehr durch. Also die mhm. haben ja teilweise die gleichen Versionen, unterschiedliche Namen. Ja, genau. Also, und, äh, ja. also da, da, da das habe ich aufgegeben, das irgendwie äh, auseinanderklamüsern zu wollen, welche Version es da von Bank Robbery überhaupt gibt. Mhm. <lacht> wo die drauf sind, keine Ahnung. Aber ja. äh, das ist äh, unglaublich, sich
0: dadurch zu ja, ja, definitiv. Ja, ich habe das auch mal versucht, aber ich habe halt das Problem, ich habe sowieso nur die äh, UK-Variante äh, und die anderen oder halt die Deutsche und die UK aber das heißt, die anderen kenne ich jetzt eh nicht, aber ich, ich weiß auf jeden Fall ja, dass da, das ist total konfus, weil die dann, zum Beispiel die auf der UK-Single, da steht dann irgendwie bei der bei Bank Robbery im Klammern English Version, Fragezeichen, Fragezeichen, und äh, ist aber dann doch irgendwie dasselbe wie die auf der deutschen, obwohl die auf der deutschen British British Version heißt, oder irgendwie sowas, also, es ist äh, es ist total durcheinander. Also, ja,
2: also im
1: Prinzip, um dann mal so einen groben Überblick zu kriegen, ist, äh, kann man eigentlich unterscheiden. Also die die Bank Robbery Single wurde auch einfach in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht. Äh, es gibt also eine ganz normale deutsche Pressung, wie ne? mhm. jede andere Single auch. Dann die bekannteste aus dem Ausland ist diese UK Pressung. Die ist da als äh, 7 Inch Single und äh, als große Vinyl Maxi erschienen. Mhm. Von dieser 7 Inch gibt es da noch verschiedene Varianten. Da sind die Labels haben andere Farben und so. Ist ganz vor kurzem, von der Woche noch gehört, dass es sogar eine gibt, wo äh, auf der Rückseite sieht dann aus Versehen nicht die vor drauf gepresst haben, sondern irgendwie, keine Ahnung, <lacht> irgendeinen englischen Interpreten. Oh weia. <lacht> Aber die <lacht> habe ich auch noch nicht äh, wirklich gesehen. Und was ganz ist vielleicht noch ist, die äh, japanische Pressung und die spanische Pressung. Also äh, hm. wobei es in Spanien komischerweise nur die äh, 12-Inch, diese Vinyl Maxi gab und in, äh, in Japan äh, anscheinend nur die 7-Inch. 14, okay. habe ich erzählt. Ich glaube, in, in Spanien gibt es auch eine kleine
0: Single, die habe ich
2: nur nicht. <lacht> ja,
0: stimmt, genau, die hast du bei dir auch drin. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, und dann bei der spanischen irgendwie auch mit Ladron de Bancos. Ja, das ist
1: tatsächlich aufgedruckt aufs Label auch. Also es ist äh, keine, man könnte glauben, dass, dass es umgetextet ist auf Spanisch, aber es ist einfach die normale äh, englische Version.
0: Mhm. Aber es ist halt noch mal die Übersetzung drauf gedruckt. Hm. Also da ist der komplette Text auf Spanisch drauf?
1: Nein, nein. Einfach nur auf dem Label steht Ladron de Bancos. Auf dem Cover selbst steht auch sieht aus wie jedes andere ah, ja. Cover auch. Ja, großes Durcheinander.
0: Das kann man sagen. Aber da haben sie ja wirklich Vollgas gegeben. Also Da haben sie ja alle Vertriebskanäle befüttert von EMI. Das ist ja echt der Wahnsinn. Ja, anscheinend. Also wahrscheinlich wollte man es da echt mal wissen, ob das funktioniert. Ja,
1: ja, ja. wie gesagt, aus Sammlersicht
0: zum Glück nicht. Ja, das wäre übel. Ja, das stimmt. Aber die japanische, die ist auch zum Beispiel sowas, was man ja extrem selten sieht irgendwo bei Ebay. Ja
1: wobei ich die spanische Version tatsächlich noch seltener finde. Also äh, die japanische taucht hin und wieder mal auf, auch in beiden Versionen. Wobei da komischerweise die Promo-Version häufiger ist. Also die mhm. sieht man echt hin und wieder mal. Also die Promo-Version erkennt man einfach daran, dass es ein weißes Label ist. Und die normale, die man im Handel kaufen konnte in Japan, die hat ein schwarzes Label. Die ist richtig, richtig selten. Also da scheint es tatsächlich mehr promo gibt zu haben als. Nur, <lacht>
0: Oh je. Variante. <lacht> ja. ja, also, das ist auch noch so ein Ding, das, das würde mich schon mal interessieren, die japanische, aber, Ja, die. Da
1: steht der Text tatsächlich auf japanisch drauf. Mm -hmm. also da
0: ist, ja. Genau, also, okay. der, der Wolfi, was mir ja damals beim Podcast zu Geld oder Leben ja auch dann gezeigt und, ja, ist schon das wäre schon ein interessantes Teil. Aber dass es die spanische Variante gibt, war mir auch lange Zeit gar nicht bewusst. Also das wusste ich gar nicht. Es steht bei mir, glaube ich, momentan auch gar nicht in der Diskografie drin, wenn ich mich toll. Ne, mir täusche. auch nicht. Also, ich habe mal gefunden irgendwo und war auch ganz überrascht, dass es das überhaupt gibt. <lacht> ja, und dann machen wir jetzt einen größeren Sprung in die ganz große Erfolgszeit. Mhm. Ja, die küsst die Hand, schöne Frau Single. Das ist ja wahrscheinlich schon zusammen mit Banküberfall eine der Singles, die man ganz, ganz häufig irgendwo bei eBay sieht. Genau. Aber auch da gibt's Besonderheiten in deiner Diskografie.
1: Besonderheit, die ich allesamt aus der Diskografie vom Christian habe. Da gibt es diverse Fehldrucke. Oh. Den schönsten <lacht> Fehldruck finde ich, dass äh, irgendwo mal ein falsches Label auf die B-Seite gedruckt wurde.
0: Ich kann das gar nicht aussprechen. <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen, wie, wie spricht man das aus? Aber es ist auch lustig, dass da jetzt nicht irgendwie so, äh, keine Ahnung, Hans Müller oder so ist, sondern irgendwie gleich was total Absurdes, irgendwie sowas wie up Soul by Soul oder so, keine Ahnung. Also <lacht> das ist das ist
1: eine Band, die es wahrscheinlich mal gab und ja, der hat wahrscheinlich noch ein paar Labels übrig. <lacht> ja. es zu, aber, also da frage ich mich dann wirklich, also ist das jetzt so ein, wirklich ein Unikat, äh, was, was der Christian besitzt oder mm. haben die auszusehen mal keine Ahnung also ja, ja. dann überhaupt dann irgendwie so zu Fans kommt äh, ob, 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 ob es da Leute in Plattenfirmen gibt die das auch sammeln und dann mal gesammelt haben die das dann Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, da sollte man sich keine Hoffnung machen,
0: das zu finden.
1: <lacht> Aber es ist immer interessant zu wissen, dass es das gibt. Ja,
0: ja ich meine, man würde meinen, bei so einer großen Stückzahl, die die da bestimmt gehabt haben, da kann es einfach mal wirklich passieren, dass da ein paar Stücke einfach falsch gedruckt werden. Ja, wahrscheinlich,
1: ja. Ja, und weiter an der Copacabana, die nächste Single hatten wir eben schon besprochen, mhm. wo es eine Version gibt auf dem rückcover große Werbung für
0: die erste allgemeine Versicherung aufgedruckt ist. sieht man auch ganz selten eigentlich, aber einmal, glaube ich, habe ich es mal auf Ebay gesehen. Wenn mich so alles täuscht. Wobei es da lustigerweise dann auch wieder
1: zwei Varianten gibt. Einmal ist das die Werbung wirklich richtig aufgedruckt, also auf der, auf der Papierhülle und einmal nicht der normalen Single, einfach nur einen Zettel bei der Werbung.
0: okay was, was auch ganz spannend ist in deiner Diskografie äh, bei Liebe, Tod und Teufel, da hast du einen Punkt da heißt äh, mit Autogramm der Band und Tourcrew. Ach so, ja, das habe
1: ich da reingeschrieben, einfach nur, damit ich mich erinnere, dass ich das
0: habe. Ach so, okay. Also das waren, das waren einfach, die haben halt da Autogramme draufgegeben. Also es war jetzt keine offizielle
1: genau Ich habe die irgendwann mal bei Ebay ersteigert, weil die echt vielleicht zwei, drei Euro oder so nur gekostet hat und da echt viele drauf unterschrieben haben. Also erstmal die komplette Band aus der damaligen Zeit und anscheinend jeder, der irgendwie mit denen auf Tournee war, <lacht> von der Crew. Und ich, ich kann da gerne mal ein Foto von machen. Also mhm. es ist wirklich von oben bis unten vorder- und Rückseite vollgeschrieben mit Autogrammen. <lacht> und das fand ich ganz interessant. Aber das ist, ja klar, also das ist da wirklich ein Unikat, was man jetzt nicht sammeln muss. Also ja. ja. <lacht>
0: Ja gut, es hätte mich jetzt, jetzt fast gar nicht gewundert, wenn die AV auch mal sowas rausgegeben hätte, wo es einfach bedruckte ja. Autogramme drauf haben.
1: Nee, nee, also die wird alle äh, wirklich mit Erdigen draufgeschrieben. Ja, ja.
0: ja dann äh, gehen wir jetzt eigentlich schon ja, in die deutlich, deutlich nur ein Stück weiter letztendlich. Eins äh, ist jetzt auch noch was, was, was ich jetzt persönlich noch erwähnen kann, weil ich da mich auch mit dem Wolfi mal länger da äh, zusammengesetzt habe, um mal unsere Sammlungen abzugleichen und wir haben dann irgendwie entdeckt, dass bei der Kann den Sünde sein da irgendwie auch diese, diese Gelbtöne äh, auf dem Cover extrem unterschiedlich sind. Also wir haben alle Varianten gesehen von fast orange bis ganz, ganz fast verblichenes Gelb da weiß es natürlich man auch wieder nicht, ist es einfach nur schlecht gedruckt gewesen, dass am Anfang zu viel Geld drin war und das ist dann immer mehr verblichen und am Schluss gar nichts mehr drin war. Weiß man nicht. Aber das äh, ist uns halt da ex extrem aufgefallen, weil ich glaube, ich habe das gerade das Album, das ja auch in hoher Stückzahl scheinbar erschienen ist, äh, habe ich ja auch in ganz vielen Varianten und jede Variante hat irgendwie einen anderen Gelbton. Also <lacht> <lacht> das ist frustrierend. Das ist wahrscheinlich
1: auch ein äh, PR-Gag. ne? <lacht> wahrscheinlich. Meine, Michael jackson CD, die in mit fünf verschiedenen Covers erschienen, genau. erschienen und irgendwie sowas. Das ist wahrscheinlich einfach ein Trick, äh,
2: <lacht>
1: aber nicht so richtig konsequent durchgezogen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ja, also gibt's gibt's bestimmt, gibt's auch bei mehreren äh, Platten, wo das auch wirklich auffällt. Also ähm, bei der äh, Maxi-CD von Samurai sind auch die Blautöne mal kräftiger, mal wirklich hellblau. Ähm, aber wie gesagt, das sind so Sachen, das sammle ich eigentlich nicht. Hm. Also, ich habe das hm. schon mal gehört. Ich weiß, das von dass es das von ein paar Platten gibt. Mhm. Aber ähm, ja, also das, das sammle ich eher nicht. Mhm.
0: Also. Ja, und da machen wir einen ganz großen Sprung in die nepomuk rache zeit Und ja, das haben wir eigentlich vorher schon mal kurz angesprochen. Das, es steht ein Haus in Ostberlin Ja, die
1: äh, da gab es äh, die diese kleine CD, kleine Maxi-CD. Mhm. Haben die eigentlich irgendeinen Na bestimmten Namen?
2: Also
0: ja, so ein Mini-CD oder was? CD ist, keine, keine Ahnung. Also. Weiß jetzt auch nicht. Oder, nee, Single-CDs. Single-CDs, oder? Single-CDs, okay. Single-CDs,
1: okay. Also, die gehört, würde ich sagen, tatsächlich auch zu, zu den seltensten Platten der EAV. Da kenne ich auch kaum jemanden, der die hat. Vielleicht so ein, zwei Leute. Also, das muss richtig, richtig selten sein. Also das ist mir persönlich auch jetzt nie irgendwo mal untergekommen. Schade eigentlich. <lacht> ja.
0: Das ist ja glaube ich dann auch in so, ein, so einer Papphülle dann, oder? Also keine Plastikhülle?
1: Das weiß ich gar nicht. Also ich glaube auch, dass es eine Papphülle ist, aber ich weiß es gerade gar nicht. Muss ich mal nachschauen. Mhm.
0: Äh, so was ähnliches gab es ja auch mal bei Kann den Schwachsinn Sünde sein, also bei der Single. Das war zwar keine 3 Zoll, sondern so 5 Zoll und auch mit dieser, dieser Papphülle. Ich dachte, das wäre genau. auch so ähnlich gewesen irgendwie, aber. Kann gut sein, ja auch Bully gab es ja nur in der Papphülle, ja. die Single.
1: Kann gut sein. Also müsste ich nochmal, ich glaube, ich habe irgendwo mal ein Foto abgespeichert, müsste ich mal suchen, aber mhm. das, das weiß ich gerade nicht.
0: Mhm. Bei der, es steht ein Haus in Ostberlin, 3 Zoll, da habe ich auch so eine Zahl mal gehört, ich glaube, in dem Fall vom Christian, der hat irgendwas gesagt von 150 Stück könnte es sein. Also das
1: würde zumindest hinkommen, wenn man so bedenkt, wie, wie selten man die irgendwo mal sieht. Oder, mhm. na, also das ich glaube echt, das ist so eine der seltensten Platten der ERV. Kann hinkommen. Also die Zahl, weiß ich jetzt nicht, ähm, müsste man wahrscheinlich jemand von der Plattenfirma fragen. Wahrscheinlich kennt er da jemand.
0: Ich glaube, die Aussage ist auch von der Plattenfirma gekommen, glaube ich. Ihr hat da mal wirklich ah, nachgefragt, okay. Ja, ja also
1: ich würde jetzt mal sagen, kann hinkommen. Also hm. äh, das sieht man echt nicht oft.
0: Aber die Frage ist, warum machen die überhaupt das Ding? Also, es ist ja, das lohnt ja überhaupt nicht. Also, war das dann vielleicht als Promo gedacht? Also
1: ja, oder? Ich meine, das war ja so die Zeit, wo die CD gerade kam. Haut mhm. das noch hin? 89? Ja ja, 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 ja. War dann vielleicht einfach so, eigentlich hat man noch mehr Vinyl verkauft. Also, eine Mutmaßung jetzt von mir, ne? Und mhm. vielleicht, ja, trotzdem mal so eine kleine Mini-Auflage dann noch veröffentlicht. Das einzige, wie ich es mir erklären könnte. Mhm. Das heißt, Promo glaube ich nicht, weil da gibt es auch, also es gibt zu so den normalen Singles äh, Promo-Beilagen verschiedenste, mhm. ähm, so, so Zettel, die dabei liegen. Also ich glaube, dass es die wirklich im Handel gab, ohne es jetzt genau zu wissen.
0: Bei, es steht ein Haus in Ostberlin, da hat, da war ja das Witzige auch, dass ja da die ERV da wirklich so ein bisschen so eine, so eine kleine, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen, so, so einen kleinen äh, äh, Promo-Stunt gemacht hat, weil sie sich ja sozusagen nicht als ERV bezeichnet haben, mag natürlich auch sein, dass die dann irgendwie da auch das so, ja, in verschiedenen Varianten gedruckt haben, um dann das auch einfach mal an so Presse und so weiter zu verteilen, einfach mit dem Hintergrund, so nach dem Motto, da ist jetzt hier irgendwie so eine unbekannte Band <lacht> oder so, keine Ahnung. Wobei,
1: also ich müsste jetzt nochmal nachschauen, also ich meine, so aus der er Erinnerung, äh, dieser Zettel, äh, der, dieser Promo-Zettel, der, der Single bei lag. Also da kann man schon relativ deutlich draus rauslesen, dass es die ERV ist. Also, okay. <lacht> ich glaube, ein großes Geheimnis war das jetzt nicht. Ah, okay, gut.
0: Ja gut, es ist ja auch anders offiziell begründet worden, so, so wie äh, die ERV will sich da jetzt irgendwie nicht auf diesen Zug dann irgendwie aufspringen. Weil
1: ich mich da echt frage, ob das nicht einfach ein schlauer Promotrick war. Also vielleicht also vielleicht wollte die ERV de den Song gerne rausbringen, weil, weil er auch inhaltlich was zu bieten hat. Und mm. die Plattenfirma wollte lieber Ding Dong als erstes Single, dann hat man es sich dann so geeinigt. Also keine Ahnung, aber mm.
0: könnte ich mir vorstellen. Das kann natürlich auch sein, ja. ja. und bei Nepomuk Sache, das ist auch wieder so ein Album, wo es wahnsinnig viele Varianten gibt. Müssen wir jetzt auch gar nicht alle im Detail anschauen. Aber eins liegt mir am Herzen, weil das ich dermaßen hässlich finde. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe es ja vorher vorab auch schon äh, angekündigt. Du hast es auch in deiner Sammlung, diese ominöse Music-World-Variante als MC von Nepomuks Rache.
1: Ja, die ist wirklich außergewöhnlich hässlich. <lacht>
0: das kann cool, wirklich sagen, ja.
1: Das ist hässlich bezeichnet, dann hat man noch nicht die verschiedenen Kassettenauflagen von Watumba gesehen. <lacht> <Stoppt> <lacht> nämlich nochmal alles. Ach so, okay. Aber stimmt, ja, das ist einfach auch die Qualität. Also wenn man das mal abspielt, die Kassette ist unterirdisch. Also da scheint jemand wirklich die Original-CD einfach auf Kassette kopiert zu haben. Also ist ganz, ganz schlechte Qualität und gab es dann anscheinend nur bei World of Music zu kaufen. Unterirdisch. Ja, das ist <lacht> ich hoffe. Für ganz, ganz wenig Geld wurde das vertickert. Ja,
0: hoffentlich, ja. Aber man muss jetzt sagen: also, zum einen ist ja die MC komplett so selbst bedruckt. Also, es ist jetzt sozusagen nicht das, das offizielle aus dem Book. Also, auch nicht diese ganzen handgeschriebenen Songtitel und, und die Grafiken. Das ist alles nicht drin. Das ist alles so äh, ja, mit einer Standardschrift, Computerschrift irgendwie gemacht. Und dann auch noch Seiten sind benannt mit Side 1, Side 2. Also, Ganz komisch. Und mein, mein Lieblingsvertipper bei dem Ding ist die Wildsau. Also SAW anstatt Wildsau, SAU. Wildsau. Finde ich super. Also mit
1: der gleiche Praktikant, weil er das Rückkammer von der Café Passé abgetippt <lacht> ja, hat. Genau. Generell glaube ich, dass es einen Schreiber bei der ERV gibt, der alle Booklets tippt. Und <lacht> und <lacht> so meine persönliche Note damit einbringen und ein paar Fehler
0: reinhaut. <lacht> <lacht> ja. Ah ja, das konnte ich übrigens auch bei der Gelegenheit kurz sagen. Ich habe neulich mal erfahren, diese legendären vielen Fehler in den Booklets, bei den Texten, ähm, wie die zustande kommen. Also es ist ja, ich hätte es ja eigentlich nicht gedacht, aber also ich hatte immer gedacht, die würden deswegen entstehen, weil äh, sozusagen, ich, ich kenne jetzt so, oder man kennt ja jetzt so diese äh, Texte, wie es der Thomas Spitzer schreibt, äh, der schreibt ja immer mit wahnsinnig viel Varianten und mit äh, Ergänzungen und mit Durchstreichungen und was weiß ich noch. Also es sind ja oft so so richtige Bruchstück Bruchstückhalten, äh, äh, also wo sozusagen dann erst beim Singen dann so die Variante ausgewählt wird, die dann tatsächlich gesungen wird.
1: Das wäre jetzt auch so meine Variante gewesen, was ich immer so gedacht habe.
0: Genau, also ich hätte jetzt gedacht, dass das der Grund ist, weil da hat halt das, das wurde halt dann, ich, ich dachte halt, das wurde so dann der Plattenfirma übergeben und die mussten sich dann irgendwas raussuchen, wie es halt dann tatsächlich äh, gesungen wurde. Aber nein, so war es gar nicht. Und zwar, es war so, die, äh, die Texte sind komplett von der Plattenfirma abgetippt worden durch Hören. Und, also, das ist, das, das hat mich schon ein bisschen verblüfft, muss ich ehrlich sagen, aber dann es erklärt muss ich einiges. Sagen,
1: relativ wenig Fehler. Genau, dann
0: muss man echt sagen, Respekt, also.
1: Aber warum macht man denn sowas? Ja,
0: das ist mir auch ein Rätsel, ja, aber ich kann sagen, also ich, ich verrate ein Geheimnis, es gibt eine große Innovation fürs nächste Album und zwar, es wurden die Texte übergeben. Also beim nächsten Album, wenn Textfehler drin sind, dann kommst tatsächlich von der IAV zur Abwechslung. Ja, ja.
1: Achso, ach so. also das ist ja, sind ja direkt zwei neue Infos, wo ich investigativ einhake. Es oh. gibt also eine neue Platte <lacht> und du tippst die Texte ab oder habe ich das falsch verstanden?
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wer die Texte getippt hat. Das, okay. das sollte der, soll der, soll derjenige dann selbst, selber äh, sagen, aber ja.
1: Ja, nicht schlecht. Wenn man mal
0: genau hinschaut, <lacht>
1: kennen wir dann ja wahrscheinlich denjenigen. Den ja, ja, <lacht> genau, der ist schon bekannt, ja.
0: <lacht> Und bei dieser World of Music oder Music World Variante, das ist bei mir zumindest so, dass die Kassette auch total ohne Beschriftung ist. Ist es bei dir auch so?
1: Äh, müsste ich jetzt nachschauen? Ich glaube, ja. Also das ist ja auch oh so
0: ein Ding, also das ist ja wirklich das Billigste vom Billigen, das Teil. Also
1: ja, bei dieser Beschriftung, da diese, diese grauen Kassetten früher mit dieser weißen Beschriftung, also wenn man da einmal drüber rubbelt, also diese Rubbellose früher, dann verschwindet die Schrift auch. <lacht>
0: ja, genau. Die ist, das stimmt. Die, 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 die verschwinden immer recht gern dann. So, ja, wahrscheinlich hochtoxisch
1: alles, aber... Äh, <lacht> <Ja. hält nicht. lacht> Ja, weiter in der Liste. Ich habe vergessen, was anzumarkern. Wir hatten uns ja vorher überlegt, so, was wir mhm. ansprechen. Und zwar ist es noch ganz interessant äh, bei der Samurai-Single, der ist zum ersten Mal das äh, ja, ganz neue, neue Tonträgerart auftaucht. Und zwar ist damals, also meines Wissens nach, erstmals äh, eine Single als Maxi-Kassette erschienen. Mhm. Das war tatsächlich eine normale Kassette, die in so einer Papphülle gesteckt hat. Ach so. ähm, und da waren zwei Lieder drauf. Auf der Seite A ein Lied und auf der Seite B ein Lied. Also wenn man sich die anhören wollte, musste man wechseln. Oder das okay. hat sich durchgesetzt. Überraschenderweise, überraschenderweise ja. Ja. Also, und das gibt's, da gibt es ein paar von. Also es gibt also diese Samurai-Maxi-Kassette habe ich jetzt nicht, aber ich habe eine von Jumbo, da gab es das auf jeden Fall auch. Mhm. Und es gab eine Promo-Maxi-Kassette zu 300 PS. Echt? Ähm,
0: zu dem Zeitpunkt gab es auch noch. es das
1: auch noch, ja, total verrückt. Also 34, ja. ja. Da sind auch nur die Songs äh, von, von der normalen Single drauf. Also ich glaube mhm. sogar ohne die Maxi-Version. Ja. Überraschenderweise hat sich das nicht durchgesetzt. <lacht>
0: Da würde mich dann auch interessieren, wie viel die dann gekostet hat.
1: Also ich kann mich erinnern, dass ich diese Jumbo-Maxi-Kassette damals bei uns im Plattenladen im Wuppertal gesehen habe. Da gab es so ein Extra-Regal mit Maxi-Kassetten. Also das, da wurden ah. viele öffentlich von vielen Künstlern. Und das war so der normale Preis einer normalen Single. Und das waren damals so fünf, sechs Mark.
0: Ja. Mhm. ja, genau. genau Okay, na ja, gut, also, das ist dann irgendwie eher keine gute Idee gewesen, wahrscheinlich, aber <lacht> man muss ja alles mal probieren. Ich habe mir auch gefragt, was eigentlich die erste CD von der ERV war, also sei das heißt es jetzt Single oder, oder Album, das müsste aber dann eigentlich diese ominöse 3 Zoll von Ostberlin sein, oder? Äh,
1: nee, ich glaube die erste wirkliche CD war
0: die Bully Maxi CD. Ach, war richtig, das genau. Ja, das glaube ich schon viel früher. Ja. Genau. ja. Das war
1: glaube ich das erste Mal, dass wirklich was auf CD gepresst wurde. Mhm. Dann kam ja noch die Maxi CD von Kann ein Schwachsinn Sünde sein. Genau, genau. Und dann, ja, ich glaube, dass dann tatsächlich, äh, also mit mit dem Release von von Kann Schwachsinn Sünde sein, auch die ganzen alten Platten wieder aufgelegt wurden auf CD. Mhm. Also ich glaube 88 gab es dann ja hier Vitale Fatale und A la carte wurden dann ja neu rausgebracht auf, ja. auf CD. Also das so 88, 89 da so ganz viel dann
0: erschienen mhm. ist. Bei dir kann denn schwarze Sünde sein, äh, Single oder Maxi-CD, äh, da freue ich mich immer, wie selten ist die eigentlich? Weil ich habe die mal ersteigert und die war gar nicht so teuer. Das war irgendwie so im Bereich von, ich weiß nicht, 8 Euro oder so. Ja, ähm, ich dachte
1: auch immer, dass die total selten sind. Auch diese die Maxi-CD, mhm. die gingen eine Zeit lang auch mal echt für teures Geld immer weg, bei Ebay mittlerweile gar nicht mehr so, also die Bulli vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, also die sind jetzt nicht so super selten, aber jetzt auch nicht so gängig, ich glaube, das ist so ein Mittelding, aber mhm. die zählen jetzt meine, meiner Einschätzung nach jetzt nicht zu so den total seltenen Platten der ERV, also, also das taucht immer mal wieder auf, das waren halt auch beides Hits, ne, also... Ja. Ja. natürlich auch, wurde wahrscheinlich auch gut verkauft
0: ja, ja und äh, das andere bei Nepomuk's Rache was auch spannend ist noch ja ist das äh, die Single das ist im Prinzip das was du vorher eh schon gesagt hast oder mit dem äh, genau also dass es eine,
1: eine Variante gibt mit so einem Kurdenhilfe Aufkleber mhm. das Interessante an der Single ist halt so dieses hartnäckige Gerücht wo ich wo es ja auch Leute gibt die felsenfest fest behaupten ich weiß nicht ob es Plattenhändler sind <lacht> <lacht> dass es davon eine 12-Inch-Vinyl-Maxi gibt, ja. äh, auf der, also auch durchaus mit konkreten Informationen, habe ich da schon mal Infos bekommen, äh, dass das auf der, der, der dieser 12-Inch-Vinyl-Single äh, die gleichen Lieder wie auf der normalen Single sind. Also keine Maxi-Version oder sowas, sondern da ist einfach nur auf der A-Seite das Murtel und auf der B-Seite der Würstelstand. Ob das stimmt? Keine Ahnung. <lacht> ich habe es noch nie gesehen und ähm, noch kein Foto gesehen. Ja, ich habe es auch
0: wirklich noch nie gesehen, ja. Aber, Aber es ist
1: ein hartnäckiges Gerücht. Also das höre ich echt schon seit 10, 15, 20 Jahren, hm. dass es das geben soll. Aber ob das
0: stimmt, weiß ich nicht. Weil du hast ja in deiner Disco äh, viel sogar die Bestellnummer drin. Also es muss ja dann jemand mehr gegeben haben.
1: Ja, äh, die ist ja relativ einfach zu ermitteln, weil, hat hatte ja Anfang schon gesagt, also die letzte Ziffer bezeichnet halt immer die Art äh, des Tonträgers. ja und äh, wenn man dann die Bestellnummer der äh, normalen Single hat, dann ändert man halt die letzte Ziffer, dann hast du die Bestellnummer oh. der Maxi. Ne?
0: Ah, ach so, okay.
1: <lacht> ich habe es mal aufgenommen, weil das so ein Gerücht ist, was sich über Jahre hält. Mhm. Und von daher kann es gut sein, aber ja, also solange ich es jetzt noch nicht wirklich mal gesehen habe, zumindest mal ein Bild davon, ähm, mhm. schwer zu glauben, aber kann mhm. natürlich sein. Ne?
0: Mhm. Nur ist die Frage, warum es dann eigentlich so selten ist, weil warum würde man die pressen, wenn man es nicht dann eh in derselben Stückzahl wie die Single presst. Also. Ja.
1: Wobei das ja schon so die Zeit war, wo, glaube ich, die ja, wo die CD so auf dem Vormarsch war und Vinyl ausgestorben ist und ich glaube zuerst so sind so diese 12-Inch-Platten ausgestorben. Mhm. Also große Platte mit zwei, drei Liedern. Das hat sich dann keiner mehr gekauft. So eine kleine Single, okay. Das sieht man dann ja auch an den späteren Veröffentlichungen. Also von Jumbo, der ja die Folgesingle war praktisch von Smurtal, der ist schon gar keine große Vinyl-Maxi mehr, ja. sondern also kann ich mir gut vorstellen, dass wenn es das gepresst wurde, dann vielleicht nur noch in so einer kleineren Auflage.
0: Ja genau und bei Jumbo, weil du es gerade ansprichst, da ist dieser Ominöse, den der Benjamin schon mal bei uns auch im Podcast angesprochen hat, dieser Ominöse, wie ich ihn gena liebevoll genannt habe, der Jumbo schwarze Ring ihn in zu knechten äh, dabei ist. <lacht> Weil es da irgendwie zwei komische Varianten gibt von äh, der MCD, also von der Maxi-CD. Jeweils einmal mit schwarzem Ring, einmal ohne schwarzen Ring. Und äh, was, war jetzt, oder was ist da jetzt genau der Unterschied? Der Unterschied
1: ist der schwarze Ring. <lacht> das ist das Optische. Also auf der CD selbst ist um dieses Loch in der Mitte mal einfach ein schwarzer Ring aufgedrückt und mal nicht. Gut, das ist jetzt so der eine Unterschied, der... Den spektakulären Unterschied, finde ich, ist, dass da unterschiedliche Versionen von Jumbo drauf sind. Also auf der einen mit diesem schwarzen Ring ist die Albumversion drauf, die man auch auf Fatumba hört. Und auf der anderen ist eine Version drauf, die sie bei den Fernsehauftritten gespielt haben, also wo das Schlagzeug anders abgemischt ist. Mhm. Ähm, man muss sehr genau hinhören, aber man erkennt, also es sind einfach zwei unterschiedliche Versionen. Tja. Da,
0: da fragt man sich dann auch, warum haben die das so gemacht,
1: Super Idee. Vor allen Dingen, wir hätten es ja machen können. Wir hätten es ja auch draufschreiben schreiben können. Das ja, wäre
0: ein genau.
1: PR-Spektakel gewesen. <lacht> <lacht> Aber ähm, Ja, bescheiden, einfach nur durch einen schwarzen Ring symbolisiert. Genau. <lacht> Veröffentlicht, ja.
0: Understatement pur. <lacht> <Von> uns, genau. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, das war jetzt sowieso die Zeit, so, ja, 90 bis so mit 92 ungefähr. Wo überhaupt viel experimentiert worden ist von den Plattenfirmen mit den ganzen verschiedenen neuen Tonträgerformaten. Also, das eine mit dieser Maxit MC haben wir eh schon angesprochen. Aber auch bei Vatumba gab es ja dann also eine spektakuläre ja, Variante.
2: Ja,
1: die der Benny glaube ich, aufgetan mhm. hat. Ich weiß bis heute nicht, was es ist. <lacht> ich habe mir notiert, das Ding nennt man DCC. Genau. Aber was ist das? Das kannst du mir bestimmt erklären, ne? Also ah, technikaffiner Mensch, oder?
0: Du, du erwischt mich jetzt natürlich wieder okay. voll <lacht> auf dem Falschen. <lacht> nee, aber ich weiß auf jeden Fall, ähm, es gab zu der Zeit, gab es eben so diesen, äh, äh, ja, ja, Kampf letztendlich um die verschiedenen äh, Formate, wie es weitergeht und da hat es ja mehrere Varianten dann gegeben. Unter anderem gab es von... Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr den Namen. Aber es gab von Grundig ein äh, Kassettenformat, das, das irgendwie heute halt digital auf Kassette angeboten hat. Und die zweite Variante für digital, äh, di äh, digital auf Kassette war eben diese DCC, Digital Compact Cassette. Und die war von Philips. Also es gab, glaube ich, diese zwei Varianten sozusagen, diese zwei Konkurren kon Kontrahenten äh, Philips und äh, Grundig, wenn mich nicht alles täuscht. Also vielleicht Vielleicht habe ich das jetzt auch falsch in Erinnerung. Aber auf jeden Fall diese DCC, das ist halt eine Musikkassette mit irgendwie digital auf äh, drauf abgelegten, also gespeicherten Musik und hat halt den Vorteil, dass es halt eben damit nicht anfällig ist, aber für die Qualität, Wankungen, die man halt normalerweise von einer analogen Kassette kennt, sondern, das ist halt da digital abgelegt. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert, dann ist perfekter Sound, oder es funktioniert gar nicht mehr.
1: Okay. Kann ich das Ding in einen normalen Kassettenrekorder stecken?
0: Nee, da gab es eigene Player dafür. Ah, okay. Und auch eigene Aufnahmegeräte, wenn man nicht alles täuscht. Und
1: ja, nee, verrückt. Und meines Erachtens gibt es ja, also da muss ich auch bestehen, das Gerücht stammt von mir, eine Minidisc. Von ja. Batumba. Also, ich, seit, nachdem Benny dieses DCC-Ding da aufgetan hat, überlege ich ja krampfhaft in schlaflosen Nächten, ob ich damals Anfang der 90er nicht dieses Ding in der Hand hatte und es einfach das war. Ah. Also ich weiß noch, dass ich in, damals mit meinen Eltern im Urlaub war, im schönen Kern. Und da in einem Plattenladen halt so ein so ein ja, so eine ganz kleine batumba Dingsbums da in der Hand hatte mhm. und dachte, ach, eine Minidisc. <lacht> <lacht> Hab's mir natürlich nicht gekauft, weil ich keinen Minidisc-Player hatte und damals jetzt auch noch nicht so wahnsinnig mit dem Sammeln war wie heute. Ja, und nachdem Benny da jetzt vor ein paar Jahren hier mit diesem DCC um die Ecke kam, frage ich mich echt, vielleicht war es auch das, ne? Aber ja,
2: ja. so meine
1: Erinnerung, ich meine, das ist jetzt auch schon echt lange her, war das so, also diese Minidiscs waren ja so quadratisch. Ja. ja. So wie ich das in Erinnerung habe, war das wirklich eine Minidisc. Aber so, alt möchte ich jetzt auch nicht mehr schwören. <lacht>
0: Ja, sagen wir so, es wäre jetzt insofern äh, nie, vielleicht jetzt nicht ganz so naheliegend, dass es tatsächlich ein Minidisc gegeben hat, weil ja Minidisk das Sony-Format war und es ERV, also EMI, äh, hat jetzt erstmal mit Sony nichts zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob es damals irgendwie auch schon Kooperationen dann gegeben hat, wo dann eben andere Plattenfirmen dann auch auf dieses Format mhm. gesetzt haben. Könnte, also soweit ich aber weiß, ist also vor, vorwiegend alles, was du kaufst, äh, Minidiscs betroffen hat, war glaube ich vorwiegend alles irgendwas, was von Sony gekommen ist. Aber äh, da EMI immer schon ja, eigenständig war, also EMI ist ja eigentlich einer von den wenigen Labels äh, bis vor kurzem gewesen, die eigentlich äh, wirklich nur Platten, also quasi Musikverlag und Musikvertrieb äh, waren, und die anderen, die hatten ja alle im Hintergrund irgendwelche großen, entweder großen Medienkonzerne oder große äh, Technologieunternehmen oder so. Und Emi war da insofern immer unabhängig. Und deswegen könnte es natürlich schon sein, dass Emi da halt mit denen irgendwie heute halt, äh, einen Kooperationsvertrag oder sowas gehabt hat. Aber keine Ahnung. Man weiß es nicht.
1: Ja, muss man vielleicht gleich mal jemanden von der Plattenfirma fragen. Ja. Ja, die nächste Single, die interessant ist zu erwähnen, wäre der Inspektor Tatü, mhm. weil sich da auch hartnäckig Gerüchte halten, die nicht in meiner Diskografie stehen, weil ich sie nicht glauben mag. Also es gibt das Gerücht, dass es 1992 hat die Plattenfirma wohl ja die 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 Syntax ihrer Bestellnummern geändert. Und die alten Bestellnummern fingen immer mit 133 an. Und äh, die Maxi-CD von Spectre Tattoo fängt plötzlich mit einer 863 und so weiter an. Mhm. Und es gibt das Gerücht, dass es die maxi cd auch noch mit dieser alten Bestellnummer gibt, mit dieser 133 so und so. Mhm. Und mit diesen Bestellnummern, mit dieser alten Bestellnummer soll es angeblich auch noch äh, beide Vinylversionen geben. Also sprich eine kleine und eine große Maxi-Single. Ich glaube an alles drei irgendwie nicht so wirklich. <lacht> <lacht> Kann natürlich auch sein. Also, aber das ist mir, wie gesagt, noch nie untergekommen. Aber das ist äh, auch so ein Gerücht, was dieses Murtal äh, 12-Inch, die seit zehn, fünfzehn Jahren, die man immer mal wieder hört unter Sammlern. Mhm. Und keiner weiß es so genau. Ja. Es natürlich schön, wenn jetzt jemand zuhört, der die hat.
0: <lacht> ja, genau, genau. Da ein
1: Foto von macht.
0: Das wäre natürlich super interessant.
1: Also das ist so ein großes Mysterium, ob es das wirklich gibt.
0: Ja, aber da wäre ja eigentlich, also noch aktuell im Stand, wenn man jetzt davon ausgeht, das sind nur Gerüchte, die nicht stimmen, dann wäre ja eigentlich Inspektor Tattoo die erste Single, die nicht auf Vinyl dann erschienen ist, soweit ich das sehe, oder?
1: Genau, genau. Das wäre dann tatsächlich die erste, die nur als Maxi CD erschienen ist. Da bin ich lange Zeit auch echt von ausgegangen, aber ja, wer weiß
0: und du hast da bei dir irgendwie auch eine promo drin in das in der diskografie mhm. äh, cdr also quasi rolling äh, und mhm. dann irgendwie mit dem hinweis railroad railroad tracks äh, cdr was hat das zu bedeuten?
1: Also wenn ich richtig informiert bin, war das damals irgendwie so eine Agentur, die die Promo für die EMI übernommen hat. Mhm. Und die dann so Riesensampler auf CDR rausgebracht haben mit zig neuen Tracks. Und, ähm, da war dann unter anderem halt auch der Inspektor-Tatü drauf. Ah, ja. Bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr so sicher, weil also ich habe die Info von vom Christian, der die hat. Da müsste man ihn nochmal mal genau fragen. Mhm. Ob das nicht vielleicht doch auch eine einzelne Single war, wo, wo dann nur der Inspektor-Tattoo drauf war. Aber irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Also müsste man den Christian auch mal fragen. Der hat die auf jeden Fall. Ja, und weiter im Text.
0: Da sind wir dann schon in der Nie-Wieder-Kunst-Zeit. Genau,
1: bei 300
0: PS. Die, wie ich ja eben schon
1: gesagt habe, auch als Maxi-Kassette noch erschienen ist, 1994. <lacht>
0: Ja. Das, ist, das ist schon, schon stark irgendwo. <lacht>
1: Promo-Maschinerie aber ja. angeworfen. Ja, wer nicht. Ja. mal alle die Giste gezogen. Ja. Interessant finde ich da nur, dass es die Maxi-CD ja erstmals gab, dass da die Texte mit drin standen. Ne? Also dass wirklich, wenn man diese, dieses mhm. Cover auseinandergeklappt hat, das, was ja bei fast allen Maxi-CDs weiß nice ist, das ist ja unbedruckt, ja. dass da die Texte standen und es aber auch eine Version gibt, wo die Texte dann einfach fehlen und das scheint dann eine neuere Auflage zu sein, weil ich habe mir die damals echt, ich glaube am Tag der Veröffentlichung gekauft und da standen die Texte auf
0: jeden Fall drin. Also mhm. Das scheint so die erste Version gewesen zu sein. Da muss ich mal nachschauen, weil ich glaube in meiner ist sind keine Texte, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Okay. Aber ist auch komisch, warum es dann die rausnehmen, weil Andersrum wäre es ja irgendwo vielleicht äh, noch eher nachvollziehbar. Aber ja,
1: finde ich jetzt auch. Also die mit den Texten ist auch echt häufiger. Also die, wenn man die so bei eBay steigert würde ich sagen, zu 90 Prozent sind äh, die Texte da drin. Mhm. Aber so eine mal ohne Text zu finden, das ist dann schon etwas
0: kniffliger. Mhm. Aber was heißt ohne Text? Also ist es dann sozusagen anders gestaltet an der Platz, wo vorher der Text drauf ist? oder?
1: Nee, also der Text stand vorher, wenn man so, eine, so einen Maxi-CD-Cover hat und das so aufklappt, ist eine Seite ja komplett weiß immer. Ja. Und da standen die Texte drin. Ah, okay. Und das wurde dann einfach irgendwann wahrscheinlich rausgestrichen.
0: Ja, bei Nie wieder Kunst... Das hast du zwar gar nicht angesprochen, äh, gar nicht markiert sozusagen ist relevant, aber diese berühmte LP von Nie wieder Kunst, die ist vielleicht schon noch erwähnenswert aus meiner Sicht, weil die ja auch schon ziemlich selten ist, oder?
1: Ja, ich habe auch irgendwie mal gehört, dass es irgendwie nur 500 Stück davon geben mhm. soll und dass die äh, angeblich auch gar nicht im Handel erhältlich ge gewesen sein soll, sondern nur an Mitarbeiter der Plattenfirma verschenkt worden sein soll. <lacht> <lacht> Alles so Gerüchte, die ich mal gehört habe. Also eins kann ich zumindest sagen, die gab es im Handel. Also im Wuppertal stand die damals im Plattenladen. Wollte ich jetzt
0: sagen, ja genau. Also also auf jeden
1: Fall mal so bestätigen. Die ist echt selten, das stimmt. Sogar sehr, sehr selten. Also die würde ich auch zu den, den ganz seltenen Tonträgern zählen. Mhm. Also 500 könnte hinkommen. Also oft findet man die nicht, das stimmt.
0: Also ich komme ja auch relativ selten mal erinnern, dass ich das auf Ebay mal gesehen hätte. Also es ist schon wirklich sehr selten. Und da ja. muss ich sagen, da habe ich so einen Matthias-Moment sozusagen. Ach. Nämlich diese Platte habe ich mir damals tatsächlich, ich glaube im Jahr 98 oder so, in einem Internet-Shop einfach ganz stinknormal mhm. gekauft. <lacht> Verrückt. Also, normalen Preis. Ganz normal, ich glaube 15 Mark oder so, also ganz <lacht> ganz simpel und äh, witzigerweise wusste ich oder habe ich zu dem Zeitpunkt sogar schon erfahren, dass die so selten ist und äh, ich habe das zufällig dann irgendwo gesehen, habe es dann natürlich das sofort gekauft, aber im Augenblick der geistigen Umnachtung habe ich nicht mehr als eine gekauft, also es wäre natürlich praktischer <lacht> gewesen, wenn ich da wieder gleich ein bisschen äh, noch äh, Reserve dann <lacht> besorge, aber da, ja. so weit habe ich dann damals noch nicht gedacht. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall auch schon wahrscheinlich eines der selteneren Teile. Ja. ja, auf
1: jeden Fall. Also wenn man die findet, soll man sie nicht mehr loslassen.
0: <lacht> ja, genau. Vor allen weil es eigentlich schön ist, weil ja da das Booklet auch dabei ist. Und äh, das äh, Booklet, die Booklets wirken eigentlich auch immer viel schöner in der größeren LP-Variante, finde ich. Und
1: Ach, guck mal, bei mir ist das Booklet nicht dabei. <lacht> Ach, nicht? Okay. Ja, nee. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Also, ja, vielleicht sage
0: ich jetzt auch was Falsches. Das kann natürlich sein, dass das bei mir gar nicht auch nicht dabei ist. Da, da müsste ich nochmal nachschauen. Das kann ja, schauen wir nochmal nach. Es ja, <lacht> kann natürlich sein, dass, dass da das tatsächlich nicht dabei ist. Genau, aber so viel zu Nie wieder Kunst und ähm, auch eins, was ich noch erwähnen wollte. Das ist dann diese Cinderella MCD, also Maxi CD. Ja. Ähm, die ist ja, also aus meiner Sicht, auch eine der ultra -ran Teile.
1: Ja, auf jeden Fall. Covergestaltung gestaltung 5 Da ja. <lacht> äh, Sieht man so äh, äh, den, den Grundkurs äh, im Photoshop. Ja, genau. Äh, Mache ich da eine Sprechblase und äh, <lacht> Schattierung? <lacht> ganz, ganz gutes Ja, und vor allen Dingen ähm,
0: äh, auch äh, irgendwie, äh, also ideenlos, weil also, äh, irgend so irgendwas so Foto genommen äh, vom Klaus äh, da in seiner was war das gleich wieder für, ich weiß gar nicht, war das sogar Cinderella-Verkleidung? Weiß ich gar nicht mehr genau. Ja, aber auf jeden Fall. Fall. Cinderella-Verkleidung, ja. ja aber auf jeden Fall so mit dem Ausdruck, als ob man jetzt gerade irgendwie, äh, jemand, äh, einen Unfall beobachtet hätte. Also, es ist Ja, so.
1: ah, und auch wie ungewöhnlich, also dann, ein äh, Bild zu nehmen. Also, es gibt ja kaum ERV-Platten, ja. wo die Band oder mal vorne auf dem Cover ist. Ja, ja. Ganz seltsam. Also, man muss dazu sagen, die, die Cinderella, Single und auch die die Vorgänger-Single, die Flugzeug-Single, waren ja die ersten beiden Singles der ERV, die nicht mal in Deutschland erschienen sind. Ach, okay. Die gab es damals nur in Österreich Aha. und für deutsche Fans damals dann nur über Ruckzuck. Mhm. Von daher sind die beiden eh schon mal seltener als alle Vorgänger-Singles. Mhm. Und also man hatte ja echt überhaupt nichts von mitbekommen. Also ich habe davon mitbekommen, dass es die gibt. Es gab damals hier ja bei diesem guten alten Fanclub Chaos <lacht> eine Fanzeitung, wo die ganz unregelmäßig erschienen ist und irgendwann stand da mal, ach ja, übrigens ihr Erfahrung hat schon neu zwei, zwei neue Singles veröffentlicht. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir die da irgendwie mal bestellt, aber ja, die gab es echt, also wie gesagt, nur in Österreich und dann wahrscheinlich auch beide nur sehr, sehr selten, weil Cinderella echt noch viel, viel seltener ist. Also,
0: da da frage ich mich bis heute, ob das jetzt eigentlich eine Promo war, aber anscheinend nicht. Also die hört es dann schon eben normalerweise. Ich
1: scheint es wirklich so äh, gegeben zu haben. Ja, ja. Okay. wahrscheinlich
0: viele gekauft zu haben, aber ja,
1: aber wie gesagt doch nur in Österreich.
0: Mhm. Ja, und bei Flugzeug wundert es mich aber dann schon, weil der ja Flugzeug äh, schon auch mit vielen TV-Auftritten eigentlich äh, bekannt geworden ja, ist.
1: Cinderella ja auch. Ich erinnere mich da an irgendeinen Auftritt auch bei Dieter Thomas Heck. <lacht> <lacht> Cinderella. Ja, aber zu der Zeit, das war dann ja auch so, man in ja die ersten Songs, wo auch keine Videoclips mehr produziert wurden. Ja. ja, das war dann wahrscheinlich so wo man dann so gemerkt hat, dass sich dass die wieder Kunst jetzt nicht mehr so verkauft wie früher und die Tour, hat der Eike auch erzählt, im Podcast war dann jetzt auch nicht so finanzielle... Äh, naja, ja, dann hat man da, das wahrscheinlich dann so auf Sparflamme dann noch zu Ende abgefrühstückt. Wahrscheinlich war es vorher irgendwie vereinbart, vier Singles werden veröffentlicht. Und, ja, ja,
0: genau, ja, wahrscheinlich das, das war wahrscheinlich irgendwie der Hintergrund, ja, können wir vorstellen. Dann können wir jetzt auch wieder zu einem auch Sahnestück, sozusagen, kommen. Ja. Diese. Sahnestücke, möchte ich fast sagen. Ja, ja,
1: genau. Vollkommen unterschätzt. Also, wenn es ein Raritätenalbum jemals geben sollte, der ERV, dann hört das mit drauf. Obwohl es ja mittlerweile, ich glaube, auf dem Raritätenalbum von
0: Ambros. Genau, vom Ambros ist auf jeden Fall schon erschienen, ja, genau.
1: Veröffentlicht, aber, äh, to Felix Austria gibt es als Single auch oder als 5-Inch, wenn man so nennen will, also in in, in so einem Pubcover ist das. Mhm. Warum ich das markiert habe, ist, weil ich da weiß, dass es da relativ viele Fälschungen von gibt. Ach. Also, Thema hatten wir noch gar nicht. Also, man kann gerade natürlich so diese gebrannten CDs, wobei das jetzt eine richtig gepresste CD ist, natürlich auch relativ gut fälschen. Ne? Also mhm. Kann ja CD-Labels drucken, das kann ja jeder mittlerweile zu Hause ja Farbdrucke hat. Und von der Single habe ich jetzt schon von mehreren gehört, gibt es Fälschung. Man, man erkennt das dann natürlich, also wenn man die so nebeneinander hält, angeblich. Also ich habe nur, nur so ein Original, was jetzt nicht wie eine Fälschung aussieht, aber man erkennt es wohl und da muss man halt aufpassen. Also das, hm. äh, das gibt es wohl. Also ich habe eine so eine Fälschung hier, die ist <lacht> muss ich aber abfotografieren, die ist so stümperhaft gemacht. <lacht> es gibt so eine Promo-CD von Frauenluder. Die gibt es wirklich äh, und einer hat sich wohl gedacht, ja, ich verticke ich doch mal bei eBay <lacht> <lacht> machst du mir meine eigene.
0: <lacht>
1: Aha, okay. glaube ich nicht so allzu talentiert
2: dabei.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das äh das wäre auch sowieso mal spannend, weil ich komme ich meine, man weiß es ja oftmals auch nicht, ob es jetzt eine Fälschung ist oder nicht, also man also
1: bei diesen neuen Promo CDs, die ja wie gesagt nur noch so ein farbkopiertes Cover dabei liegen haben, klar, das kennst du einen Eindruck, das heraus. Also, das, ja. ist, das ist halt echt schwierig und dann muss man halt immer so ein bisschen darauf vertrauen, ja, wo man die kauft. Ne? Also bei mhm. e ist es nicht immer ganz heikel, solche Sachen. Da ist es immer besser, dass man das bei Händlern dann kauft, die, die man kennt. Ne? Ja, äh, ja. Oder weiß, die verscheißen dich nicht. Mhm. Ne? Ja, das ist schwierig. Schwieriger.
0: Ja. Ja. Gut, aber auf jeden Fall, das ist auch so ein Teil, der kann ich mich erinnern, da warst du ja, also hast du ja sozusagen alle. Schwer beeindruckt, wie du das irgendwie mal im Forum gepostet hast, dass es diesen Song überhaupt gibt. <lacht> weil der <lacht> wirklich lange Zeit also überhaupt nicht bekannt war, äh, ja. weil er ja nur auf diesem Promo, auf dieser Promo-Single erschienen ist. Wie gesagt, aber jetzt mittlerweile kann man ja den Hobbit auf über den Weg habe ich ihn dann auch bekommen, also über so einen Sampler, Raritäten-Sampler von Wolfgang Ambros, kann man sich ja, ja ganz normal. Das entschieden so ist also oder? dass man da dann auch mal drankommt. Genau. Wenn man hm. jetzt nicht unbedingt die Single kaufen möchte. Ja und dann eigentlich äh, beginnt jetzt so ein bisschen die Dürre-Zeit, muss man sagen, weil eigentlich v mäßig dann ja natürlich jetzt auch nicht mehr so riesig, was los war. Und zum anderen halt dann ja auch scheinbar aus Sammler-Sicht äh, nicht so wahnsinnig viel äh, ungewöhnliche Sachen passiert sind. Das
1: stimmt. Auf der anderen Seite, also ich habe jetzt in, in der Liste jetzt hier für unser Gespräch gar nicht mehr so viel markiert, weil das ja so die Sachen sind, die mich jetzt auch nicht mehr so richtig interessiert haben. Mhm. Also Zeit, also klar, ich habe das dann auch weiter gesammelt. Es gab irgendwann keine Vinylplatten mehr. Also das ist ja so das, was, was ich immer am liebsten gesammelt habe. Mhm. Und ähm, ja. Also ich habe es hab dann immer noch weitergemacht, aber man, man sieht dann ja auch, also da das hat sich dann so ein bisschen ausgedünnt, also von den Sachen, die ich da jetzt habe. Also mhm. ich habe dann jetzt nicht mehr alle Auflagen einer CD, also von Himberland gibt es glaube ich sieben, acht verschiedene Auflagen der CD mhm. und das habe ich dann auch irgendwie nicht mehr alles. Also das ist dann, war mir dann zu speziell und dann auch zu teuer. Mhm. Also eine alte LP kriegt man mit, mit ein bisschen Glück für ein, zwei Euro, aber wenn eine Himberland cd kaufst, dann zahlst du auch 5 Euro, ne? Und einfach nur, dass du die da nochmal hast. Und
2: mhm.
0: Ja, das,
1: das war dann so ein bisschen, ja, so dürre Zeit, so sammlertechnisch. Obwohl mhm. da interessante Sachen bei sind und man kann sich das auch alles mal durchlesen, was es da so gibt. Mhm. Aber so richtig interessante Sachen gab es da lange nicht mehr.
0: Ja, eins zum Beispiel ist ja, finde ich ganz interessant, was du da jetzt beschrieben hast, bei Himmel, Im Himmel ist die Hölle los. Da hast du geschrieben, dass es eine im Booklet eine Änderung gegeben hat mal und zwar irgendwie 2006 also da muss es irgendwie mal anscheinend eine Neuauflage gegeben haben konnte mir sogar erinnern dass da irgendwie mal Emi alle Alben offiziell sozusagen nochmal neu äh, aufgelegt hat ähm, ja. und da haben sie anscheinend dann irgendwie Änderungen gemacht im, im Buch ja also
1: ich glaube minimal also ich habe das mal irgendwo im Plattenladen gesehen ich habe mir die dann nicht nochmal gekauft also da ist irgendwie sind die Grafiken so ein bisschen anders angeordnet ne? äh, interessanter <lacht> finde ich dann äh, eher die 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 Fehlheftung des Booklets bei der ersten Auflage, <lacht> wo die, <lacht> die mittlere Seite aus Versehen verkehrt genau ja. haben.
0: <lacht> die das ist auch, ja
1: mehrmals vorgekommen. Ich glaube, bei Himberland gibt es da auch eine Version, wo das wo ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, bei Himberland gibt es das auch. Da haben sie äh, auch
0: die, also die mittlere Seite scheint äh, gefährlich zu sein. <lacht> Zuletzt dann immer mit Fan, äh, Fanclub-Werbung <lacht> in der Mitte. <lacht> genau. Genau. <lacht> Wobei, also Himberland finde ich schon auch ganz interessant, weil es ja da schon auch viele ganz witzige, unterschiedliche Varianten gegeben hat. Also, so mhm. einmal, also gerade im Cover sogar Unterschiede und. Ja, allein schon
1: von daher interessant, weil es die Platte ja zuerst nur in Österreich gab mhm. und die dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr später erst in Deutschland veröffentlicht wurde ja. und dann ab anderen. Bestellnummer wieder. Ja, dann ansonsten gibt es so die üblichen Sachen. Es gab dann auch wieder eine Club-Version hier von Bertelsmann wahrscheinlich, äh, dann die angesprochene Fehlheftung und unter anderem auch eine äh, angeblich allererste aller Fanclub-Edition, <lacht> <lacht> ich so stolz mein eigen nenne, die <lacht> eigentlich nur Fans bekommen haben, die Ende der 90er beim Fanclub-Treffen in Feldbach waren. Oh. Ähm das wurde dann an die Fans übergeben, ich war nicht da, also viel zu weit für mich, die dann aber netterweise von der damaligen Fanclub-Leiterin dann doch noch geschickt bekommen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das dann, ja sieht aus wie so eine Rotzeichnung noch des Covers von Thomas Spitzer mit so einer gebrannten, äh, gebrannten CD dabei, wo dann einfach alle Songs drauf sind. Also die haben dann praktisch allen Fanclub-Mitgliedern das Album geschenkt, ah, sozusagen. Okay. Ja, also das zählt sicherlich auch
0: zu den ganz ganz selten <lacht> mm -hmm. aber das heißt das ist dann auch das Cover ist Unterschied und äh, aber die Songs sind identisch
1: die Songs sind identisch also es äh, ist schon wirklich das auch was später dann äh, veröffentlicht wurde das wurde auf jeden Fall auch noch vor der Veröffentlichung verschenkt, mhm. das weiß ich noch. Allerdings wurde das, ich weiß gar nicht, ob das ein Brennfehler ist, die Songs, die so ineinander übergehen, haben trotzdem immer eine Sekunde Pause
0: zwischen den Tracks. Ja, das, das ist, kann ich mir aber schon vorstellen, weil das das ist halt dann falsch gebrannt worden. Ja. ja. Auch eine ganz spezielle Note. Ja.
2: Ja, auch sammlungswürdig.
0: Ja, gut, bei Himbeerland gibt es natürlich diese tolle Promotion-Box, die ist natürlich ganz toll. Ja, also ja. <lacht> wenn man dann ja, wahrscheinlich
1: sehr viel Platz im Schrank wäre. Ja,
0: genau, das komme ich sagen ja. Ja. <lacht> Wenn wir dann wahrscheinlich noch bei der himbeerland folge auf die ich mich jetzt schon freue, in aller Ausführlichkeit dann <lacht> noch besprechen.
1: Ja, da genau. könnt ihr ja den Tequila austrinken Genau.
0: <lacht>
1: ja. Interessant auch, dass es die vielleicht noch so kurz erwähnt, dass es die CD dann irgendwann nochmal gab, nachdem dann drei weiße Tauben zum Hit wurde, das war ja. Bestimmt halbes oder sogar ein ganzes Jahr später, dass die Plattenfirma da dann tatsächlich dann nochmal einen Aufkleber auf die CD gemacht hat, wo drauf stand, hier mit dem Top-Hit mhm. Drei Weiße Tauben, wollte man dann wahrscheinlich dann doch nochmal ein paar Exemplare mehr verkaufen.
0: <lacht> ja schön. Ja. Gut, dann kommt eigentlich jetzt schon ganz später dann Frauenluder-Zeit. Das, was du auch schon erwähnt hast, diese Es tut weh und Es tut gut.
1: Genau. Das hatten wir ja eben schon praktisch abgehandelt, also das genau. hatte ich jetzt nur markiert und das ist so die erste Single, die mir bekannt ist, die wirklich ohne Cover erschienen ist, mhm. also, ähm, wo es einfach nur eine gebrannte CD ist, die die auch bedruckt ist, die CD, mhm.
2: ähm,
1: aber es gibt kein Cover dazu. Mhm. Das ist meines Wissens die erste ERV-Single oder auch die einzige ERV-Single,
0: mhm. die kein Cover hat. Mhm. Da waren wir wirklich sehr sparsam. <lacht> ja, genau. Was
1: schade ist, weil ich das äh, Cover zu mein Gott, also für mich äh, das schönste ERV-Cover überhaupt. Oh. Also, das ist mein absoluter Favorit.
0: Okay. Also,
1: aus dem Fundus der Frauenluderbilder, wo ich nochmal irgendwie ein anderes
0: aussuchen kann. Ja, aber genau, ja. Für, genau, die Bilder wären ja en masse sozusagen. Ja, da en masse, gewesen. Ja, also ja. das wäre ja, ja schade gewesen. Ja. ja. Weil das macht jetzt den Unterschied auch nicht groß, ob man jetzt da noch irgendeins dieser eh schon existierenden Bilder nimmt oder nicht. Also, es ja. ist so viel Budget muss dann schon noch da sein, wie wir jetzt meinen. <lacht> also, wobei ja da schon das Ausfaden schon sehr deutlich war <lacht> bei der Plattenfirma. Ja. Da war jetzt nicht mehr so viel Druck dahinter. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz noch mal zur Himbelandzeit, äh, Können wir vielleicht noch auf eins dieser Gerüchte noch eingehen? Mhm. Ähm, und das Gerücht, glaube ich, stimmt sogar, wenn mir denn alles täuscht. Bei Drei Weiße Tauben es ja irgendwie so eine 12 Zoll Version für, für DJs, oder? Irgendwie so.
1: Ja, das ist auch so ein, ganz, so ein ganz hartnäckiges Gerücht, das sich hält. Das ist auch so die Kategorie, ich habe es noch nicht gesehen und auch noch kein Foto gesehen, aber, also ich weiß es nicht. Also die einzige 12-inch promoplatte die ich kenne, ist zu Flugzeug, also, die gibt es ja nachweislich mhm. wirklich. Aber ob es das wirklich zu den drei weißen Tauben gibt, das also ich habe das Gerücht jetzt auch schon öfters mal gehört, aber ja, oh. ist mir noch nie untergekommen. Noch nicht untergekommen.
0: Oh. Nee. Okay. Ja, man könnte sich irgendwie fast denken, dass es sowas vielleicht mal gegeben hat, ja, aber ja, gut, wenn man es noch nie gesehen hat, dann ist es immer schwer, dann ist es
1: Ja, Der würde passen. Also ich meine, diese, diese Remixe sind ja jetzt schon sehr so auf Techno und äh, Disco gemacht. Mhm. Mhm klar, wird das passen irgendwie. Mhm. Auf der anderen Seite dann aber direkt ein Vinyl. So, na, keine Ahnung. also Kann mhm. <lacht> sein, ja.
0: Und gab es da nicht auch dann bei im Himmel ist die Hölle los, auch da dieses Gerücht, dass es da diese ominöse Dance-Version auch irgendwie auf Platte gibt? oder? Also auf Platte
1: weiß ich nicht, also dass es die gibt. Das, also ich habe hab die ja mal gehört. Ja, das ja die, die also Game Test ist
0: auf jeden Fall, ja, genau. Ja, ähm, aber dass, dass es das auf Platte
1: gibt, das habe ich auch noch nicht gehört. Nee, nicht?
0: Okay. Weiß ich, gar nicht. ich dachte, da hätte ich irgendwie auch mal was gehört, aber...
1: Ich weiß nicht, ob das aus der Dance-Version ist. Also es gibt ja, es gibt ein Medley, was die ERV mal... Äh, österreichischen Radio vorgestellt hat äh, zum zur Veröffentlichung von Nie Wieder Kunst, lustigerweise. Und da wurde im Radio so ein Medley aus äh, aus den Demo-Versionen teilweise von von Nie Wieder Kunst gespielt. Und da war auch eine Version von Im Himmel ist die Hölle los, von dem Song genau. bei, ja, ja. die auch sehr dance klingt. Genau, also, komplett ich, anders eigentlich klingt. Ja, ja. ja. also, ob das da irgendwie mit gebeint ist, keine Ahnung.
0: Ja. Na gut. Und dann hast du jetzt bei dir noch markiert, ganz spät, diese Promo-Single Coconut Island, mhm. also von 2005. Genau,
1: die habe ich eigentlich markiert, so als, ja, so als ein Beispiel für diese neueren Singles, mhm. die echt super selten sind. Diese Promo-Single die teilweise gebrannt werden, wobei Coconut Island tatsächlich ein eigenes, ein richtiges Cover hat, auch ein gedrucktes Cover. Gedruckt, nicht kopiert. Ja, genau. Aber die sind natürlich richtig, richtig selten. Und ja. gerade was dann, was dann folgt, so diese äh, Promo-Singles aus äh, der Amore XL-Zeit, das ist halt richtig, richtig selten. Und da, ich weiß ich nicht, kann ich auch gar nicht einschätzen, wie wie viele Exemplare es da gibt. Also das zwischen zehn 10 und tausend ist da irgendwie alles möglich. Mhm. <lacht> ähm, daran zu kommen ist echt, echt wahrscheinlich super schwierig.
0: Ja, doch, ich irgendwie äh, witzigerweise äh, tatsächlich so ein Exemplar bei mir in der Sammlung. Und ich frage mich natürlich, dass das wirklich echt ist, <lacht> weil da weiß man es natürlich auch nicht so ganz genau bei dem Teil, weil das da habe ich irgendwie bei Ebay äh, das so viel gesehen und das ist aus irgendeinem Grund nicht so äh, beachtet worden, also das habe ich nur relativ günstig eigentlich bekommen. Ähm, Welche ist das? Ja, also die Coconut Island, also quasi Ach, die, die, Coconut Island. Genau, Ach so. die à la carte, äh, wie es ist eigentlich dann beim also bei EAVAT haben sie es glaube ich immer als A la carte dann bezeichnet, weil es auch dann in diesem Beiliger da ist ja so ein kleiner Text auch dabei, äh, der auch ganz witzig ist, der ist sicherlich vom Thomas Spitzer, wo ja. es irgendwie heißt, ja äh, egal welchen Pers äh, welchen Geschmack äh, man hat oder so, es ist sicherlich für jeden was dabei und dann irgendwie so keine Ahnung, in würdig gereifter Käse und, und also so, so halt auf, wie ein Restaurant, äh, menü sozusagen geschrieben. Irgendwie sowas war das da drin, also das ist Text so Texte und da steht halt drüber à la carte und deswegen habe ich bei mir jetzt auch in der Diskografie unter à la carte verbucht. Also ja, ja. Kann man jetzt natürlich nennen, wie man will, aber es sind auch wirklich drei einzelne Covers und nicht erkennbar sozusagen, was ist da das das Hauptcover sein soll letztendlich also, ja. ja aber auch da ist es natürlich möglich dass das eigentlich nur eine billige Kopie ist <lacht> man weiß es nicht <lacht> ja. aber ich habe auch glücklicherweise nicht so viel bezahlt also es war jetzt ja, das ist gut wäre jetzt äh, doch vertretbar gewesen <lacht> ja.
1: ja und in Folge wie gesagt also da ist dann halt äh, sind diese diese Promo-Singles äh, echt in Hülle und Fülle erschienen hm, hm. Auch so ein Unterschied, also diese Schnippe-Schnipp-Promo habe ich noch nie gesehen, also ob es die überhaupt gibt. Vielleicht <lacht> einmal selbst gebrannt. Die Einzigen so aus der Zeit, die so ein bisschen häufiger sind, also ich vermute jetzt, dass sie ein bisschen häufiger sind, weil weil, weil ich sie mir irgendwann mal gekauft habe, also, dass ich die Tatsache, dass ich sie überhaupt gefunden habe, mhm. zeigt ja schon, dass sie ein bisschen häufiger sind, sind äh, mal herrlich und Bum Bum Monika. Aber hier sowas wie Matador, also das ist hab ich echt, ist mir noch nie untergekommen. Genauso wie die Promo-Szene zu Amore, wobei ich da immer einen, einen kenne, der die tatsächlich hat. Aber ich glaube, da irgendwie gezielt nachzusuchen, das ist verschwendete Zeit. Also da wird es nicht viele von geben. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich schon frustrierend, weil es da jetzt irgendwie dadurch, dass das alles so CDRs sind, also so Rohlinge, feuern die halt einfach lauter so, also fast schon jeden Song irgendwie als Promo raus und. Ja, das, das kostet ja auch kaum was, ne? Eben ja, ja. ja. Aber es ist natürlich zum Sammeln irgendwie schon ein bisschen frustrierend. Ja, scheiße, ja. Ja, damit haben wir eigentlich sogar schon die ganzen Einzelbestandteile, die wir besprechen wollten. Genau drin. Ah, ja, das Letzte wäre natürlich noch vereinsamt, also das was für ja. Kurzem mal
1: die neue Single, die neue wenn, man Single man so will. <lacht> wenn man
0: so will, genau ja.
1: ja. Ja gut, da stellt sich natürlich die Frage, wie das ist, also ob man MP3s sammelt.
2: Ne? Ja. Also, ich, ja. Der,
1: der Song ist jetzt bei YouTube erschienen, den kann man natürlich. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, aber sagen wir mal mit einem rudimentären technischen Verständnis äh, durchaus ja dann auch auf, auf MP3. Äh, mhm. Ne? Mhm auf CD brennt. Genauso ist das ja bei diesem Download-Single. Wie hieß nochmal dieser Song zu dem österreichischen Kinofilm? Kriegst der Watschen. Kriegste Kriegste auf, Watschen. Genau. Äh, ob man das jetzt sammelt. Ja. Also habe das irgendwie so gelöst, dass ich das schon sammle, indem äh, ich mir dann selbst aus dem Cover, was es ja immer gibt, dass ich mir das ausdrucke, ja. äh, in eine CD-Hülle stecke <lacht> und die gebrannte CD rein. Sieht dann genauso aus wie jede andere Promo-CD. Also von mhm. daher, ja, äh, damit man das auch.
0: Ne? Aber ja, ja das ist, ist halt eigentlich nur interessant, wenn es jetzt eine andere, entweder eine andere Version ist von, von dem Song oder wenn halt irgendwie zumindest der Cover noch dabei ist oder sowas ja, besonderes. Wir haben jetzt sozusagen jede Menge so so Tonträger besprochen. Jetzt ist natürlich noch die Frage, jetzt zum Sammeln kann man natürlich noch beliebig ausweiten. Also zum Beispiel sammelst du diese ganzen so verschiedenen Promo-Elemente, Promo-Stück, Merchandising-Artikel, solche Sachen, Sammelst du sowas?
1: Ähm, ja, schon, aber nicht gezielt. Also jetzt nicht so wie Platten. Also wenn mich äh, da, das mache ich echt so, wenn ich irgendwas sehe und interessant finde, dann schon. Also ich habe auch so ganz absurde Sachen. Das hat mir meine Schwester mal zum Geburtstag geschenkt. Das gab mal, ich auch noch im Wuppertal gewohnt, da gab es in, in dem Plattenladen einen lebensgroßen, ungefähr 1,80 Meter großen Aufsteller von Nepomuk im Himmel ist die Hölle losgewandt. <lacht> Und meine Schwester erzählt mir heute noch, ganz stolz, dass sie, obwohl es ja unfassbar peinlich war, diesen großen Aufsteller äh, durch ganz Wuppertal mit dem Bus nach Hause gebracht hat, um <lacht> zu schenken extra nachgefragt. Der steht allerdings bei mir im Keller. Ne? Also den <lacht> steht jetzt nicht permanent hier in meiner Wohnung. Solche Sachen. Und ja, also wenn ich ein Poster, also ich habe relativ viele Posters auch, das habe ich auch mal angefangen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt so wie die Platten jetzt irgendwie katalog katalogisiere oder so. Ja, das sind dann eher so die Sachen, gern auch so alte Sachen. Also ich habe hab eben schon gesagt, dass ich zwei Poster an der Wand hängen habe und das sind dann wirklich so von den ersten Platten, so die Poster, die ich schön finde. Ja, ich gucke da immer mal, so was mich interessiert und. Ähm aber das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt so wie bei den Platten so gezielt mache. Ja, also mhm. hat sich eine ganze Menge Mist angesammelt, auf jeden Fall. Von mhm. der -Marmelade bis zum im Himmel ist die Hölle los Wein. <lacht> das ist alles vorhanden. Aber das, das sammle ich jetzt nicht so gezielt. Aber mhm. wenn ich es habe, dann werfe ich es jetzt auch nicht weg. <lacht>
0: Na, ich komme mich daran, wie wir uns mal, einmal haben wir uns ja tatsächlich mal persönlich auch getroffen. Wo war es das gleich wieder? Da in Bad Wiese, oder? Bad Niese, genau, ja, genau.
1: Bad amor konzert war das ne? genau
0: genau und da können wir erinnern so also an diese szene wo wir da irgendwo so im nach dem konzert da so im, im eingangsbereich nur irgendwie gestanden sind und wo, wo wir dann alle quasi fast synchron da die, die abgerissenen Schnipsel von hm. den tickets aufgesammelt haben um das ticket wieder vollständig zu kriegen
1: ja, dazu muss ich sagen, es ist ganz lustig weil ich habe vor zwei Wochen äh, meinen Keller entrumpelt mhm. und aus einer der tausend Kisten, die da standen äh, fielen diese Schnipse wieder raus und vor allen Dingen nicht die ganzen Karten, sondern nur diese
0: abgerissenen abgerissen.
1: also das ist so jetzt, es, es liegt jetzt nicht in meiner Sammlung sondern das habe ich dann mal dann irgendwo da reingeworfen also, das stimmt, ja habe ich irgendwann auch mal gesammelt
0: ja, ja, ich meine, das, da geht es mir natürlich genauso. Das sind so Sachen, die die hebe ich heute auf, aber die sind jetzt auch nicht groß irgendwo ähm, ja, besonders äh, aufge also katalogisiert oder so. Aber das, ja, das sind
1: lustige Sachen bei. Also wir haben das ja auch mal im Forum angefangen, so die absurdesten Sachen abzufotografieren. <lacht> <lacht> da sind dann seltsame Sachen bei. Ähm, ja, also wenn ich sie mal finde, okay, aber...
0: Und wie schaut es eigentlich dann mit äh, Nebenprojekten von ERV Mitgliedern oder ehemaligen ERV-Mitgliedern aus? Also bist du da auch äh, beim richtig beim Sammeln dabei?
2: Nee,
1: also dann auch so sehr gezielt. Also wenn mich eine Platte wirklich interessiert, ich glaube, ich habe zwei, drei Platten von Wilfried und dann auch ein, zwei STS LPs, mhm. weil ich die auch wirklich gut finde. Mhm und ansonsten ja dann eher so die die seltenen Sachen also ich habe so ein paar Mario Botazzi Single aber wie gesagt auch alles nicht vollständig und gezielt gesucht also ich habe mir irgendwann mal überlegt also wenn ich damit mal anfange <lacht> diese Sachen so aus der der ERV Umgebung zu sammeln dann wären das glaube ich nur die Platten die oder mit den Songs äh, wo 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 Thomas Spitzer den Song mhm. hat ja, mhm. also das würde mich dann interessieren. Also ich muss mir nicht jede Wilfried-Platte kaufen, aber ich würde dann glaube ich mir die Wilfried-Platten kaufen, wo ich weiß, da ist ein sock von Thomas Spitzer drauf. Also mhm. Das wäre wär dann noch so vielleicht so der nächste Schritt. <lacht> da gibt es ja glaube ich auch genug. Ne? Ja, ja ja In der alles beschrieben hat und
0: ja, ja. so ein paar Sachen
1: habe ich dann auch schon, aber da habe ich jetzt auch noch nicht wirklich mit begonnen, aber das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen kann, aber ich würde jetzt nicht so, wie bei der EAV, so die Komplettdiskografie von STS sammeln.
0: Ja, also da, da bin ich jetzt eigentlich schon seit längerer Zeit dabei, dass ich da jetzt in der Richtung auch äh, sammle und vor allen Dingen überhaupt einmal die Sachen finden will. Also, weil manche Sachen weiß man ja auch teilweise gar nicht. Also, es ist auch sozusagen ganz interessant, das mal alles zu recherchieren. Ich habe schon seit langem irgendwie in meiner Diskografie eigentlich intern schon jede Menge so Zeugs drin, auch schon ganz Unmengen an Texten äh, schon abgetippt vom Thomas Spitzer, die er für andere geschrieben hat. Das wird jetzt auch dann irgendwann einmal äh, alles mal online gestellt und so, aber
1: Also ich weiß, wenn man wirklich äh, von jedem ERV-Mitglied oder ehemaligen ERV-Mitglied die die Platten sammelt, an denen sie beteiligt waren, also ich kennen einen Sammler, der das macht und der meinte, seit Franz Zettel in der Band war, hat er unglaublich viele Volksmusikplatten in seiner Band. <lacht> Weil der muss wohl bei tausenden von irgendwelchen Volksmusikkapellen immer Saxophon oder so gespielt haben. <lacht> <lacht> Wenn man damit anfängt, äh, ja, kann man auch äh, musikalisch andere Genres
0: äh, entdecken. Ob man will oder nicht sozusagen. Ja, ob man will oder nicht. Ja. Ja. Und also bei mir ist es sogar so, dass ich, ich interessiere mich, interessiere mir auch ziemlich für die ganzen Coverversionen, weil da gibt es ja eine Schrecklichkeit nach der anderen. <lacht> aber so ein paar Perlen gibt es ja dann doch hin und wieder mal. Also, aber das ist jetzt auch nichts, was dich jetzt so gezielt interessiert.
1: Ja, also wie gesagt, auch so, wenn wenn wir das mal unterkommen, finde ich das echt interessant, aber das, ja, auch nicht gezielt, mhm. also ich habe so zwei, drei Coverversionen glaube ich, auch auf Platte und, ja, aber, ja, nicht nicht gezielt genauso wie, wir hatten das, glaube ich, auch mal im Forum, das Thema Karaoke-CDs, ne, mhm. auch so zwei aus den 90ern, und, ja, die habe ich irgendwo mal gefunden, einen Plattenladen, glaube ich, sogar noch und dachte, ach, ist ja interessant ne, und kostet nur mm. drei Euro irgendwie am Grabbeltisch. <lacht> Aber das wäre jetzt nichts, was ich wirklich sammeln würde. Aber mm. wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, da hat jeder natürlich so seine anderen Vorlieben. Ne? Also jetzt ja, heißt ja. dass ich das bescheuert finde, sowas auch zu sammeln. Ich meine, das ist ja eigentlich alles total bescheuert, überhaupt eher Platten zu sammeln. Ja. Ja, das haben mal ganz abgesehen. Ne? Also, da
0: mm. kann sich mm. jeder
1: rauspicken, was er will. ne?
0: Genau so ist es, ja. Weil man, du hast es vorher schon gesagt, mit Samplern, dass du dort da den einen Sampler irgendwie durch Zufall entdeckt hast. Da schaust du aber auch nicht in die Richtung, dass du dann jetzt gezielt irgendwie Sampler äh, kaufst, wo du dir denkst, da könnte jetzt vielleicht irgendeine unbekannte Version drauf sein.
1: Nee, also ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, dass also es früher, als es noch Platten zu kaufen gab, also wirklich viele Platten zu kaufen gab, gab es in einigen Plattenläden auch Plattenspieler, wo man mal reinhören konnte. Ähm, das gibt es ja heute kaum mehr. Also, Und wenn, dann sind es natürlich in, ja, Plattenläden, wo man die ERV nicht kaufen kann. Leider. <lacht> ähm, <lacht> nee, Also da suche ich jetzt nicht so gezielt nach. Also es gibt so ein paar Sampler, die ich ganz interessant fände, wo ich auch die stehen auch ständig bei Ebay drin. Also Es gibt so Sampler, da ist dann sind dann solider wie Bella Bella Signorina drauf. Ne? Was vielleicht genau. dann auch selten ja. ist, ne? aber ja. ja, das interessiert mich jetzt im Prinzip auch nicht. Also wenn ich das mal für 1 Euro finde, würde ich sagen, okay, aber bei zwei Euro würde ich auch schon überlegen.
0: <lacht> ja, also da habe ich tatsächlich hin und wieder mal so, äh, so auf blind mal gekauft, weil ich mir gedacht habe, das könnte sein, dass da vielleicht irgendwie was anderes ist. Zum Beispiel diese, weißt, wie du sagst, diesen Sample mit dem Bella Bella Signorina, den habe ich bei mir da. Aber den habe ich, fällt mir gerade ein, den habe ich eigentlich noch nie jetzt mal wirklich mal angehört, weil ich lange Zeit keinen Plattenspieler mehr gehabt habe, der funktioniert. Stimmt, das muss ich jetzt mal anhören, aber wahrscheinlich ist da auch keine neue Variante. Ja. Also mir drauf. sind auch nur
1: zwei Sampler bekannt, die wirklich neue Varianten haben. Einmal dieses Liebesgrüße aus Österreich mit der neuen Wir Marschieren-Version und es gibt noch mhm. eine so The Best of 80s, also ganz unspektakulär mit einem absoluten hässlichen Scheißcover und da ist lustigerweise eine kürzere Version äh, von von der Fata Morgana drauf. Also das fadet einfach eine Minute früher aus. Warum auch mhm. immer.
0: Haben es weniger Platz ja. gehabt. <lacht> <lacht>
1: ähm, also das sind die einzigen ja. interessanten, also für mich jetzt interessanten, die ich so kenne.
0: Ja und äh, im Prinzip würde mich jetzt natürlich, wenn wir jetzt das alles gehört haben, natürlich auch interessieren, naja, vielleicht machen wir vielleicht zuerst noch, noch eine andere Geschichte, weil wir haben ja vorher gesagt, von so Fehlkäufen. Hast du da irgendwelche äh, so spektakulären Fehlkäufe, wo du dir da gedacht hast, das wäre jetzt aber hat sich dann irgendwie als nicht irv herausgestellt? Also sowas wie diesen Olaf-Konfetti? Ja, den
1: würde ich da jetzt nochmal nennen. Also was anderes muss ich gerade noch überlegen, aber das fällt mir jetzt so eher nicht ein. Also ja, der Olaf-Konfetti natürlich, Ne, das war ja echt scheiße. <lacht> <lacht> Weil ich mich da auch echt drauf gefreut habe. Und Mensch, noch vor der ersten Platte mit Thomas Spitzer. Wahnsinn. ne? Und dann legst du das auf und dann Hä? Voll verarscht worden. <lacht>
0: Ja, aber ich habe noch eine Geschichte, weil es hat mal auf Ebay einen gegeben, der hat irgendwie so eine Platte verkauft, die war ohne Cover, nur so eine weiße Schutzhülle und per Hand draufgeschrieben, erste Punkt, Alk, Punkt Verunsicherung. Und mehr nicht, und der hat irgendwie dann in den Text reingeschrieben, ja, irgendwie ein seltenes äh, äh, Produkt von der EAV <lacht> Und äh, ja, so, äh, auch wieder sowas wie, ja, äh, ich, ich kann es gerade nicht richtig anhören, äh, aber soweit ich mich erinnere, ist da irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er dann erzählt hat, äh, irgendwelche, ich weiß nicht mehr genau, also irgendwie halt auch sowas was Dubioses, äh, das drauf ist. Und da bin ich voll drauf reingefallen und ich weiß, du bist eigentlich auch beinahe drauf reingefallen, weil wir haben das dann irgendwie nach, nachträglich äh, haben wir das uns da ausgetauscht dazu und haben festgestellt, dass wir uns gegenseitig hochgehoben haben. Ich gar nicht. <lacht> 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 Doch ja. Äh <lacht> also das war ein richtiger äh, totaler Scheiß. <lacht> Was war jetzt Weil Es <lacht> war irgendwie so eine also irgend so eine, so eine Trans-Platte äh, ist das, also irgendwas total Schwachsinniges. Ähm. <lacht> Also, totaler Schrott eigentlich. <lacht> Aber hat überhaupt definitiv mit der ERV überhaupt <lacht> nichts zu tun gehabt. Also, ja, ja. <lacht> Aber das ist mir auch eine Lehre dann gewesen. Also. <lacht>
1: ja. Ja. Die, müssen, die Verkäufer sollten immer vorher mal reinhören. Also, allein schon, ob das jetzt ja. totaler Mist ist und
0: springt ja, genau. oder so, ne?
1: also, Ja.
0: Genau, also da sollte man echt vorsichtig sein, wenn jemand so dubios irgendwie das reinschreibt, so ich kann es nicht mehr hören oder ich habe gar keinen Plattenspieler, dann muss man vielleicht eher ein bisschen skeptisch sein. Also absichtlich oder nicht absichtlich ist dann sowieso nur die nächste Frage. Aber Ja und hast du irgendwie äh, eine Ahnung, wie viel Zeit und Geld da jetzt in deine Sammlung reingeflossen ist?
1: Also Zeit erschreckend viel, <lacht> Geld... Ja, wie gesagt. Also mein Eindruck ist immer so nicht übermäßig viel, ne, weil ähm, ich immer versucht habe, also als ich angefangen habe, dann auch die selten, seltenen Sachen zu sammeln, immer versucht habe, das irgendwie gegen zu finanzieren. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck habe, Mensch, da habe ich jetzt 10.000 Euro oder so äh, drin stecken oder so. Also das ist immer so, das läuft immer so nebenbei und es war jetzt nie so, dass ich mal irgendwas gekauft habe, was auch ein bisschen teurer war, wo ich dann dachte am Monatsende, Mensch, ist aber jetzt ein Loch in die Kasse gerissen. Ne? Also es war immer so, mhm. dann habe ich halt andere Sachen verkauft und dann war das so plus minus null oder mhm. Also richtig viel Geld habe ich jetzt dann gar nicht für ausgegeben. Und ich glaube, das ist auch so für Leute, die sammeln wollen und immer denken, ja, aber mir fehlt die Kohle? Ich glaube, das ist es gar nicht mal. Also man, also wenn man daran geht und sagt, ich will das jetzt alles sofort haben. Ne? Ich sehe das irgendwo und will mir das jetzt kaufen. Das mhm. teuer. Aber wenn man sich sagt, okay, ich habe da gibt es das, aber das ist mir jetzt zu teuer. Dann warte ich lieber noch. Dann findet man das zwei, drei, zwei, drei Jahre später vielleicht irgendwo mal billiger. Also mm -hmm. ganz günstig. Man braucht das an langen Arten, ne? Und man, ja. das macht dann ja auch Spaß. Und dann, dann, dann wird's auch nicht so teuer. Also das kann sich jeder leisten. Das ist jetzt keine Frage von, von großen Einkommen oder viel Geld haben, sondern das ist einfach so, ja, man muss dann irgendwie auch mal seine Gier stoppen und sagen, das ist, das ist, haben, haben, haben. <lacht> <lacht> muss man halt einfach mal warten. Ne? Mm, <lacht> die Sachen ja, sind halt ja. einfach zu teuer. Und es gibt immer Leute, die einfach mehr Geld zahlen können als man selber. Aber mm. äh, wenn man da ja, ein bisschen Zeit hat und nicht alles sofort haben muss, dann, dann geht das auch relativ kostenneutral, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich weiß schon ungefähr, äh, wo ich angefangen habe, so richtig zu sammeln. Also ich habe eigentlich so in jungen Jahren oder so, da habe ich sowieso kein Geld gehabt dafür oder so, aber da hat es mich jetzt auch nicht so interessiert. Aber so, wo es bei mir so richtig losgegangen war, äh, ist, war ja so 98, 99 in der Richtung. Und da habe ich dann versucht, so ein bisschen meine Sammlung aufzustocken und da habe ich sogar damals wirklich ein bisschen Buch geführt, das weiß ich jetzt noch. Das, glaube ich, war dann schon so, dass da wollte ich dann so einen Grundstock haben von so den, zumindest den Platten, die jetzt irgendwie ein schönes Cover haben, und den Platten und Alben Singles, die unterschiedliche Varianten haben. Und da habe ich schon weit ich glaube, da habe ich mir dann so über 1000 D-Mark oder so mal ausgegeben gehabt. Das war aber schon, natürlich schon über mehrere Jahre oder so, aber das hat mich dann schon ein bisschen erschreckt und da habe ich dann auch wieder ein bisschen aufgehört. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, ich habe es sozusagen schon auch versucht, die Sachen so wirklich gebündelter auch zu bekommen. Also ich wollte da wirklich, wie du sagst, eher ein bisschen schneller das Zeug irgendwie zusammenkriegen. Und deswegen habe ich halt dann teilweise irgendwie bei so Gebraucht, also so, so Platten, Gebraucht Händlern, auch teilweise im Internet oder so dann so Sachen gekauft und die... Das summiert sich halt dann auch irgendwann letztendlich. Ich meine, die waren zwar auch nicht teuer in dem Sinn, die haben halt alle irgendwie so im Bereich von ein paar Mark dann gekostet, aber das hat sich halt dann schon aufsummiert. Ja,
1: man muss halt auch immer gucken, ob was ich eingangs auch meinte, ob einem das wirklich auch Spaß macht. also Dann ist das auch so, ich meine, wie viel Geld verballert man mal so, man kauft sich mal ein Buch, man kauft sich eine CD oder... Genau, wenn man abends genau. mal mit Freunden weg ist, was man so in der Kneipe einfach mal so ausgibt an einem Abend, ne? ja, äh, aber wenn ja. wenn einem das Sammeln genauso viel Spaß macht, ne, und man sich dann wirklich mhm. freut, wenn man irgendwas Seltenes gefunden hat, ne, ähm, dann ist das ja auch nicht so schlimm, ne,
0: also genau, ja. halt so. muss jeder für sich selber ausmachen, ja. Ja, ja ist auch die Frage ist. Das, äh Sammeln von ERV-Tonträgern eine gute Geldanlage. In Zeiten, äh, wo die Renten immer, immer dünner werden und in Zeiten von Rürup und Co. <lacht> und Riester-Rente und so, kann man sozusagen seine Riester-Rente in eav ERV-Sammlung stecken. <lacht>
1: das hätte man vielleicht machen können, wenn sie sich vor 15 Jahren aufgelöst hätten. <lacht> Aber mittlerweile glaube ich äh, nicht. Also, also es gibt vielleicht noch so ein kleines Zeitfenster, wo man die ERV, seine ERV-Sammlung verkaufen könnte. Das wäre dann so der Punkt, wo die ERV äh, sich auflöst. Weil mhm. ich ja auch so ein bisschen so Glaube, dass das nie so diesen Zeitpunkt geben wird, ne? So dass sich das irgendwann ja. mal so ein bisschen verflüchtigt. Das wäre dann vielleicht nochmal so ein Punkt. Also man sieht das ja so oft, also wenn, wenn große Bands sich auflösen, dass das dann nochmal so eine Renaissance gibt, ne? Dass man die alten wieder mhm. nochmal hört und so. Aber im Prinzip, glaube ich, äh, ist das ein Millionengrab, was ich mir da selbst geschaufelt habe. <lacht> <lacht> Außerdem müsste ich dann die, die die Sammlung ja verkaufen und das ist dann irgendwie auch also ja verbinde ich ja auch viel mit. Ich kann mich echt bei ganz vielen Platten daran erinnern, wo ich die gefunden habe, selbst als 13-, 14-Jähriger noch irgendwo in irgendwelchen Plattenläden. Das jetzt einfach zu vertickern, weiß ich nicht, also da müsste ich dann schon irgendwann mal sehr knapp bei Kasse sein, dass ich das mache. wenn also mhm. finde ich dann auch sehr
0: schade. Das ist definitiv schade. Ich komme mich erinnern, es gab mal einen auf Ebay, der hat irgendwie scheinbar seine Plattensammlung, also seine RV-Sammlung aufgelöst und der hat ja wirklich Raritäten ohne Ende gehabt. Und das war ja dann irgendwie im Bereich von vielen tausend Euros, die er da irgendwie vertickert hat. Das ist aber dann schon echt bitter, wenn, wenn jemand, weil das macht jemand auch nicht so einfach so, denke ich. Also da, da muss schon irgendwie auch wirklich einen, einen Grund dafür geben, sonst macht man das. Denke nicht. ich auch. Also wenn man
1: sowas sammelt, dann macht man, wenn man so eine große Sammlung hat, dann macht man das ja auch echt über Jahre oder im Fall der EAV ja wahrscheinlich auch über Jahrzehnte. Ja. Und wenn man das dann einmal gesammelt verkauft, also entweder man hat sich dann jahrelang nicht mehr damit beschäftigt und das ist einem egal oder ja, es gibt dann irgendeinen Grund dafür. Das ist natürlich sehr schade. Ne?
0: Mm, mm. Ja, ich habe jetzt auch deswegen gefragt mit ähm, Geldanlage, <lacht> weil äh, ich mir halt auch immer die Frage stelle, so im Nachhinein, äh, zum Beispiel bei den Sachen, die ich jetzt gekauft habe, damals, so wo ich äh, angefangen habe zum Sammeln, ob die jetzt mehr wert sind, also ob, da, ob man dafür jetzt mehr Geld kriegt. Also gibt es wirklich so eine Wertsteigerung? Oder,
1: also meine äh, Erfahrung ist so dass es immer mal wieder so so, dass es so Wellen gibt. Also du kannst eine und dieselbe Platte einstellen und du kriegst da relativ wenig Geld für, also bei Ebay jetzt. Oder dann gibt es auch Zeiten, wo, wo man da relativ viel kriegt. Also als die ERV 2005, also ihr Comeback, wenn man es so nennen will, mhm. gestartet hat ne? und man sie wieder öfters gehört hat und die Platten sich auch wieder gut verkauft haben. Das war so eine Zeit, da, da haben sich auch alte Platten richtig gut verkauft bei Ebay. Das hat man auch richtig gesehen, da
0: ich ja, genau, ja. Glaube, mittlerweile,
1: hast du den Eindruck, ist das so, also die Sammler bieten, ne, also die, die es gibt, mhm. das sind ja jetzt auch nicht ja. Tausende, ne, also es ja auch nee. eine überschaubare, überschaubare Gruppe, ja, ob es die Wellenbewegung nochmal in die andere Richtung gibt, ne, ob es da nochmal so eine Wertsteigerung gibt, aber ich glaube, das ist immer so kurzfristig, das sind immer mhm. so Fenster, wo man dann, äh, <lacht> wenn man das will, äh, dann die Sachen nochmal vertickern kann, aber, ähm, ich glaube, im Moment ist eher eine schlechte Zeit.
0: <lacht> ja, glaube ich auch, ja, genau. Ja, ich habe jetzt vor kurzem jetzt irgendwie eine die Valerie Valera äh, Promo irgendwie gefunden auf Ebay und war irgendwie gar nicht so, war sogar mit sofort kaufen, also war gar nicht so wild.
1: Ja, also. ja es ist echt ganz unterschiedlich, also da gibt es auch so hier diese ähm Promo zu God Bless America, also die die zweite mhm. Promo, diese richtig mit gedruckten Cover, auch schon von der mhm. Ariola, die damals 2005, 2006 erschienen ist. Das waren echt horrende Preise, zu denen die da weggingen. Und mittlerweile, ja, auch schon ein bisschen teurer, so 30, 40 Euro. Aber damals, ich kann mich erinnern, da habe ich Auktionen mal beobachtet, ja, ist die für 100, 200 Euro weggegangen. Ne? Also, <lacht> ja, das sind dann immer so wahrscheinlich so diese Wellen, ne? So, wenn sich viele Leute mm. gerade dafür interessieren und dann auch vielleicht wieder noch eine alte Sammlung haben und die jetzt so ein bisschen vervollständigen wollen, weil sie gerade wieder drauf kommen, ne? So momentan sind, glaube ich, eher nur, ist nur so der harte Kern dabei. Aber
0: das mm. wird durch
1: unseren Podcast mm. ja vielleicht ändern. <lacht>
0: Wir züchten uns laute Konkurrenten an. Voll blöd. Blöd, ja. Hast du eine Ahnung, was eigentlich so das teuerste war, was du da jetzt bisher ausgegeben hast für einen Tonträger? Also ich meine jetzt nicht wertvoll sozusagen, das ist auch eine andere Frage, aber so wirklich einfach für, für was hast du am meisten Geld ausgegeben?
1: Also am meisten Geld ausgegeben habe ich für die äh, Two Felix Austria Single, weil ich die irgendwo mal entdeckt habe und ich überhaupt nicht wusste, dass es die gibt. Ne? Und kannte mhm. das Lied überhaupt nicht ne? und äh, mhm. da habe ich äh, am meisten für ausgegeben. Ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht so, wo ich wo ich jetzt heute noch daran denken würde, dass ich sage sagen würde, Mensch, da hast du aber jetzt echt
0: mal viel Geld ausgegeben. Das mhm. weiß ich gar nicht mehr. Nee. Okay. Und was glaubst du, was ist dann das Wertvollste in deiner Sammlung?
1: Ja, auf jeden Fall der Nepomuk-Aufsteller in Lebensgröße, der meine Schwester.
0: <lacht> <lacht> da ist der ideelle Wert ja auch besonders hoch. habe ich auch
1: noch nicht bei eBay gesehen.
0: Ja, stimmt, ja. ja, ja. ich
1: glaube, dann sind das sind tatsächlich so Sachen, die, die also gar nicht platten. Also ich habe ein, 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 ein Poster von, von so Werbeposter für die erste ERV LP. Also mhm. ich glaube das, wenn man das wirklich wenn wenn es da Leute gibt, die das auch sammeln. Ja, ne? das mhm. dann das Wertvollste. Und ansonsten, ja, diese komischen Promo CDs, die man durch irgendeinen Zufall da mal bekommen hat, ne? Mhm. Über die wir eben gesprochen haben, so diese handgepressten Dinger, ne? <lacht> die ja, sind halt ja. super selten. Und ähm, da wird es dann wahrscheinlich, also wenn es da jemanden gibt, der das wirklich sammelt und auch haben möchte, ne, dann das ist wahrscheinlich das Wertvollste, ja? mhm. Und klar, die ganzen alten alten Platten
0: von 70 er noch. Und was glaubst du, was sozusagen das Allerseltenste jetzt ist, wenn man jetzt so also Gesamt-IFV? Sammlung betrachtet oder die ERV-Diskografie betrachtet? Also ich also glaube immer so das? noch,
1: dass dass die, obwohl es ja auch einige Tonträger gibt, wo ich keinen kenne, der die hat und bei dem weiß ich jetzt, dass, dass einer die hat, das ist diese Promo-Single zu Liebelei, was wir eben auch angesprochen
2: haben. Mhm. Das
1: ist glaube ich, also das ist halt auch so, noch so eine Phase so mit Vinylplatten, wo, wo eh viele Sammler drauf gucken, also es es Gibt ja auch v sammler die wirklich nur Vinyl sammeln. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so mit, mit die seltenste Platte. Also mhm. da kenne ich, wie gesagt, einen, der die hat, aber das ist auch das einzige Mal, dass ich jemals davon gehört habe, dass die irgendwo aufgetaucht ist. <lacht> naja, und mal abgesehen von diesen ganzen Gerüchten, die wir eben besprochen haben. Genau. Von irgendwelchen komischen. Access -R und hier diese, diese komischen Maxi-Kassetten, ne? <lacht> ja, ja, genau. Wahrscheinlich
2: auch nicht mehr so oft. <lacht>
0: Ja, die sind wahrscheinlich ganz schnell verschreddert worden ja. von den Läden. <lacht> ja, und das ist natürlich jetzt auch die Frage, das Interessante ist ja mit dem Sammeln, weil es jetzt eigentlich so in die Richtung Downloads ja immer mehr geht. Man weiß immer jetzt nicht so ganz genau, ob es jetzt eigentlich sozusagen weiterhin irgendwann einmal noch physikalische Tonträger gibt, ist jetzt dann ja auch die Frage, wie sich es dann da überhaupt weiterentwickelt, ob dann das noch interessanter wird, sozusagen die alten Sachen zu sammeln, weil es ja dann eigentlich sowas dann gar nicht mehr gibt oder nicht mehr so häufig. Oder vielleicht vielleicht gibt vielleicht gibt's es immer äh, irgendwelche physikalischen äh, Tonträger. Also, was meinst ich, du? Ich
1: glaube ja, dass es das immer geben wird. Und die also momentan ist es ja auch so, dass so Bands, äh, ja, wo die Fans so Herzblut reinstecken. Ne? Mhm. Da erscheinen ja mittlerweile auch wieder Vinyl-LPs, ne? also
0: gerade im so ja, Indie-Bereich.
1: Was ja. ne? jetzt ja, nicht so, ja. so ein zusammengeschusteter Dancer-Scheiß ist, ne, der so massenhaft in irgendwelchen Studios produziert wird, ne? da denke ich auch, mhm. das laden sich die Leute runter und da ist es auch nicht wichtig, jetzt die CD in der Hand zu haben. Ne? Mhm. Wirklich so die Bands, die, äh, ja, das klingt jetzt so pathetisch, die einen berühren oder sowas, ne? Da mmh, kauft man mm. sich dann auch eher mal wieder eine Vinylplatte, ne? Und das wird es immer geben. Ja. Und ich glaube, ähm, mmh. auch nur solche Bands werden dann wirklich auch von vielen Leuten gesammelt. Ne? Wahrscheinlich gibt auch ja. Leute, die Modern Talking Platten sammeln, ne? Aber mmh, mm. sind wahrscheinlich eher wenige. <lacht> 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 also von daher glaube ich, wird es das immer geben. Ganz einfach, weil es auch immer äh, Tonträger geben wird. Und wenn es jetzt so in den nächsten 10, 20 Jahren mutmaß ich <lacht>
0: mal. Ja, ich denke auch, eigentlich auch, weil es ist halt trotzdem einfach was es ist halt einfach ein anderes Medium dann, also man kann halt dann noch andere Sachen transportieren, wenn es jetzt nur über über Download. Äh, man kann da irgendwie sich tolle Sachen einfallen lassen mit Booklet oder mit keine Ahnung von mir aus sogar irgendwelche besonderen Boxen, die halt besonders toll gestaltet sind und also da gibt es ja alles mögliche an Gestaltungsmöglichkeiten und die nimmt man sich ja eigentlich dann, ja. wenn man nur Download hat. Also auch bei Download gibt es natürlich tolle, tolle Sachen, die man machen kann und die werden auch teilweise schon gemacht, wenn auch momentan eher noch ein bisschen dürftig, aber ich denke, in die Richtung wird es schon auch weitergehen, dass da wie bei iTunes zum Beispiel, da gibt es ja diese iTunes-Möglichkeit, also es gibt Künstler, die machen da so quasi wie so eigene Webseite, die dann viele Videos noch enthält und dann noch Zusatzversionen, Texte zeigt und was weiß ich noch alles. Also auch da gibt es ja Möglichkeiten, aber physikalisch kann man natürlich auch noch tolle Sachen machen und die Möglichkeit, die werden sich wahrscheinlich, zumindest die Künstler, die sich da äh, dadurch auch definieren, dass sie halt sozusagen so ihr... Gesamtkunstwerk liefern, die werden sich dort des, diese Möglichkeit wahrscheinlich ja. nicht nehmen lassen. Obwohl
1: das ja jetzt auch nichts ist, was man sich wirklich, also was dann, irgendwas Haptisches, ne? also es ist ja dann trotzdem immer noch was, was du dir runterlädst ne? und also ich glaube schon, dass mhm. so immer dieses, es gibt ja diese schöne Textzeile im ERV-Song äh, von der, das Leben, das ist kurz, äh, wo es heißt irgendwie äh, hier der Mensch, er, er frisst und säuft und kauft sich lauter Plunder. <lacht> Und dieses, <lacht> Ich glaube, das ist auch so eine Veranlagung. Ne? Also, dass man schöne Dinge dann auch gerne mal haben möchte. Ja, <lacht> ähm, ja. Dass jetzt äh, sympathisch ist oder keine Ahnung. Aber also ich glaube, das ist so eine Veranlagung. Ne? Mhm. Ein Eindruck ist, dass, dass das nicht aufhören wird. Obwohl, ähm, vielleicht bin ich da auch, weiß ich nicht. Also, also ich kaufe mir so gut wie gar keine MP3s. Aber das kann natürlich mhm. auch daher sein, dass ich das alles gelernt habe. Ne? Also, <lacht> kaufen wir immer noch CDs. Ne? Ich kenne auch mm, äh, mm. Freunde von mir, die haben überhaupt keine CDs mehr, die haben auch keine Bücher mehr, die kaufen da alles nur noch online. Ne? Ja,
2: ja. Ähm,
1: ja. Geht natürlich auch, aber also mir würde irgendwas fehlen. Also, ja.
0: mm. So leere Regale zu Hause. <lacht> Ich habe ja keine CDs mehr. Wie viel Platz nimmt dann eigentlich deine Sammlung äh, irgendwo ein? Also können wir das irgendwie so äh, in, der, in der Messgröße nennen?
1: <lacht> in Kubikmetern. <lacht> ja, ich habe einen riesengroßen äh, Kleiderschrank, so drei Türen und äh, hinter einer äh, großen Tür verbirgt sich die ganze Sammlung. <lacht> Wenn man das so sieht, also, ich öffne die Tür ja nicht für jeden. Die, die es gesehen haben, waren, äh, ja, guckten etwas erstaunt. Im Moment erschlägt es ein. Ähm, aber, naja, wie gesagt, man kann es ja, man kann die Tür zumachen. Das ist halt auch so, ähm, bei, bei dem Sammeln, also, ich kenne natürlich jetzt durchs Vor ein paar ERV-Fans, aber relativ wenig, die hier so in der Gegend wohnen. Ne? Also es mm. ist ja auch irgendwie albern, sich dazu treffen, so ich zeig mal meine ERV <lacht> Also es ist dann eher sowas für mich, ne? Also. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht>
1: <lacht> Obwohl, wer will, kann ja mal
2: vorbeikommen.
0: <lacht> <lacht> so in, in, in äh, ruhigen, nachdenklichen Minuten machst du dann mal den Schrank auf, oder? Und Letcher, schaust dir das Ganze wird. an.
1: Ich denke, ach ja, damals... Nee,
2: äh.
0: Ja, aber das, wie, wie du schon vorher gesagt hast, das wäre auch natürlich schon mal eine interessante Geschichte, so ein ERV-Zimmer zu machen, wo man dann alles so feinsäuberlich äh, ausstellt und hintrapiert. Und auch in
1: der in, in die äh, Jumbo-Boxer-Shorts und
0: äh, ja, genau.
1: Watumba-T-Shirt und Cappy äh, gab es ja auch, also eigentlich komplett kann man es ja ja.
0: <lacht> die Grenze haben wir noch nicht überschritten also.
1: Das ist mir auch komplett vorbeigegangen, so dieses ganze Merchandising, also so kleidungsmäßig mhm, Das war so ein, zwei T-Shirts, aber die ziehe ich eigentlich auch nicht an, also da habe ich irgendwann mhm. aufgehört, mir die zu kaufen also.
0: Ja, da geht es mir ähnlich, ja. also ich bin da irgendwie kein Ich bin nur, ich. das Einzige, was ich immer gern kaufe, wenn es es gibt, dann so, sind so Tassen die sind hab nur nicht,
1: Das habe ich gar nicht, ja. Ja, stimmt. Eine Tasse wäre wär okay. Ja, doch, das kann ich mir auch vorstellen.
0: <lacht> ja, dann haben wir jetzt eigentlich tatsächlich alles besprochen, was wir besprechen wollten, so wie es scheint. Ja, dann muss er aber noch
1: ordentlich schneiden. Vier Stunden, neun Minuten. <lacht> das,
0: ja. ja, das ist ja, nun, ist ja nicht alles für den Podcast gewesen. Also wir haben ja vorher auch schon Weg gesprochen. Also so viel wird es dann wahrscheinlich doch nicht. Ja, aber dann denke ich, haben wir wirklich jedes Erdenkliche wie erwähnt und wie gesagt, falls irgendjemand wichtige Ergänzungen hat, also bitte melden und Fotos, wir glauben es nur mit, mit Fotos. Ja, also. ja finde ich auch <lacht> echt
1: interessant, also wenn da jemand, äh, auch wenn er sich die Diskografie dann mal durchschaut, ähm, da noch irgendwie was findet,
0: ähm, ja, finde ich echt interessant, wenn es da Ergänzungen gibt. Genau, das wäre auf jeden Fall spannend. Ja, und ansonsten machen wir zum Schluss noch, als zum Ausklang, unsere Vorstellung von Bands, Musik, äh, Platten, CDs, die nicht ERV sind. Genau.
1: Willst du anfangen? Und
0: ich kann, ja, okay, ich kann anfangen. Momentan hätte sich bei mir einiges aufgestaut, muss ich sagen. Also ich könnte jetzt ziemlich viel vorstellen. Also zum Beispiel das neue Selig-Album, neue Tokotronic-Album, ähm, David Bowie-Album, aber ich, ich suche mir jetzt ein anderes aus, weil die nicht so bekannt ist und ich die gerne placken würde hier, weil ich die ganz ganz toll finde. Und zwar, das ist die Mia Dico. Die ist vor kurzem mal für Fernsehzuschauer sozusagen zum ersten Mal auf den Plan getreten, bei dem Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, wo dann am Schluss Cascada gewonnen hat, was ich nicht verstanden habe, aber gut. Die Geschmäcker sind ja oftmals verschieden. Sie, äh, die dann, äh, die ich jetzt vorstelle, die Mia Dico, die war äh, auf dem beschämenswerten letzten Platz. Ich glaube, nicht einmal einen einzigen Punkt hat sie bekommen. Und das ist mir absolut schleierhaft, ehrlich gesagt, weil das eigentlich das Lied, das sie vorgestellt hat, äh, eigentlich schon sehr eingängig war, finde ich. Also das Lied, das sie da äh, vorgestellt hat, hat heißt Lieblingslied und ist Soweit ich weiß, eigentlich nur jetzt eigentlich als Single erschienen. Es gibt jetzt dann seit Neuestem, glaube ich, auch das etwas ältere Album mit dieser, mit dem Bonustrack sozusagen von diesem Lied. Aber was ich eigentlich vorstellen will, ist eigentlich sozusagen das, das Album insgesamt, weil ich das wirklich ganz sehr, sehr gelungen finde, ist schon von Mitte 2012, glaube ich. Und das Album heißt, hat den schönen Namen, die Logik liegt am Boden. Und ist, ja, wie soll man das beschreiben? Also es, es gibt, äh, auf YouTube gibt es einen Auftritt von ihr, wo sie einen Klassiker von Ulla Meinecke, also von der ja, Liedermacherin aus den 80ern, die, die ich zum Beispiel auch ganz toll finde, da hat sie eine Coverversion äh, gemacht von dem Lied äh, Die Tänzerin. Und ich finde, äh, ist kommt vielleicht gar nicht von ungefähr, weil sie erinnert mich schon ein bisschen an, an die Ulla Meinecke. Also sie... Macht sehr, sehr herzliche Musik, also geht da natürlich alles um, um Liebe, aber jetzt nichts Kitschiges, sondern halt sehr, 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 sehr witzig beobachtet und sehr, sehr verspielt, arrangiert und äh, sehr eingängig äh, das meiste. Ähm, hat ganz äh, wunderbare Textzeilen drin, also immer wieder äh, tolle tolle äh, Stellen auch teilweise. Also ich weiß nicht, äh, ob ich jetzt eine zusammenbringe, also zum Beispiel in dem Song. Äh, Lieblingslied, da geht es darum, irgendwie du bist mein Lieblingslied, und dann kommt da die Stelle zum Beispiel, wenn ich, ja, das fällt mir natürlich wieder nicht mehr ein, da gibt es so schöne Stelle, wo sie auch Tokotronic zum Beispiel erwähnt, irgendwie so sinngemäß. Wenn ich äh, interessante äh, Texte hören will, dann gehe ich zu T -T Tokotronic. Wenn ich Sex, guten Sex haben will, dann gehe ich zu dir oder solche Geschichten. <lacht> sind ganz, äh, ganz witzige Stellen teilweise drin. Oder zum Beispiel auch sowas wie das, was du erzählst. Das ist Da ist ja selbst Bollywood äh, nicht so kitschig. Also lauter so ganz nette Formulierungen sind da drin. Und das ganze, das Album ist auch alles in die Richtung und text textlich clever gemacht und eingängig und sie hat das Herz am richtigen Fleck, sage ich jetzt mal, also sie singt mit voller, mit vollem Elan und vollem Einsatz und mit viel Herz und deswegen möchte ich das Sieben ans Herz legen, dass er sich da vielleicht mal was anhört und im Zweifel dann zuschlägt. Also Miyadiko, die Logik liegt am Boden.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant, du musst den Namen nochmal sagen, ich habe ihn immer noch nicht verstanden.
0: Mia Diko. Mia Diko. Dico. Also, ja, ah, genau. also okay. der Vorname ist Mia, so, äh, ja, das, so heißt sie offenbar. Also, es ist ihr Vorname. Und Diko ist ihr Nachname. Ah, also kein Künstlername, soweit ich weiß. Sie macht eigentlich, glaube ich, auch viel als Synchronsprecherin. Das ist irgendwie so ein, so ein Nebenprodukt dann gewesen anscheinend Also und bewegt sich jetzt immer mehr in Richtung Musik. Und ganz spannend ist auch, dass beim Album wahnsinnig viele ganz bekannte Leute auch ihr mitgeholfen haben. Also sie scheint da auch ganz gute Connections zu haben. Also irgendwie äh, ein paar Textzeilen sind von äh, Wir sind Helden äh, sozusagen gespendet worden, wie sie da reinschreibt ins, ins Booklet. Viele andere bekannte Produzenten und Texter haben irgendwie was beigetragen. Wobei Texten ist normalerweise schon, das, also sie macht hauptsächlich schon alles selber. Aber es gibt immer wieder so, so äh, Songs, wo immer bekannte, sehr renommierte Leute äh, irgendwie dabei waren. Und das finde ich ganz interessant, weil die offenbar da ganz, gut, äh, ganz guten Stand hat bei, bei wir, bekannten Leuten. Und ich glaube, von der hören wir vielleicht noch häufiger was. Kann ich mir vorstellen. Ja, was hast du äh, zum Vorstellen? Ja, zum Vorstellen nur
1: relativ kurz, weil ich langsam auch ins Bett muss. <lacht> äh, es gibt eine äh, isländische Band, die ich vorstellen möchte. Die heißt Of Monsters and Man. Die gibt es noch nicht lange, haben bislang auch nur ein Album veröffentlicht. So als Anspieltipp würde ich einfach mal empfehlen, sich den Song Little Talks anzuhören. Den kennt man hundertprozentig, der läuft nämlich ständig im Radio rauf und runter. Trotzdem ja. richtig, richtig schöne Musik, ich kann es gar nicht beschreiben. Also es ist schon Indie-Rock, aber sehr, ja, sehr eingängige Melodien. Äh, englische Texte, also sie sind nicht auf Isländisch. Und ja, hört mal rein, auf Monsters and Men.
0: Also... Off, es beginnt mit Off, Off, Monsters and Men. Off,
1: Monsters and Men. Genau, mhm, genau. Okay. aus Reykjavik und ja, mhm, sehr, sehr interessant. schöne, eingängige Musik und ja, handgemacht noch alles mit Gitarren und so weiter.
0: Mhm, okay, klingt auf jeden Fall interessant. Wenn ich dann alles verlinken, dann kann sich das jeder anhören. Genau. Prima. <lacht> dann, dann haben wir unseren Marathon. -Headers. Ja, ich stimme es auch gerade weg. Ist ja gut, dass wir <lacht> Also dann danke ich dir recht herzlich dass du dir die Zeit genommen hast und wieder mitgemacht hast Ich Wie gesagt, ich war ja ganz kräftig dabei, ich wollte dich ja unbedingt mal wieder irgendwie reinkriegen in den Podcast und diesmal freue ich mich dann, dass es geklappt hat Das Comeback sozusagen Das Comeback, genau Genau und ja, ansonsten können wir nur noch uns verabschieden und sagen bis zum nächsten Mal dann schönen Tag noch oder? So ungefähr. Bis dann. Ciao.